4: la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Fallece Porfirio Muñoz Ledo y toda la clase política mexicana lo llena de elogios cuando hace dos años ya nadie lo quería ni visitar. El país está en llamas, unido por la violencia en Chilpancingo, secuestran a funcionarios públicos y la alcaldesa está vinculada con el crimen organizado y se desatan asesinatos en Toluca, mueren varias personas luego de que el crimen organizado incendiara una bodega, en Jalisco un atentado con bombas mata seis, pero no se preocupe, el presidente dice que todo es exagerado, menos mal, ya comenzábamos a preocuparnos, Fox se pelea con Samuel García en pelea de tontos, reabrirán una parte de la línea 12 del metro y no, no hay culpables aún detenidos, ya llegaron las lluvias atípicas, típicas de la Ciudad de México, y revive el pez caca y ahora los empresarios están molestos por el superpeso que rompe un histórico y todos celebran, aunque la canasta básica sube y sube. Alfaro dice que al terminar el sexenio se
1: retira de los seis siniestros que al parecer Dante quiere ser presidente para usar la Guardia Nacional contra el Hombre Araña el PG le pide a Claudio X que ahora investigue las empresas de Sochi a la oposición se le cae el sistema y eso que de está en Morena el profesor Memelowski alias Gabriel Cuadri se baja de la contienda y a nadie le importa la encuesta de parametría coloca a Claudia diez 10 puntos arriba y ella dice que ya no quiere más espectaculares y Marcelo ya no quiere ser el carnal Marcelo, ahora pero prefiere ser conocido como el gran hermano
4: hay una especie que plaga la ciudad de México es una especie en peligro de extinción esta especie es conocida como el pez caca el pez caca inicia su trayectoria en las casas de la gente es ahí cuando el pez caca se encuentra con otros peces caca es la danza de los peces caca uno de los fenómenos más hermosos que podemos observar. Pero últimamente los peces caca han sido amenazados por el hombre. Las lluvias constantes en la Ciudad de México que colapsan las cañerías, su hábitat natural, hacen que estos peces caca afloren hacia la ciudad.
1: Más, más que nunca.
4: Pero bueno, ¿estás de acuerdo que sí? O sea, sí que sé. es el,
2: el popodrilo dientes del
1: the <laughs> other
4: noches, estamos comenzando el Pasquín 310, al ritmo del paso de Gigante, porque pues ya parte del proyecto de construir Evangelions, muchachos. Usted no está para saberlo, pero nosotros estamos asesorando a Marcelo Ebrard, ya. Llegó el momento en el cual lo tenemos que confesar, el Bu y yo, somos asesores estrellas de Marcelo Ebrard.
1: Desde hace un año más o menos se nos contrató y pues no sabíamos qué hacer y dijimos, hagamos Gigantes de
4: Hierro. Gigantes de hierro es la mejor opción. ¿Para qué? Quién sabe, pero van a estar cool. Van a estar cool, señor Marcelo, porque todo mundo le gusta Evangelion. Y entonces hicimos un estudio de mercado en el cual, pues, la gente le gusta Evangelion. Y, pues, qué mejor forma de competir al crimen organizado que con el proyecto Ángel, ¿no? O sea, porque así suena, ¿no? O sea, así suena como Proyecto Ángel, ¿no? Sí. O sea, y además yo estaba viendo a Marcelo así con sus lentes, güey. O sea. Y, o sea, si ¿sí te imaginas a Marcelo en una mesa de luz? O sea, con las manos así. Es que el bueno me, el bus se me, me puede ver, pero los demás no. O sea, así como Gendo y güey, así, con las manos así. Con las
1: Entonces, manos al borde de la nariz. Eh. <risa> Tapando la, de la nariz hacia abajo y solo dejando los ojos
4: ahí con los lentes. Exacto, y los lentes se le ven acá opacos. Entonces yo lo que me preguntaba es quién iba a ser su Fuyutsuki de Marcelo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser Mario Delgado, ¿no? No hay más. Pero... Pero yo lo que decía, güey, es que la mayor, porque este jugaba con la mente de los del ciber, ¿no? Y les digo, es que ustedes están esperando que Citlali sea Luis, Al este, que perdón que memoria, este, Luis Alcalde sea misato, ¿no? Digo, pero no va a ser Citlali, güey. Entonces, imagínense a Citlali con su uniforme de misato. O sea, entonces, nuestro este, evangelion mexicano, así va a ser. Claro. Y Ritsuko va a ser Olga Sánchez Cordero, güey, o sea... O sea, ya, o sea, yo ya estoy buscando así como similitudes con todo con el proyecto Ángel, muchachos, de Marcelo. Este, con Evangelion, ¿no? O sea, creo que queda perfecto, ¿no?
1: A mí me gusta, a mí me gusta. Este, no, pues, ¿qué cosa lo de Marcelo, eh? No, sí, ya, ya lo perdimos a Marcelo. Ya lo perdimos. Ahorita vamos a hablar de eso.
4: Me imagino a Marcelo en una conferencia de prensa diciendo... Mi siguiente plan es viajar en el tiempo. He viajado por todo el mundo y he visto que es posible. Entonces espérese a que Marcelo viaje en el tiempo. No sabemos qué ocurrencias, ¿no? O sea, las ocurrencias no paran, muchachos. Entonces, como no paran las ocurrencias, no se preocupe. todo viene más este material, ¿no?
1: Esto no acaba. Esto va a ser hasta el 8 de septiembre, ¿no? O sea, hasta el día 7 de septiembre... Pues será. Tendremos este show. Todavía falta bastante, ¿no?
4: Ajá, y con el proyecto Ángel. Que bueno, Proyecto Ángel también se podría entender así como una banda de K-pop, ¿no? <risa> o sea, de, de repente dices, Marcelo se une al proyecto Ángel. ¿Qué es andar una banda de K-pop? No, y ese logo
1: es así como de muchas cosas, ¿no?
4: Sí, es. A mí me recordó a la telenovela de Serafín. Ándale. O Serafín. Que... <risa> Así con su CGI todo chafa. O sea, yo creo que, que va a ser así, ¿no? O sea, como un CGI chafa, ¿no? Pero, bueno, ahorita vamos a hablar del Proyecto Ángel. Yo tengo muchos chistes guardados. No se desconecte. Estuve pensando una lista interminable de chistes para el Proyecto Ángel, muchachos. <risa> <risa> si ustedes del Ciber no se desconecte porque son chistes que ni siquiera contienen el Ciber porque cada vez que veía más del Proyecto Ángel más me daba risa y más pensaba en cosas que podrían pasar.
1: Todo esto lo voy a guardar para el pasquín.
4: Sí, exacto. Eso sí fue así como de, no, esto es reservado para el pasquín o para la próxima asesoría que tengamos con Marcelo, güey.
1: <risa> ¿En la no, próxima? es mentira, ¿eh? la verdad no asesoramos a Marcelo. No, Pero como o sea, si lo hiciéramos, ¿no? O sea, yo creo que esto es algo digno de nosotros.
4: Sí, o sea, es como... Es que es como si el santo y el búho del universo de nerdos, que es muy distinto al universo del pasquín... Es correcto. Asesoraran a Marcelo, güey. Ya
1: sé que... 11 años
4: 12, años 12 años ¿no? sí o sea es como eso es un tipo de asesoría que darían ¿no?
1: santo <risa> Pero... santo conseguí a Marcelo Ebrar, güey <risa> vamos a hacer mecas a huevo güey
4: vamos a hacer mecas y ya bueno ahorita hablamos de eso el Pasquín 310 es traído gracias a sus maravillosas donaciones a él ya casi no lo digo, se me olvida. El Pasquín número 310 es el único noticiero con un gigante de hierro. Es traído gracias a sus maravillosas donaciones. Done en elpasquín.com. Y este programa es traído gracias a... Ay, mí es mis abuelas. Es traído gracias a Raúl Martínez Flores, que dice... ¿Cómo se llama el hermano del santo? Adán, Arán, Arat, Chairat. <ríe> Chairat. <ríe> Siempre que dicen su nombre lo escucho de diferente. Sé que no me ayuda nada el saberlo, pero no quería solo donarles sin tener un texto justo por mis dos pesos. Chairán. Chairán, Chairán de la Peña. Eh, Raúl Martínez Flores dice: ¿Cómo es que el hobbit puede hablar tanto y de tantos temas? Se hace baños de asiento en Wikipedia Líquida. Y aprovechando, ¿cómo les ayuda la consola que usan para hacer el programa? Vibra, tiene radio, AMFM, asientos de piel, palanca, al piso. Pues no, nada más es una roadcaster.
1: Y Sobre todo inyección electrónica. Exacto. Sí. Porque la que teníamos era de carburador, pero este ya es de inyección electrónica. Una chulada.
4: Una y, le, chula. y genera estática con los pelos, generaba estática con los pelos de los michis. Ahora ya no. Así es. Este, y los Patreons dicen: eh, Espérenme, es que son varios de los Patreons. Eh, dice Dirty Punk: Buenas noches, Pasquines. Pregunta: ¿qué opinan del teatro? de la oposición al tratar de tener precandidatos, pero ya saben que era Xochitl o creen que la cambien. Saludos, deje de ser guachicolero. Pues lo hablamos la semana pasada, ¿no? Sí, ya lo hablamos la semana pasada. O sea, la, la semana pasada lo hablamos. Este, escucha el pero pasquín, ahorita vamos
1: a seguir abundando, porque yo, yo yo digamos que... Tengo la ligera sospecha de que Xochitl no llega al final.
4: Pues lo que te decía la semana pasada, de que es, es un buscapiés, Sochi ¿no? Y se está quemando muy rápido, ¿no? Ah. Muy, muy rápido. Eh... Dice Javier Mitre, dice, primer mensaje en Patreon, porque a veces no los alcanzo en vivo, pero quiero estar al corriente. Qué bueno. Saludos a Javier Mitre. A eso conozco, muy dice, bien. muy buenas, disculpen una pregunta, ¿cómo fue que comenzaron con Oxido Comunicación? ¿Algún consejo para entrar al marketing político? Pues ya estábamos, ya conocíamos banda, ¿no? Eso también era importante. Nos
1: ayudó que ya nos dedicábamos a la política y entonces nuestros primeros clientes o fueron recomendados o fueron directo algunos que ya conocíamos. Así es. ¿Cómo empiezas? Conociendo gente Pues sí, ¿no? Pues,
4: pues sí, metiéndote la, directamente en el mundo político
1: La verdad es que si vas y ofreces tus servicios así nada más pues no te pelan mucho, o sea, sí te reciben y todo y para ver qué pega, pero más bien el rollo es que alguien te mande o que alguien te recomiende, ahí es donde empieza a funcionar
4: Ajá Este uh -huh. Dice Israel Cabrera por fin patreonando en el gabacho, los escucho en el jale lavando los platos del imperio que bueno, güey. Ojalá te le viene la chamba el pasquín. Eh, Chris Anidem dice: ¿Qué opina la tía panista del plan Ángel de Marcelo? Saludos. Es, es, a mí me parece un buen plan. Porque todo lo que es de tecnología, o sea, como los japoneses, o sea, los japoneses viven así. O sea, ¿y tú los ves más portados? No. ¿Tú has visto un.? O sea, votaría, votaría por Morena.
1: Votaría por
4: Marcelo. Por Marcelo. Por, por Marcelo. Por Marcelo güey. Pero él es el candidato de Morena. Morena... Barcelo, ¿Sabes qué va a hacer? Va a quitarle todo... Lo feo a Morena. es lo que va a hacer? Y vamos a vivir... Como los japoneses. Así. Aunque digan... Que es una dictadura... Y así. Aunque digan... Que es una dictadura... Que no hay libertades... Los japoneses... Viven re bien. Yo tengo un amigo... Que es japonés.
0: Uh -huh.
1: Pues lo creo... Lo creo, tía manista... Porque usted... Es una persona muy culta. Por cierto... ¿Cómo vio a su hermana Delfina? Ya, ahora sí, ya le dieron su constancia de mayoría. Ya es gobernadora electa, ahora sí, ¿no?
4: Ah, Naka. Eso no le quita. Lo gobernadora no le quita lo Naka. Pero su hermana... Sí, pero ya, estamos muy distanciadas.
1: ¿Le va a dar contratos?
4: De eso no me gusta hablar.
1: ¿No le va a dar contratos de su empresa?
4: Ay, ¿yo que le voy a estar pidiendo a esa Naka, India?
1: Sí, pero unos contratitos, ¿no? Para su empresa y... <risa>
4: Ahí sí me lo imaginé, hasta me dio cringe. Este, Carlos Antonio Cruz Olivas dice, Hola Pasquines, ¿pudiera AMLO mandar un afectuoso saludo a mi suegro José Pilar? Saludos a José Pilar. Es muy fan de mi cabecita de algodón, que le diga... Aja. Es completamente normal que su hija y, y su novio vayan de vacaciones solos. Si van a ir a Palenque, van a darse un palenque. Ay, óxido
1: comunicación.
4: <risa> Somos muy creativos Comparbex San Pedro de los Aguaros Dice, ¿qué saben opinan de la compra de Mexicana de Aviación? ¿Un negocio prometedor? No, pues sigue frenado Porque lo de la, lo de la marca al parecer ya no va O sea, lo sí, que no. querían comprar era la marca Y ya registraron Aerolíneas Maya Entonces pues como ya registraron Aerolíneas Maya Al parecer no avanzó la negociación Así es. De la compra de la marca de Mexicano. Aquí lo comentamos,
1: que el presidente les ha dicho, hecho Yo lo que
4: quiero es el nombre. Ajá. Porque toda la flotilla va a ser rentada. De la aerolínea del ejército, toda la aerolínea, toda la flota va a ser rentada. Dice Luis Gil González, dice: Buenas noches, Pasquines. Que hablo con más demanda, orden el mundo que los 13, que los días 13 de julio se con. ¿Qué? Yo digo que el 13 de julio es el día de conmemoramiento de la persona más importante del mundo. Si tal, Miranda, su amada. O sea, eh, me encanta porque, o sea, esto estos llegan con sus novias, güey. Les dicen, ay, te mandé un mensaje en el pasquill Y su novia dice, ay, te voy a dejar. <risa> ay, no. <man. risa> Seguirás siendo, vas a morir virgen, güey. Ay, gracias, mi amor, terminamos. Eres un idiota. Eh, ¡Qué romántico, güey! Yo, yo esperaba una cena romántica, algo bello, ¿no? no Un mensaje ahí de un güey pelón imitando al presidente, ¿no?
1: Pero me costó tres dólares suscribirme a Patreon.
4: Valerio Moreno dice... ¡Buenas noches, señores! para quiénes pudiera el padrino de doble a felicitar a mi primo Víctor Alias El Tolonga por su cumpleaños? Y en otros temas espero que el temporal siga ayudando a la proliferación del pez caca. Saludos y muchas gracias. Y por eso lo pusimos, porque ya regresó el pez caca. ¿Y ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños al pendejo de Víctor, el tolonga! ¡Se manténgase sobrio, cabrón! Rod dice, saludos pasquines, ¿cómo ven el pedo del Orinoco? A ver, ¿cuándo se rifan una entrevista con los dueños y luego la borran? ¿Se <risa> ¿Sí viste ese desmadre? Sí, güey. <risa> ¿Qué pedo con Rosarín, güey? ¿Qué pedo con Rosarín, eh? Yo ya estoy como en el pedo así de, ¿qué pedo con Rosarín? Yo ya es como, cada vez veo una cosa más atroz de él, o sea, es así como de, ¿qué pedo? Eso no quita que, 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 que compartas ideas con el Rusarín, ¿no? Sí. Pero ya son como demasiados hechos acumulados que digo, qué, qué horror. Pues es que. Reafirma cosas que yo ya había supuesto. Que ya habíamos sospechado, ¿no? Eh, sí, sí. sí. Que estaban ahí. Sí,
1: o sea, tiene su banda y yo sé que muchos de ustedes lo, lo ven, su, su contenido. Este, consumen su contenido. Y está bien, pero. Pues sí, un poquito... Pues sí está bien cuestionar, ¿no? Sí, claro. este... este Fra, el hada, de los vacan... el hada de los vacantes, de las vacantes, si sí lo ubicas, ¿no? Sí. Sacó un video, ¿no? Como explicando qué pedo. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la polémica con Terror Restaurantes? Que también Terror Restaurantes es terror de todos. <risa> <risa> Ajá. Saludos a Terror Restaurantes, pero sí, es un terror para todos, o sea, todo el mundo lo anda bloqueando, se anda peleando con todo el mundo, ¿no? Entonces, pero bueno, también es de la banda cercana, entonces, bájenle dos rayitas a su desmadre, a su radicalidad, y pues en el caso de Rusarín, pues más, más allá de que lo cuestionen o no y... Es el cómo, ¿no? Pero entiendo que, pues, de plano bloqueó a banda que nada más le preguntó así oye, ¿qué pedo con esto, no? Y
4: pum, bloqueado. Se parece al santo. Sí, pero yo no es porque me cuestionen porque estoy defendiendo y lavándole la cara a restauranteros. Yo los bloqueo porque llegan y me insultan. <risa> o sea, por eso los bloqueo, güey. O sea, no los sí, bloqueo. piensa es que banda
1: piensa que, güey, que, muchos piensan que somos sus amigos. Ajá, o quisieran sí. que fuéramos sus amigos y no es posible porque no los conocemos. Y de hecho, pues, si supieran que somos muy amargados y tenemos pocos amigos. Eso también es una realidad. Esto es una realidad, ¿no? Lo sea, que no sabes
4: que estamos hasta el pito, el búho. Yo, es el momento de decirlo ya. Estoy harto de ti, búho. Me tienes hasta la madre, santo. 35 años conviviendo contigo. Estoy hasta el pito. Necesitamos un tiempo. Otros 35 años, ¿no? Ya nos reencontramos cuando tenga, en unos 35 años voy a tener 79, ¿no? Uh -huh. Este, <risa> pero bueno, entonces el punto es que, este no sé, para mí Rosalín es el cúmulo de la incongruencia absoluta y, y ya, eso. Muy sí, triste, muy triste su pedo. Pues, qué, qué, qué incongruente es ese cabrón. Pero Ese bueno. es el
1: rollo,
4: ¿no? O sea, no y sí el... se puede cuestionar, porque mucha banda dice que no cuestiona pues Sí, sí, claro que se cuestiona. Yo lo cuestiono a cada rato, que no ven el ciber. Sí. Eh, y ya, Vázquez García Monsés dice, buenas noches, señor santo y señor búho. Eh, espero se encuentren muy bien y les envío un fuerte vaso. ¿Qué tanto se les ha inundado la, su casa con las lluvias tan pesadas que han estado cayendo? Y que la tía panista me recomiende un buen VIP cerca del Zócalo. ¿Hay VIPs? ¡Ja, <risa> Hay quien come en Bibs! ¡Ay, que naco! Esa comida es de plástico. O sea, no comas ahí. Pues hay uno en Madero y uno en 16 de septiembre, ¿no? ¿Tú comes en Bibs todavía, güey? no te gusta Bibs? Luego a veces no hay otra. O sea, que vas por ahí quieres, pues, fondita, ¿no? Bueno, pero en el centro, ¿no?
1: No, y en la mañana tampoco. O sea, mm. me ha pasado que estoy en el centro. Hace, me, ha, me ha estado pasando, pues. O sea, voy sí. al centro y tengo que esperar... Y entonces, ¿qué hago? Pues me meto a, dormir, a desayunar Y tienen wifi Pero sí, ya no
4: no es algo como que Me guste mucho O sea, ya comer, comer, no Muy raro Sí, no, no a mí no, no Desde ese año no me gusta eh... Y otra vez me metí al portón Estaba ahí en buena vista Ya ves que el portón ya no existe, ¿no?
1: O hay muy poquitos yo tenía así la añoranza de, ay, me voy a comer, meter a comer al portón. No, no mami, en culero.
4: <risa> Sí, fue así, de, oh, qué pedo. Todos esos, ¿no? El portón, este... ¿Qué pasó? Portón, Sanborns, vips. El único que más o menos se salva es Tox, más o menos. Eh, el cromista de Iztapalapa dice, hola, pasqui, ebrios. Que el Mickey Gamer nos cuente cómo le fue vendiendo PDFs de las crónicas del barrio vez con mamando sapos y los cuantos saber punks en el Migala Fest.
2: Mal, no vendí ni uno porque no me dejaron pasar. Es que no traía para mi entrada. Lo siento. Y yo les dije, ¿sabes quién soy yo, güey? Soy Mickey Gamer, güey. Y me sí. confundieron con uno de la comisión Migala.
1: <risa> Pero eso sí entraron, güey, porque tenían su credencial de lector. Sí, Por cierto, sí, sí, si yo tenía muy mi bien.
2: credencial.
1: Por cierto, si les fue muy bien a los chavos de la Ciudad de México. Estuvo chido ahí el evento en la pulcata. Ahí busquen en el Instagram o en el. En el Instagram es donde más tienen. Busquen ahí este. Proyecto Migala CDMX y ahí los van a
4: encontrar. ¿Y qué más? David Ángeles Nogués dice: Buenas noches, Pasquinerdos. Ya casi acabo de tragar sapos y luego de ver fotografías de Montreal en 2006. Ahora solo imagino a Maldonado con esa misma apariencia. Que la tía Panista opine que de Cuadri. ¿Por qué Cuadri se bajó de la candidatura? Buen programa y denle like. Tenía muy buenas ideas, Cuadri. Pero se sí, bajó porque sabe que no va a ganar.
1: Pero él estaba a favor de, de, de la marihuana. Sí, sabía de
4: legalizarla. Sí, pero eso era más para jalar el voto de los drogadictos. Porque todo el mundo sabe que los drogadictos votan. Desgraciadamente. <risa> no deberían votar. <risa> eh, <risa> dice... Buenas noches, Pasquines. ¿Podrían decirle al señor Gary Olmos que cambie su nick para donar? Es que siempre que manda Superchat siento que va a decir Gary Olman. Y me saca de pedo. Es todo. Gracias. <risa> Eh, dice Erwin Eduardo Valdivia López, hola mi hermano, me enseñó su podcast hace cinco años y desde entonces lo sigo, porfa agradezcan a mi hermano Iván Vida por este pasquifan y sigan su Instagram de fotografía, El Jardín del Olvido, muchas gracias por su podcast, se les quiere mucho, gracias, gracias al Iván, al hermano del, del Irving, o sea al Iván por haberlo traído aquí al pasquín. Y sigan su Instagram, ¿qué es? Es El Jardín del Olvido. Eh, Jorge Todd dice: Saludos. En 2016 se cambiaron los elevadores de muchos hospitales. Se veían frágiles con poca capacidad de carga. Parecían más de tipo residencial. En seis meses empezaron a tener fallas. Se atoran y era, se atoraban y eran lentísimos. La, la empresa culpaba al mal uso. Ahorita vamos a hablar de ese tema, que es tema sensible del día de hoy. Ah, claro. bueno, sigue, sigue, sigue el Jorge Todd. Dice: mandaron elevadoristas durante un tiempo, durante la pandemia se venció. La garantía diario se atoraban con personas. Se contrató una empresa de mantenimiento, pero seguían teniendo fallas de los. Seis rara vez funcionaban más de tres. Tardabas media hora para tomar un elevador. De broma decíamos que era para que el personal hiciera ejercicio, pero neta repercutió mucho en la movilidad de pacientes cancelándose. Estudios y procedimientos era una bomba de tiempo. ¡Qué cabrón! Este, y esto, o sea, lo dice Jorge todo desde adentro, de un hospital. Porque al parecer el, el tamaño de la concesión de los elevadores del IMSS, o sea, es, es, es enorme, o sea, es, es algo que ya se sabía. Claro. Y, claro. y era una bomba de tiempo. Eh, y, y el Jorge no lo viene a reafirmar. Porque es médico. Eh, Víctor de León dice: apoyando el periodismo independiente. Ahora los de Morena se pelearán por bien quién es el clon del PG. PG Clon Wars, mecas y la oposición y la violencia. ¿Cómo golpeará a Morena? Está, saludos. ¿Cómo golpeará a Morena? Está. Saludos, buen programa. Dice el Víctor de León. Ahorita vamos a hablar de eso. Este. Y ya. Ahora sí, lo que le interesa, muchachos. Eh, se murió Porfi. Se murió por fin. Mi hipótesis es que por fin lo alcanzó la cruda, güey. O sea, como que... Eh, se sí. habla de eso que no alcanzó a curársela. Corrió,
1: ¿no? ¿Cuánto, llevo, cuánto tiempo llevo sobrio? 14 horas, diputado. ¡No! <risa> Ajá, yo pues, saliendo al Oxxo.
4: Yo se quedó ahí. Uh... Sí, le alcanzó la cruda, ¿no? O sea, compartes mi hipótesis. Totalmente. O sea, recuerde usted, si se quiere mantener longevo como Porfi, no deje que le alcance la cruda. Entonces mucha gente dirá en este momento, ¿qué insensibles son por estar hablando de, de, de la muerte de Porfi? Eh, yo creo que hasta Porfi se lo hubiera tomado a broma. O sea, si usted no vio a Porfi en la Cámara de Diputados y todo el show que se hacía con Porfirio, eh, era eso, ¿no? Porfirio siempre estaba buscando como ser jocoso, ¿no? O sea, con esta este personalidad enorme que tenía Porfirio. Entonces yo creo que Porfirio va a apoyar cada uno de los chistes que hagamos el día de hoy sobre que lo alcanzó la cruda, ¿no? Totalmente. Entonces, un saludo a don Porfirio que está en el cielo. este Y nos aplaude nuestros chistes sobre su muerte. Pero lo que yo decía al inicio es real. Toda la clase política salió a reconocer a, a Porfirio, ¿no? Tanto de Morena como de la oposición. Pero ya no lo aguantaban. Exacto, pero es, es como el viejito... Es como el abuelo, que es cascarrabias, que es molesto, que nadie lo va a ver. Que de repente decir, oye, ¿has visto al abuelo? No, wey, no, es que no me gusta. Siempre que voy me está regañando y está haciendo cosas bien culeras, bien hirientes. El abuelo es bien culero. Bien boomer. Ajá, exacto. No Y si ¿sí has escuchado sus comentarios machistas y misóginos del abuelo. No, ya no lo quiero ver. Y se muere el abuelo y ¡ay, mi abuelo! Abuelito, yo te quería mucho, abuelito, ¿no? No, no güey, sí si le pegó bien cabrón lo de su abuelos. Así están todos. Así están todos con Porfirio, ¿no? Ya no lo aguantaban. O sea, hace dos años, cuando Porfirio tenía una no, eh, no, son tres, ¿no? Hace tres años que Porfirio era presidente de la mesa. Que fue cuando cobró mayor notoriedad, ¿no? Entonces. De esta última época. Recuerda que Porfirio última. buscó la reelección eh, en Cámara de Diputados. Y Morena oh. no se la otorgó. O sea, no le otorgó la candidatura a Porfirio, ¿no? Lo bloquearon. Entonces muchos están con este discurso de que Porfirio era el gran crítico de la 4T, que fue crítico bueno, hasta es sus hoy últimos días. Eso y la presidencia de
1: Morena.
4: Así fueron las dos. O sea, primero la de diputados y luego la presidencia, ¿no? Que hubo un grupo que lo apoyó.
1: Pues eh, iba con y ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Porfirio, ¿no? Iba con Ciclari. Sí. La misma fórmula, ¿no? Y porque sí lo apoyaron, ¿no? La banda, o sea, la banda de Claudia y de ellos apoyaron a Porfirio para que fuera presidente. En contra de Mario. sí Eso sería un problema ahorita, porque estaría muerto y entonces ya de cara a la elección. Ese sí sería un problema. Pero, pues, de Muñoz veo que. ¿Qué se puede decir que no se haya dicho? ¿no? O sea, este. Llegó a ser secretario de Gobernación, fue presidente, fue presidente del PRI, fue presidente del PRD, chingo de veces diputado, fue senador, fue este. Secretario de Estado, fue mm, embajador en. Naciones Unidas, en la Unión Europea. O sea, él andaba en todo, pues, ¿no? Era como... Es político profesional de Adebis, pues, o sea. Y era un cuate que, pues, ya había leído mucho y que conocía mucha banda y que era muy buen orador, y que le sabía y que... Luchaba buen rollo. O sea, mucha gente, pues, le gustaba, ¿no? O sea, Porfirio, Porfirio.
4: Que bien. O sea, era una buena personalidad.
1: Yo lo último, lo último que, que... Que recuerdo así antes incluso de que fuera diputado en el constituyente. Él estuvo en el constituyente de la Ciudad de México y me acuerdo que llegó un momento que, que los del PRD andaban así como uh, 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 titubeando sobre la agenda progresista y les dijo a ver, cabrón. Y que les lee la cartilla, güey. Eran como las dos de la mañana, güey. Dije, este güey se echó un bacachá para levantarse, güey. O sea, porque digo a ver, ahora... Sí les dijo, eh, aquí los tibios no caben, o se definen, o se definen. A varios de Porque entre ellos, pues, por ejemplo, Dolores votó en contra de del tema de la legalización de la mota, ¿no? Que no podía quedar en el constituyente, bueno, sí podía quedar, sí podía quedar. Porque decía sujeto a las leyes, a las leyes federales, ¿no? O sea, en cuanto en las leyes generales, en cuanto la despenalicen aquí en automático, ¿no? Ese, ese fue el planteamiento de la Constitución. Y hubo algunos como Dolores que dijeron, no, 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 qué horror. Marihuanos. Sí, y sí, sí. Y, este, y luego, pues ya que le dieron la presidencia de la Cámara y que la verdad se, se la
4: mamó, ¿no? Se lució. Fue el momento donde brilló. Yo creo que mucha banda, y, y yo lo, lo decía una semana en el Ciber, ¿no? Eh, mucha banda no identificaba a Porfirio. Hasta que fue presidente de la mesa. Y sobre todo band, este, banda... De nuevas
1: generaciones.
4: Ajá, banda joven. O sea, banda muy joven no ubicaba a Porfirio Muñoz Ledo. Entonces se empieza a cobrar notoriedad a partir de la que toma la mesa directiva. O ahí es pregunta para los padres. Escuchas, ¿usted ubicaba a Porfirio Muñoz Ledo previo a la toma de la mesa directiva? Esa es una buena pregunta. O sea, porque muchos que están con eso... Es que Porfirio, el gran político, el... El político carismático, el animal político. No, yo creo que Porfirio estuvo mucho en la congeladora este desde los inicios de los 2000 desde que termina este, apoyando a Fox hasta que lo resucita Morena, ¿no, güey? Sí. O sea, fueron casi, ¿qué? 16 años, ¿no?, de Porfirio que estuvo como en la congeladora política, ¿no? Entonces, así como que digas que fue un animal político que siempre se mantuvo vigente, no. No, no fue. Y, y, y yo lo que... Te, te, ¿Te acuerdas que lo dijimos en qué? No, creo que Pasquín Tapado hablábamos de Porfirio, ¿no? Y que decíamos de que de toda la, la democratizadora del PRI, que no era otra cosa de los que no les tocó, ¿no? Entonces, los tres grandes pilares, que son el Inge, el Inge Cárdenas, Porfirio y Efigenia, este de esos ya... es Esto es la carta de salida, ¿no? De esa generación. O sea, que permitieron la apertura democrática dentro del, de. O sea, dentro de su hacer berrinche se, permit, se dio la apertura democrática, ¿no? O sea, pero que Porfirio fuera un convencido demócrata en ese entonces, no. Simplemente era una corriente dentro de lo interno del PRI que perdieron frente a los neoliberales, ¿no?
1: Pero sí eran diferentes en ese sentido. O sea, sí creían todavía más en el nacionalismo revolucionario. Y Porfirio era muy de la corriente. Él, él creía mucho en el estado de bienestar. Hay varios momentos de la historia de Porfirio. O sea, sí. O sea, este es el último, pues, este de que fue presidente y que anduvo en grilla ahí con... Eh, con este, con, con una parte de morena que fue con Mario Delgado, bla, 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 y los llamó a él y a Marcelo, unos neoliberales y la chingada. Y luego ya cuando por fin se deschaveta al final con esto de que... Cuando cuando se la avienta, ¿no? De que el... el el crimen organizado y el gobierno el gobierno de la 4T era estaba coludido con el crimen
4: organizado, ¿no? Pronto, uh -huh. El narco. Sí, ese fue del madrazo más fuerte. Uh
1: -huh. Ese ya fue.
4: Pero es como pero son... ya lo marginan, ¿no? O sea,
1: yo creo es que, que es yo, cuando... yo de Porfirio me acuerdo así cabrón, o sea, obviamente lo de la corriente. De hecho, él es quien lo filtra, él es quien lo filtra el tema de la corriente. O sea, él, y él es de los que. Eh, él es el él, él es el que lo plantea oigan, ¿qué creen? pues vamos a hacer una corriente ¿no? él es el que lo plantea y él es el que lo filtra a los medios la corriente democratizadora del PRI que después mm. terminó convirtiéndose en el Frente Democrático Nacional y que llevó la candidatura de Cárdenas y el nacimiento del PRD y por ende el de Morena entonces sí es importante Porfirio, sí porque además él, él es el que dice él es el que dice, vámonos de aquí Vámonos de aquí, es el momento. Estamos hablando de 1987. 1987, cuando él hace ese planteamiento.
0: Uh
1: -huh. Estaba fácil, el PRI gobernaba todo. El PRI gobernaba prácticamente todo acá, En ese momento, todo. Ya después, en el 89, perdieron Baja California, que fue el primer estado. Pero en ese momento gobernaba todo. El PRI, todos los estados. Y, o sea, es algo impensable en estos tiempos, ¿no? Sí, Morena tiene un chingo, pero no gobierna a todos. O sea, estamos hablando de que gobernaban todos los estados. Entonces, sí, pues era una, era una, este, una partidocracia, una dictadura de partido, pues una dictadura de partido,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Una dictablanda, blanda, decía Vargallosa, ¿no? Una, una dict, no era dictadura, era dictablanda. o la dictadura perfecta. Y, y Porfirio hace eso, y después yo me acuerdo mucho de Porfirio cuando fue presidente del PRD. Y también me acuerdo cuando contendió contra Cárdenas la primera vez en el 97 por la ciudad, en la interga. Y gana Cárdenas, Porfirio se queda muy frustrado. En el 99 vuelve a. Con, vuelven, en el 97 él se hace diputado, coordina la fracción de los diputados y le contesta el informe a Cedillo. También me acuerdo muchísimo de esa. O sea, yo. A mí sí me tocó mucho, mucho ver a Porfirio, especialmente que así que yo me acuerdo desde que era presidente. Yo no lo ubicaba, digamos, antes. Antes para mí solo era Cárdenas. En, la, en el Frente Democrático, ya después más bien con la historia aprendes que hay otros y lo importante que fueron. Pero en el caso de Porfirio, sí me acuerdo mucho desde que fue presidente del PRD para acá. O sea, eso sí lo tengo muy claro. Y cuando fue diputado y, digo, y le contesta el informe al INGE, al Acedillo, y, este, y luego se avientan un... vuelven a hacer una interna y es donde vuelve a ganar Cárdenas y Porfirio decide irse al par... Y luego se va de candidato del PAR, que era un partido resucitado, pero de la revolución verdadera, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, este, y luego... El partido de generales. El partido de generales, ya, lo, ya hemos hablado de eso, el partido de los generales, el PAR. Y luego este, vino, eh, ahí Fox lo, lo convoca. Fox le dice, vete para acá, Uf, vamos a hacer bloque. Y él acepta, se va, o sea, declina, declina por Fox. Se va al gobierno de Fox, lo mandan de embajador a la, a la Unión Europea para que no estuviera chingando aquí. Luego regresa, vuelve a agarrar fuerza. Pero sí, era como. Eh, Porfirio siempre tuvo una, una carrera política como, un, como, como una montaña rusa. O Se llegó hasta arriba y luego ya no lo ya no sabías de él, estaba abajo. O sea, cuando él sale del gobierno, cuando él sale del PRD, prácticamente sale apestado estado no, el PRD.
4: Y, lo, y muchos lo llamaron traidor. Sí, pues eso digo que ese periodo, como de los inicios de los 2000 hasta que lo resucita Morena, Porfirio estuvo muy ausente del reflector, ¿no? O sea, ese periodo es el que no recuerdo de Porfirio. Mm. O sea, porque no, o sea, yo, yo tratando de hacer memoria, o sea, de, del pedo de que si me tocó Porfirio como presidente del PRD, pues no, estaba muy morro. No, no me acuerdo de Porfi.
1: No, yo creo que sí tuvo más Habría que checar, pero sí, según yo Sí tuvo todavía o sea, más ¿Pero cosas. qué
4: tuvo de los 2000 hasta, hasta ahorita? Mm. O sea, que estuviera en el reflector Porfirio
1: Pues me acuerdo de él en el desafuero, ¿no? Mm. En el desafuero empieza Su, su proceso de, de Digamos, de reconciliación con, con ese sector Con el sector de la izquierda Que se había aglomerado en ese momento en el PRD Ahí empieza él Su reconciliación él llega al desafuero, igual que Cárdenas, llegan al, al, al evento, a la marcha en contra del desafuero. este Y pues hubo ruido ahí de que empezaron a decir que le, le chiflaron y la chingada, pero tranquilo. Y ya más bien sí estaba con el peje en sus campañas. Sí estaba con el peje en sus campañas. Y también creo que a Porfirio lo postula Mancera. Igual que Ifigenia. Uh -huh. Para Los el constituyente. En, en el constituyente. Uh -huh. En el constituyente. No, pero el constituyente muy bien, Porfirio. Porfirio siempre fue un show. O sea, Porfirio siempre fue... O sea, te, te gustaba verlo. Eran de esos políticos así bien estructurados que decías, sabe lo que dice, está pedo, pero es coherente, chingada madre, ¿no? Escucharlo, siempre ¿no? Fue...
4: O sea, a mí que me tocó cubrir todo el periodo de Porfirio en la mesa directiva, o sea, sí era una gozada escuchar a Porfirio.
0: Uh -huh.
4: Es, es alguien que sabía mucho, eh, sabía demasiado. Sabía
1: demasiado, y, y me estaba acordando también una vez que estábamos en una <ríe> organizamos un foro, ¿no? Acá, bien chingón, ¿no? Y llegó este este eh, Fernández Santillán, y llegó, ¿quién más llegó? Estaba Fernández Santillán y está ah, Crespo, este José Antonio Crespo y Porfirio. Y entonces iban a hablar sobre eh, el, la socialdemocracia. Y Porfirio llegó a pedo y habló de lo que quiso y todos le aplaudieron. Un <risa> foro que organizamos en, en aquellas viejas tribus. Entonces, sí, Porfirio sí, o sea, bien, pues, ¿no? Que era manchadito, que el güey traía denuncias de acoso, pues sí. Pero ya lo hemos dicho, era un político, de su, un hombre de su época, ¿no? No se justifica. Pero más bien, ya no lo puede seguir haciendo si quiere seguir intentando el poder, porque ahora sí hay un problema con todas estas prácticas. ¿no? Entonces sí, era un tema con Porfirio, era un cabroncete, ¿no? era un, él le encantaba la élite, le encantaba el ser fifí dentro de la política. O sea, él, para él, 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 yo, él, yo creo que se autodefinía como, yo soy de izquierda, pero yo soy socialdemócrata, yo soy como danés, yo soy como sueco, ¿no? como francés. ¿Sí me explicó? Ajá. Como si fuera un socialdemócrata europeo. Así, así se percibía, ¿no? Entonces, en esa parte, pues sí chocaba, yo creo, con el peje, ¿no? El peje más bien cree más en. En este.
4: Yo soy mujica, ¿no? <risa> lo cree. ¿No? O sea, algo así, pues. ¿no? Se visualiza así, ajá. Sí, no lo había pensado eso, tienes toda la razón. Porfi tenía una aspiración más europea. Sí, y todo el tiempo, uh -huh. todo el tiempo. ¿no? Se echaba su coñac y, o sea. De chido Igual que Pablo Gómez.
1: Pablo Gómez es así, igualito. Es, es, o sea, esos son de la... De esa izquierda que son fifís. ¿No?
4: También por la época, ¿no? O sea, Son remanentes ellos de la, de la primavera sesentera. Con mucha sí. influencia europea. Sí, creo que Porfirio también anduvo en
1: el 68. Eso no estoy muy claro. Pero sí. Por ahí me decían, no fue secretario de Gobernación. Ah, perdón, me equivoqué. No fue secretario de Gobernación. Pero sí, pero me acuerdo que sí, o sea, el, el currículum de perfil ustedes lo ven, es, es un currículum pues de un político de carrera, ¿no? Y cuando llegó a la Cámara, pues la verdad, yo como ya lo había visto en el Constituyente, yo sabía que todavía estaba lúcido. Entonces aquí el santo, me acuerdo que hicimos los pasquines, y aquí el santo decía, es que no mames, está muy lúcido este cabrón. Sí. Tenía ochenta y tantos
4: años y está muy no, lúcido. No, era sorprendente, era sorprendente, era sorprendente, no se veía de alguien de ochenta y tantos años. Ajá. Uh -huh. Son de esos cabrones que tienen 80 años. En bueno, ese entonces tenía 86. No, y era una máquina, Porfirio. Sí, sí. Y, y de, de un conocimiento profundo del proceso legislativo. O sea, sí, ni siquiera pero tenía pero que nada. revisar notas ni nada. O sea, él conocía perfectamente bien el proceso legislativo. Uh -huh. Y les daba cátedra. O sea, es, es lo que me gustaba de Porfirio, de escucharlo en, el, en, el, en la cámara. O sea, de antes de replicar, los cagaba, pero los cagaba con con la con la, con la con el procedimiento en mano o con la constitución en mano los cagaba sí claro
1: pues es que sabía pues o sea, sí sí, sí. O era un cuate que digamos es eh, muy inteligente muy brillante no necesariamente buen político o sea o más bien
4: no 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 necesariamente un político carismático no pero de o de, o además, de masas bueno. o de masas
1: no de masas sí pero no sé si bueno, eh o sea, tampoco es así como, o sea, sí en la parte de que dijo, o sea, de que él es el que empuja a romper con el PRI y todo lo que se formó a partir de eso, ¿no? Sí. Pero al final, pues, olvidado dentro de su propio, del propio partido que hizo, que fundó. Hay una anécdota, ya la contamos en la historia de las izquierdas, pero, este, eh, Porfirio inventa el, en su cabeza el partido de la revolución democrática ese nombre y dice a nuestro partido le vamos a llamar el partido de la revolución democrática él ¿Eh? no va a ser del revolucionario institucional ahora va a ser de la revolución democrática él lo inventa en su cabeza Porfirio y dicen vamos a ser nuestro partido y les falla y no logran hacer el partido y es cuando el PMS se dé el registro a, para que se pueda hacer el PRD pero esta idea del PRD incluso había un había un este había un chiste, porque porque los, los rojos les decían, pues ya vamos a hacer partido juntos. Y, y este, y por fin le decía a Berto, y tú vas a ir por los, tú vas a ir por las maletas a Moscú o cómo, ¿No? o sea, sí, 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 Pero ya no había Moscú. <risa> el, el muro cayó prácticamente el mismo año que se funda el PRB. Entonces, así como que Ay, no es buena idea para hacer un partido de izquierda, ¿verdad? Bueno,
4: pues... Y pues ya, no sé. descanse en paz, Don Porfi, que aquí fue un chiste recurrente, ¿no? En el pasquín. Sí, Don Porfi. A todo el periodo. Escucha, los pasquines de la época de Porfi como presidente de la mesa directiva nos dio muy buenos momentos, ¿no? Uh -huh. Inclusive cargué un Stinger donde sale Don Porfirio para...
1: De esa época, sí. Para, ¿Lo cargaste ahí?
4: Sí, para dedicarlo a su memoria, muchachos. El
1: Rapidín. Sí, es el Rapidín, Sí,
4: sí. Para dedicárselo a su memoria de don Porfirio Muñoz Ledo.
1: Sí, pues... ¿Y? Pues así, ¿no? La gente se va muriendo, ¿no? Se murió él, se murió Milancundera, se murió... O sea, sí, ¿no? Es Detrás parte de, de, muchachos. Y es parte de, es normal, se va. Todo el tiempo se muere gente que conocíamos, gente que...
4: Bueno, pero en el caso de Porfirio ya era así, como ya había rebasado por mucho. La, la, que, la esperanza de vida, 89.
1: No, y Figenia es más grande. Ifigenia tiene 93, güey. el Inge. Es más chico, ¿no? Creo que es el más chico de los tres.
4: De... No, son contemporáneos. 89 también tiene Coutemoc. 89. Sí, 89 tiene Coutemoc.
1: Son de la misma edad de...
4: Ifigenia de tiene 93. Y es... Sí, es, es más Ella sí se
1: quedaba dormida en el constituyente. Y no... Recuerdo que una vez habló. Pero en general eran súper. Lo que sí teníamos amigos que trabajaban con ella, ¿te acuerdas?
4: Ajá.
1: Teníamos compas que trabajaban con ella ahí en el instituto, el instituto Nacional de Formación Política
4: del PRD. Las buenas épocas del PRD.
0: Uh
4: -huh. Y ya, este. Bueno, algo más de Porfi.
1: Este. Pues no, pues
4: ya. Que
1: paz pues ya no será tan mencionado en el
4: pasquín es que, pues, descanse en paz don Porfirio Muñoz Ledo
0: uh -huh.
4: y ya pasando ahora sí al horror de la violencia en el país muchachos que no para y no parece que no tiene intención de detenerse eh, lo que pasó en, en Jalisco que a ver para, para contextualizar a, a, a los escuchas en Jalisco uh -huh. eh, atacaron un convoy con. Al parecer que eso fueron este, minas, ¿no? O sea, les pusieron minas. Sí. O sea, le pusieron un 4 al convoy. Y cuando iban en camino, estallaron las minas. Y mataron a seis este, servidores públicos, ¿no? Bueno, no servidores públicos, elementos de la policía, ¿no? Hay seis este, lesionados. Este, son seis muertos, me parece, hasta el momento. Este. Uh, Ajá, sí, fueron tres agentes de la fiscalía, un policía y dos civiles, ¿no? Que todavía no se identifican dentro de todos los, los muertos, ¿no? Aquí lo que llama la atención es la forma en la que fue planeado. O sea, que esta es un es un atentado, no es un atentado planeado. Es un atentado planeado en el cual les ponen un 4 y estallan minas. Y entonces ya cuando hablamos de que estallan minas o hay explosivos dentro del el trayecto de, de este convoy, es cuando ya eh, pareciera zona de guerra, ¿no? Era
1: obvio que iban a atentar... O sea, querían atentar... Era un atentado, fue un atentado contra... Básicamente contra
4: el gobierno. Sí. O sea, de esa magnitud fue. Eso es. Y, ¿no? y así hay que verlo. O sea, así hay que verlo porque si no... este, Lo vamos a minimizar como parte de cualquiera de los hechos de violencia en el país. ¿No? ¿No? O sea, esto fue planeado. Y entonces cuando dicen que es un hecho aislado... Pues ya salieron notas en las cuales no, hay, no es un hecho aislado. Simplemente que no han sido tan conocidos de que es una práctica común del crimen organizado. Es una práctica común este, poner cuatros y poner eh, eh, bombas en el trayecto este de, eh, de los vehículos, ¿no?
1: Pero, ¿cuál es la versión del faro?
4: La versión del faro es que una de las madres buscadoras fue la que ayudó a poner el cuatro, ¿no? O sea... Dicen no, que. No,
1: no, no, que ayudó, más bien, o sea, que ella es la que les, les dijo que tenían. Que habían que encontrado un
4: cuerpo. Pero es lo que está señalando ahí, es eso, que le están poniendo un 4. O sea, lo está diciendo así, o sea, no lo está diciendo claramente, pero está diciendo, ella fue la que dijo el del cuerpo, y entonces, al momento de que se movilizan, este. O sea, cuando se movilizan, es cuando eh, sucede el atentado, ¿no?
0: Uh -huh.
4: Entonces, pareciera que sí las está culpando, ¿no? O sea, pareciera que sí les está diciendo que fue por eh, su... Que fue por la llamada que se movilizaron, ¿no? Entonces las Madres Buscadoras o la Asociación de Madres Buscadoras de Jalisco ya salieron a desmentir al faro, ¿no? Y le dijeron que no. Nosotras no fuimos. Ajá, exacto. Nosotras no fuimos. este Nosotros no tenemos dato de ninguna persona que haya llamado para reportar ningún cuerpo. Y pues la línea de investigación sigue, ¿no? Y lo que están diciendo es que ahorita la van a parar bueno, o se van a reservar la línea de investigación hasta que se aclarar los hechos, ¿no? Entonces, no es la primera vez que pasa algo en la zona metropolitana de, de Guadalajara en la cual el crimen organizado actúa de esta forma. Guadalajara es conocido por los narcobloqueos, o sea, porque ha habido narcobloqueos. Jalisco es conocido porque mataron al exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, de esa magnitud es Jalisco. Siempre lo hemos sabido, ¿no? O sea, creo que para nadie es desconocido qué tan qué tan fuerte está el crimen organizado en Jalisco. ¿no?
1: Recordar el, la balacera, ¿no? Con lo del cardenal. En el 94.
4: Sí, desde 90 y, entonces,
1: ¿no? 90 y, no, 93. Ya habíamos dicho, ¿no? 93. Mm
4: -hmm. Sí, y la presencia constante de los cárteles este, en Jalisco... Y ahora aquí este el o sea, no se tiene claridad a qué grupo se lo quieren adjudicar no pero pues uh
0: -huh.
4: por la zona de operación pues al parecer es el cártel jalisco nueva generación no que recuerde que el cártel jalisco nueva generación es uno de los cárteles eh, más eh, peligrosos de esa zona y que tienen área de injerencia ahí ¿no? y no es la primera vez que el cártel jalisco nueva generación se confronta con el Estado, ¿no? Por eso daba el ejemplo de Aristóteles. Aristóteles no lo mataron mientras fue gobernador. Pero bastaron tres años para que dejase ser gobernador, que no le perdonaron y lo masacraron en Vallarta, ¿no? Así es. Y es que es lo que quiero que vean. O sea, es, o sea no es cualquier cosa. Cuando hablamos de Aristóteles, es, es, es el exgobernador de Jalisco. Y fue asesinado en, en un bar donde después limpiaron la escena del crimen. O sea, ¿qué tanta influencia tiene el cártel Jalisco Nueva Generación para que puedan limpiar la escena del crimen donde asesinaron a un exgobernador? ¿no? Entonces Alfaro, pues Alfaro siendo Alfaro, ¿no? Alfaro siendo el faro emputado, este, eh, peleándose con las madres buscadoras, cuando en los hechos Jalisco... O sea, Jalisco de repente se siente como la Pax Narca, ¿no? Sobre todo la zona metropolitana. O sea, hay como una Pax Narca ahí y de repente... Llega un conflicto, este brinca y se hace mediático, ¿no?
1: La rompen. Ajá.
4: Para los amigos y las amigas de Guadalajara, ustedes sabrán lo que es vivir allá y lo que es la cotidianidad del crimen organizado allá, ¿no? O sea, que mucha gente ya está habituada, ¿no? o sea habituada al narcobloqueo, está habituada al operativo. O sea, y, y, y pensarían que, que esto no, es en las zonas... Este, este, más alejadas de Zapopan, ¿no? O sea, las zonas profundas o de la periferia de la zona metropolitana, no, esto pasa en el mero centro de, de Guadalajara, ¿no? Entonces, este... Van a seguir la línea de investigación, pero todavía no tienen claridad de por qué, ¿no? O sea, uh -huh. de por qué les pusieron este 4. Porque eso fue un 4, ¿no?
1: Y... Yo obviamente no iba dirigido a una persona en específico, ¿no? Sino más bien a hacer ruido... Al parecer.
4: ¿Sí? Al parecer es eso, o sea, que es, lo, es, lo, es la clave, o sea, era un mensaje. No Ajá. sé si hacia la, hacia la fiscalía o hacia la policía estatal, o sea, no sé hacia quién iba ese mensaje, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, o sea, no es así como que sabían a quién iban a mandar, ¿no? Uh -huh. ¿A qué persona en específico? Sino más bien los matamos porque son del otro lado. ¡Está cabrón! ¡Está cabrón!
4: Sí, nos los chingamos. O sea, ese fue como... Nos chingamos. ¿Quién, ¿Quién es? No importa. Nos los chingamos, ¿no? Sí, claro. Está cabrón. Está cabrón
1: porque quiere decir que... Pues sí, sí les vale madre, ¿no? Sí. Es el, es el... Nosotros vamos a hacer lo que... Aquí nosotros vamos a hacer lo que querramos. Y entonces, si el gobierno no hace algo... Porque ellos tienen mucha lana, ¿no? En la, en la semana tuiteaba eso... De que al menos mi se quitó la máscara, ¿no? Y ya reconoció que el crimen organizado en general pues es parte de la filosofía libertaria llevada al extremo. Claro, claro. Claro, claro. Porque entonces ya, o sea, te desconozco a ti como Estado, ¿no? Porque eres gobiernista, porque eres opresor, porque bla, 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 ¿no? Y nosotros sí podemos dar paz, porque además estamos haciendo negocios de forma libre, ¿Tú quién eres para impedirnoslo, señor Estado? Claro. Claro. Está cabrón. Está cabrón. Y... Pero, Ajá. No, no, no. Bueno, pues, yo digo, pues, una más, ¿no? Y ahorita que hablemos lo de Toluca, pues... Es que todas las semanas es este pedo. Todas las semanas es este pedo. Digo, Toluca
4: ya está aquí, ¿no? O sea... Sí, no, sí. O sea, no, pero bueno, pero es. bueno, pero es el Edomex, ¿no? O sea, bueno, pues es la otra parte del Edomex, porque estamos habituados al Edomex del Oriente. Del Oriente, ¿no? Y también del Edomex profundo, ¿no? O sea, el Edomex del, del poniente. Ah, pero, pero hasta
1: allá ya había del carbón, ajá. por allá San
4: Felipe del Progreso, sí. Sí, donde allá también el crimen organizado está muy presente. O el claro. crimen organizado en el estado de México que está hacia Morelos, en la zona pegada hacia Morelos, ¿no? Uh -huh. Este, eh, en Iztapa, ¿no? Sí. O sea, Pero cosa. bueno, Ajá. ¿quieres hablar de lo de Toluca antes de...? Sí, pues si quieres, una vez hablamos de lo de Toluca y vez regresamos a lo de Chilpancingo. Ajá. En Toluca eh, prendieron fuego a la central de abastos de Toluca, bueno, a unos locales de la central de abastos de Toluca. hombres llegó un comando armado, perdieron fuego y al parecer dentro de las líneas de investigación es que el crimen organizado ya había llegado a ofrecer, no bueno, a ofrecerles, a ordenarles. ¿Que le van a pagar? No, ni siquiera que le van a pagar. ¿Entonces? Sino que van a vender su producto. Ah, ya. O sea, porque son, es el crimen organizado. Porque mucha gente sigue pensando que el crimen organizado nada más son narcóticos, ¿no? El narco. Uh -huh. O sea, no ya, 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 ya hay que hablar del crimen organizado, ¿no? Entonces, el crimen organizado, este... Eh, ya son productores, se han hecho de forma ilícita de terrenos de cultivo y entonces como productores, la forma en la que posicionan su producto es llegando a las centrales de abastos y diciéndoles, oye, este tengo este aguacate. Oye, pero yo tengo mi proveedor. Sí, güey, pero vas a vender este. Oye, pero tengo mi proveedor yo de chiles. Sí, pero vas a vender este. Y te va a ir bien, güey. Tranquilo, relax, te va a ir bien. Oye, no, es que me sale más caro. Que lo vas a vender, si no quieres que te pase algo, ¿no? Y entonces, al parecer, esa es la línea de investigación de lo que pasó en la central de abasto en Toluca. O sea, la amenaza fue sobre tienes que vender nuestro producto, los locatarios se negaron a, a venderlo y les prendieron fuego, ¿no? Dejando ocho muertos.
1: Ya va lindo verga.
4: O sea, y entonces cuando dices, es que es muy cerca, es Toluca. Eh... O sea, es muy cerca del, del nuestro oasis, ¿no? Y digo, siempre que digo oasis lo digo entre comillas, ¿no? Porque el crimen organizado opera aquí abiertamente. Sí, eh, nada más que operan de, de otra forma, ¿no? La diferencia es la violencia porque... Sí, porque saben que si pasa algo violento acá... Aquí
1: la respuesta va a ser muy fuerte, ¿no? Aunque, bueno, fuerte. el cártel de Jalisco Nueva Generación no le importó venir a querer matar a Harfush.
4: Sí, pero en todo lo que es cobro de piso, extorsión, se mueven de formas sutiles, ¿no? Eh. Eso no quiere decir que no asesinen aquí en la Ciudad de México. Claro, han asesinado comerciantes que se negaban a pasar a pagar derecho de piso. Eh, hay extorsión. Y, y sobre todo en la zona eh, Roma-Condesa, o sea, se sabe muy bien que ahí eh, la Unión Tepito opera cobrando piso. Y muchos de los comerciantes callan porque saben que les puede pasar algo así. Y van a perder este su negocio, ¿no?
1: No, pues ya ahora más. Con esto. Porque más son los mensajes, ¿no? El que no pague ya sabe lo que le pasa, ¿no? O el que no, o el que no le entra a este business, ¿no? no o sea, ya y no es de un... que quieras, le vas a entrar al business. Eso fue lo que pasó en el Casino Royal, ¿de acuerdas? Sí. O sea, en el, en el Casino Royal fue. En, ah, no quisieron pagar piso y entonces llegaron y. Entonces ya el tema no es el narco, ¿eh? También, porque eso y también ya, o sea, ya. No, no, es que el narco, ya no es el narco, güey. O sea, son grupos
4: ya... No, es el digo, crimen organizado. Ya son, es crimen organizado, ya no es solo, es el narco. ¿no? El ya narco no es ya es... O sea, no, no hay cifras, pero es evidente que ya el narco es de lo que menos este, reciben. O sea, por lo menos a nivel local. A nivel sí. local se han pasado al la extorsión, al secuestro, al derecho de piso, eh, a esto que pasó en Toluca... O sea, entre las aspiraciones siempre de, de querer tener negocios lícitos eh, a la fuerza, ¿no? Porque eso lo hacen, eso es muy común. Eh, en la zona de, de, de Vallarta, eh, hay varios bares que son propiedad del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces que les dicen, ahora es mi bar, ahora es mío, güey. Entonces, ¿no quieres que te pase nada? Transfiérmelo bien melo bien, respeto a tus empleados, te sigues llevando un baro, pero es mi bar. Uh -huh. Entonces, es cuando empieza aquí a, su, a, a crecer la palabra impotencia, ¿no?
1: Lo que venimos. Sí, no hay nadie que lo resuelva. ¿no?
4: Es, es la única palabra que tenemos para describir esto: impotencia. Impotencia en, en cada uno de los sucesos que involucran al crimen organizado, ¿no? Y que te no, preguntas, que... ¿dónde está dónde está el gobierno?
1: ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde, ¿Dónde está, está el... el Estado? Es un Estado fallido porque entonces el gobierno, acuérdense, ¿no? Estado, pacto social que se plasma en una constitución. El gobierno es el que hace valer ese pacto social, es el que hace valer esa, esa constitución o las leyes. Si no lo hacen valer, si no hay quien lo haga valer, es cuando hablamos ya del estado fallido, ¿no? Que ya llevamos rato diciendo, hay un estado fallido y cada vez es más evidente y nadie lo puede solucionar y no importa el partido, nadie lo puede solucionar, ¿no? El PG dijo abrazos, no balazos, pues... Pues ya, no están funcionando los abrazos, ¿no? Ya lleva rato que lo dijimos desde el segundo año. Desde el segundo año que, que, que cumplió en la presidencia el PG, o sea, a partir de diciembre del, del 2021, no, del 2020, a partir de diciembre del 2020 nosotros empezamos a decir, pues, ¿saben qué? Pues, fracaso, ¿eh? Fracaso, en esto es fracaso. Y así se la ha llevado. Oye, también en la pandemia, eh, todo eso es subjetivo y podría analizarse y debatirse, pero lo que no es subjetivo, o sea, el tema de la seguridad sí es un putazo. Pero nadie lo, puede, nadie lo puede decir abiertamente de los otros, de la oposición porque ellos también fracasaron. Es que todos fracasaron. Es esta generación de políticos del fracaso que obviamente están fracasando en este
4: tema. ¿no? Yo ya no quiero decir lo que hemos dicho en cada podcast sobre... De la estrategia de seguridad sobre que no hay. No hay. Y, y, y cada vez que hablamos de cómo impacta el crimen organizado, es más desalentador sobre el futuro que nos espera. Y, y que pareciera que esto es una hidra y no se detiene, ¿no? Entonces, ¿cuántos años ya llevamos con esto? Y no podemos ver un camino ni una salida, ¿no? De esto. Ajá. Uh -huh. Y entonces de repente, no sé, o sea, ahí mi, a mí ahí, perdón, amigo, pero a mí se me sale de repente lo facho. Entonces, frente a la impotencia, se te sale la agresividad, ¿no? Y, y te dan ganas de que la guerra frontal sea aún más frontal, pero eso ya demostró su fracaso. O sea, se me sale lo gregario, aunque sé que no va por ahí, ¿no? Porque es eso, es la impotencia. Frente a la impotencia, ¿qué haces? Volvemos al tema, mientras sigan llegando las armas que llegan,
1: porque eso los empodera, ¿no? O sea, ahora traigo una bazooka, ahora, o sea, el operativo contra Harbusch, ese o sea, ahí se vio, ¿no? Todo lo que traen, todo el armamento, ¿no? O lo que le pasó a. Lo comentábamos hace la semana pasada, el, el asunto de, de Hipólito, ¿no? O sea, que, que, que le dan un calibre 50, pues claro. ¿Y eso qué? O sea, ¿eso qué? ¿Lo compran en Amazon o
0: no lo es,
1: compran en el o ¿Cómo funciona? Porque aquí nadie me explica, ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar de lo Marcelo, pero eso dices, güey, ¿y el otro pedo qué? ¿Nadie, nadie se va a meter con eso? O sea, ¿nadie se va a comprometer a que ya no van a entrar las armas a México?
4: Marcelo lo dijo, ¿no? Todo en su periodo como canciller fue un tema recurrente para él bueno, el, sí, el asunto de cierto. las armas, ¿no? Sí. Pero ahorita no lo ha dicho. Ahorita no lo ha dicho. Pero como canciller fue un tema recurrente. ¿no? El asunto de las Porque no barretas, se quiere ¿no? pelear con los gringos, ¿no? Ah, y ahí retomando la, la pelea que yo tenía con el Hobbit, con el asunto de las autodefensas, ¿no? ¿Qué haces frente al crimen organizado que trae barrets? O sea, por mucho que esté bien armada una autodefensa, no puede encontrar un barret.
1: Pues me compro, me compro un calibre 60. Tú tienes 50, yo me compro un 60 y así, ¿no?
4: Sí, pero no alcanza los recursos. Y, y lo vimos cuando en Aguililla... Cuando, cuando se armaron las autodefensas en Aguililla y que confrontaron al cártel y que después llegó el ejército, eh, las autodefensas traían sus blindados y, los, y, y sus carros, lo que hacían era colgarles láminas, soldarles láminas, ¿no? Hacerlos antibalas. Y eran carros cualquiera, ¿no? Carros normales, camionetas, frente a tanques blindados o vehículos blindados que trae el crimen organizado, ¿no? O sea, en una dinámica de guerra no le vas a ganar al crimen organizado por la superioridad que tiene de armas. Uh -huh. En una dinámica de guerra de autodefensas. Y entonces viene la otra pregunta. Entonces, ¿qué armamos mejor al ejército? El ejército ya está bien armado. El ejército ya está bien armado. Por eso cuando hay enfrentamientos, el ejército eh, mueren dos o tres soldados y del lado del crimen organizado las bajas son 20, 30 soldados. O entre 20 y 30 narcos. ¿no? O sicarios. Entonces, el problema es expandir el terreno de guerra. Y, y no sé, a ver, eh, y eso te lo pregunto a ti, porque yo sigo con esa idea. Si hay un pacto, hay un pacto del, de que, que lo hemos tratado de, bueno, como lo hemos visto, como lo intentó el gobierno de la 4T con el narco. Y cuando digo ese pacto, no es como que estén coludidos. Lo que decía Porfirio. O sea, el, el no hacer es pacto. El no detonar es pacto. O sea, yo sé, si, yo sé que si meto al ejército a Jalisco, a ciertas zonas de Jalisco, va a desatar la guerra, ¿no? Uh -huh. Entonces, el ser omiso también es hacer un pacto, ¿no? Y creo que sí hay una estrategia de, par de parte del gobierno eh, del de, de, de PG para mantener esa pax narca. Pues sí. Para que no reviente. O sea, es, es lo contrario a lo que hizo Calderón, de pegarle al avispero, ¿no? ¿Ahora eso basta? No, porque los grupos del crimen organizado se pelean entre ellos. Porque son un negocio, son depredadores, ¿no? Sí. Entre ellos se van a depredar. Uh -huh. Entonces, no sé si tú apoyes esta idea de que sí hay un acuerdo tácito entre ciertos gobiernos y el crimen organizado. Sí, sí,
1: pues hay, hay lugares donde la guardia ya no entra, ¿no? Hasta aquí entramos nosotros. ¿no? A partir de aquí ya, es otro pedo. A partir de aquí, eh, ellos mandan. Sí, claro, claro. Todos los gobiernos lo han hecho. Todos los gobiernos han eh, hecho acuerdos con el narco eh, de forma... Eh, en algunos casos, pues muy este o sea, como decías, ¿no? Implícito, ¿no? Y en otras formas, tácito. Sí. En, otras, en otros, en otros gobiernos también tácito, ¿no? Como lo que se ve con, con García Luna, ¿no? O sea, yo siempre, yo, ¿cuál es mi hipótesis del tema de García Luna? Yo no creo que Calderón recibiera dinero de, del narco. Eso. No directamente. ¿No? O sea, yo no creo que Calderón dijera, bueno, pues ¿cuánto me mandó el Chapo esta semana? ¿No? ¿O ¿Cuánto me mandó este de eh, mayo? ¿No? Porque se supone que estaban aliados con ellos. O sea, yo no veo a Calderón en esa postura. Más bien, creo que dijo, pues a mí me garantiza que un, apoyar a un grupo y este grupo me dice que van a pacificar, pues órale. Pero... Oh, está cabrón armarse. Está el Hobbit. Por eso digo que les
4: den recursos a las autodefensas. Ah, sí, sí, tu, tu respuesta Ya nos peleamos la otra vez. Entonces eso ok, les damos barrets. Entonces a las autodefensas hay que darles drones, güey. La, eh, la misma lógica aplica con Zelensky. O sea, denle más armas a Zelensky, güey. Para perpetuar la guerra, ¿no? No sé. Yo no tengo la respuesta. O sea, todo lo que tenemos son aproximaciones a este desmadre. Y siempre que pasan eventos violentos de este, de esta magnitud, siempre nos lo cuestionamos. Y mientras tanto, hay un, hay un caso omiso del gobierno de la 4T. Eso es lo que hay, caso omiso. No, no, no prestan atención, el peje de está todos los, todos los este, todas las críticas que se le puedan hacer. Y pues, porque si ¿sí viste, ¿no? La pelea que tuvo con el reportero sobre Chiapas En el cual hablaba de, de los desplazados, ¿no? Ajá Y que decía, es que hay desplazados Por la injerencia de crimen organizado en Chiapas, ¿no? Y que el PG dice que Lo mismo de siempre, ¿no? Que los conservadores Tienden a exagerar las noticias, ¿no? Y cuando la semana pasada Hablábamos del conflicto en Chiapas, ¿no? El conflicto con el machete eso no es exagerar. El conflicto está ahí. Y, 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 y entonces se está exagerando también lo que está pasando en Jalisco, lo que pasó en Toluca y ahora lo que pasó en Chimpancingo. No es una exageración. Es que no ha habido resultados claros en este gobierno con el tema de seguridad. No los hay. Y lo vamos a seguir diciendo hasta que acabe este sexenio. Y probablemente empiece otro sexenio y los primeros años sean exactamente igual. ¿No? O sea, ya es un tema cíclico.
1: Sí, la cosa es o sea... ¿qué va, qué, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, está cabrón, ¿o ya nos rendimos? ¿Ya la verga? ¿Que sea la ley de lo que ellos digan? Sí,
4: no. Esa es la pregunta, ¿no? No, no se puede. No se puede. Ah. No, es que no se puede. Yo sé que es este eh, antipopular, impopular, perdón. La, la respuesta pero no se puede y la confrontación tiene que seguir o sea ¿qué necesitamos? ¿Que unas? yo sigo pensando que debe de haber confrontación pero a la par de estrategias a la par de alternativas o como Bukele pero esa es la otra y por ahí alguien decía en el chat ¿no? por eso Bukele es tan popular sí y es que es bien fácil en nuestra burbuja de la Ciudad de México hablar de esto o sea, es bien fácil decir, no, es que hay que buscar estrategias. La gente está muy enojada. Muy, muy enojada. O sea, la gente desplazada está enojada. La gente que le quema su negocio está enojada. A quien se le cuesta a un familiar está enojada. Entonces llega con esa gente y diles eh, que vamos a buscar eh, métodos alternativos no violentos. Esa gente quiere sangre. Quiere confrontación, quiere el ejército. Por eso el ejército sigue teniendo tan buena imagen dentro de la gente de la percepción ciudadana fuera sí, claro. de nuestra burbuja este, la gente está enojada y fuera de nuestra burbuja está también la narcoaspiración o ya sería la crimen organizado aspiración ¿no? en estados donde la aspiración es ser parte del crimen organizado ¿Cuál es la música más popular ahorita? Los narcocorridos. La apología del crimen está ahí. Entonces es una hipocresía y es una doble moral a veces de nuestra sociedad, ¿no? Del horror que causa y de la aspiración a eso, ¿no? Y todos muy felices escuchando a peso pluma, ¿no? Ahí está el peje, le doy la razón, ¿no? O sea, de que un chavillo escuchando eso, ¿no? ¿Qué tan normalizado lo tenemos? Nuestra guerra, muchachos. Pero venden cabrón, ¿no? Madres, madres.
1: Pero venden cabrón, porque lo importante es vender. Lo importante en este mundo es cuánto produces, cuánta riqueza. Y como peso pluma y toda esa banda... Venden cabrón, pues... Pues no vamos a ser más severos con esto, ¿no? O sea... Déjalo fluir, pues, déjalo fluir. El mercado se va a autorregular. Tú no te preocupes, güey. Esto se va a autorregular, ¿eh? No te preocupes.
4: Y, bueno, ya algo más de lo de Toluca. Ahora, lo de Chilpancingo. Lo de Chilpancingo ya había salido hace una semana eh, una, una cartulina que le pegaron a la presidenta municipal, a Norma Otilia Hernández, en la cual eh, los del grupo de Los Ardillos le están diciendo que se quedó pendiente un desayuno que tenían, ¿no? Entonces primero le dicen, a, o sea, primero ella sale y niega esto, ¿no? Dice que ya no se ha reunido con nadie, el crimen de organizado. Después le sacan un video donde sí se reunió con el líder de Los Ardillos. Y entonces ella dice que se reunió en calidad de cualquier ciudadano, ¿no? O sea, que era un, cualquier ciudadano que le iba ahí, este... Yo supongo que siempre se reúne así con todo. Le voy a pedir una reunión, güey. Le voy a pedir una reunión. Que si se lo encontró en un restaurante casi, casi, ¿no? Y que iba pasando y dijo, ah, es el líder de Los Ardillos, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a atenderlo, a ver qué, qué quiere esta persona. ¿Qué? ¿Necesita usted algún servicio, bacheo? Eh? ¿Qué, le, ¿Qué necesita de, del municipio? Entonces, después de que, la, eh, de que dijo que no, le sacan el video, que al parecer pues, viene directamente de Los Ardillos... Los ardillos sacan este video para evidenciarla y decirles sí, sí te reuniste con nosotros. Y antes de ese fin de semana habían habido una, perdón, pasa lo del video y ese fin de semana hay una serie de asesinatos a transportistas que de los grupos de los ardillos los bajan y los asesinan, ¿no? Entonces parece que todo esto detona por las rutas, o sea, todo es sobre un compromiso que hubo de parte del gobierno de Guerrero o sea del gobierno de Belín Salgado de construir rutas y entre ellas un puente incumplieron el gobierno de Belín ha incumplido sobre la construcción de ese puente entonces los ardillos muy molestos eh, asusaron a la gente entonces asusaron a la gente y la gente fue y secuestraron ¿a cuántos fueron? 16 servidores públicos ¿no? Eh, servidores públicos del gobierno del estado de Guerrero eh, los secuestran y entonces empieza la negociación para que los liberen, porque bueno, esto se da en medio también de que cerraron carreteras, cerraron la autopista del sol y exigieron la presencia de la gobernadora entonces cuando se le preguntan o sea, de que la gente que lo hizo porque no son directamente el grupo de los ardillos no es la gente entonces es, es cuando muchos empiezan a hablar de la base social de que los grupos del crimen organizado tienen base social. Y sí la tienen. Desde la tuta lo veíamos.
1: ¿Acuérdate cómo llegaba la tuta y empezaba, empezaba a repartir varo? ¿Te acuerdas? Uh -huh. Ten, 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 ten.
4: Hablando ten, de Jalisco, no tiene ni dos, tres meses que el Cártel Jalisco Nueva Generación salió a las repartir des despensas. Las
1: despensas, dispensa,
4: las claro. Sí, y salió claro. a repartir en la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, de que tienen una base social importante, sí. Hay mucha gente que siente que se beneficia con el narco porque les dan una despensa, porque organizan el, la feria del, del santo patrono. Que la, pagan la fiesta. Pagan la fiesta. Pagan la fiesta, ayudan en algunas cosas a costa de depredar a su comunidad. Entonces, de que tienen una base social fuerte, sí. Y en Guerrero más, porque en Guerrero también el crimen organizado ha impactado muy cabrón, ¿no?
1: Entonces, desde, hace, desde que Félix
4: era desde que Félix era senador el crimen organizado en Guerrero siempre ha estado presente y ahora muestran su base social y esta base social es la que secuestra servidores públicos entonces se identifica como parte de, de del vínculo con el grupo de los ardillos no y el gobierno federal va y se sienta y se logra negociar con ellos se negoció con... O sea, lo que dice el presidente es que se negoció con la gente, ¿no? O sea, que él está muy feliz de que se lograra negociar con la gente. Pero cuando en realidad si sabes que los que movilizaron a esa gente fue el grupo de los ardillos, pues negociaste con los ardillos, ¿no? No estoy muy seguro. O sea, no estoy muy seguro que, que,
1: que esa sea la lectura directa. Ajá. ¿No? De lo que dice el presidente. que negociamos con la gente. No estoy muy seguro que
4: haya negociado con los de los ardillos, ¿no? No. ¿Tú quieres decir? Sí? No, no, no. Yo creo que negoció con la gente, pero los intereses que movilizaron a esa gente fueron los intereses de los ardillos. Entonces, en los hechos estás negociando con los ardillos. O sea, si ya lo identificaste, como porque hasta el presidente lo acepta, ¿no? Y él lo dijo en una mañanera: de que mucha gente en la ignorancia apoyan a estos grupos. O sea, ya aceptaste que es una base social. Y con ellos estás negociando. Entonces, estás negociando con una base social que está siendo manipulada por un grupo del crimen organizado. Ahora, la otra es, ¿qué hacemos? ¿Que llegar al ejército y disparar a la población? ¿Liberar a la autopista del sol? Tampoco, ¿no? O sea, Pues no sé. Se me acaba la creatividad ahí. Entonces, creo que fue una salida... Limpia, por lo menos, porque lo regresaron con vida a todos los funcionarios públicos. Pero aquí es la capacidad de un grupo de crimen organizado de sentar a las autoridades, ¿no? A través de la, del uso de la gente. Es que es a lo que voy. O sea, yo no estoy muy seguro de esa suma.
1: De que ellos realmente movieron a la gente, o sea... No estoy muy seguro de eso. O sea, que los movieron para cerrar. Ajá, o sea, de que ellos los organizaron y que ellos les dijeron que negociar y así, ¿no? O sea, sí creo que meten ruido y sí creo que tienen a los suyos y hacen y van por ahí, ¿no? Pero obviamente no a todos. Ajá. Eso es a lo que voy. Te sale caro. Aunque tengas mucho dinero, te sale caro. Siempre te va a salir caro. O sea, tú ves que la tuta reparte a los que están en la plaza. No le reparte a todos. Pues, o sea, estos no son socialistas, ¿eh? O sea, no se engañen, ¿no? No es que es decir que vamos a repartir nuestra riqueza entre todos, ¿no? Son las propinas. O sea, no, yo no estoy muy seguro de eso, o sea, pues, de que. O sea, yo no, yo no, yo no estoy muy seguro de que esas personas, precisamente, todos fueron asusados y los mandaron para hacer eso.
4: Mm, a los líderes, quizá. Eso puede ser. Hay mucha gente que no, para los líderes, sí, los mueves. Eso puede ser. Para que puede. muevan a su gente. Pero bueno, entonces negociaron. Negociaron, ya, ya se liberaron y la alcaldesa de, de la presidenta municipal de Chilpancingo dice que no va a renunciar. Cosa aquí, eh, la, la presidenta municipal de Chilpancingo es de, de Morena. Y entonces repiten lo que repiten todos los políticos vinculados a Morena es parte de los opositores, es parte de grupos que quieren dañar su imagen. Cuando hay videos de ella sentándose con el líder de los ardillos. Así como lo fue en su momento. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de Fausto Vallejo? Y del hijo de Fausto Vallejo sentado con la tuta.
1: Güey, o sea, la relación de Félix con el crimen organizado es de toda la vida. Y todos lo saben. Y es al el que elegiste para que fuera gobernador. Que te lo tiraron, bueno. Pero es al que tú elegiste para que fuera gobernador. ¿Tú cómo crees que se conducen los demás? Ah, pues esa es la ruta, ¿no? Mira, Félix, te va bien. Es nuestro líder, ¿no? Pues hay que negociar, hay que platicar con el crimen organizado. Claro. Lo que no saben, que es algo muy importante, es que el crédito no lo traen ellos. El crédito lo trae el peje. El peje puede decir, es lo que me heredaron, es un complot, es la mafia del poder, son los medios, es Claudio X. El peje lo puede decir. Él tiene el crédito. Tú no. Tú no. Aunque seas de su partido. Ese es el pedo. O sea, sí estoy de acuerdo, casi todos los políticos de Morena salen a decir eso, ¿no? La misma Claudia, ¿no? Y nadie les cree. ¿Me explico? Ni los suyos les creen. Salvo al peje. Entonces, mucho de, de, de lo que hemos confundido y que lo hemos dicho varias veces es el crédito. Pero el crédito que decimos trae Morena, pues no es tan bueno, la bolsa de crédito no es tan buena como la que trae el peje. Eso es importante porque a partir del 2024 juegan con su crédito. Es el de ustedes y ya no es tan distinto al de enfrente. ¿eh? Ahí ya se parecen. Ese es el asunto. Y esos pendejos creen que por estar en Morena pueden hacer lo que se les da la chingada gana. Y les vale madre. ¿no? Ah, pues si me dicen algo es un complot. Es la oposición, Claudio X, bla, bla, bla. No, güey. No es tan así, ¿eh? Digo, con eso no quiero decir que en la oposición... No, pues en la oposición se pinta, pues. Está lleno de eso. También, lo que decías ahorita, ¿no? Con Fausto Vallejo. Eso. Pero bueno. Pues es una cínica. Es una pinche cínica, güey. Esta mujer es una pinche cínica y... ¿Qué se le va a hacer? O sea, que de veras así, no, pues es que yo dije, me voy a ir a desayunar en ese restaurantito que me gusta tanto y voy a ir en la mañana acá, después de ir al gym, me voy a ir a echar. Un desayuno, ¿no? Ay, ah, este, eh, casualmente, este ciudadano quiere hablar conmigo, Dígame qué se le ofrece, ¿no? <risa> dígame qué se le ofrece, ¿no? No, es que fíjese que, pues, ah, no, pues sí, muy bien, ya los escuché, ¿no? No, ah, pues no, güey. Que le pudieran haber puesto un 4, pues a lo mejor sí, ¿no? Oye, queremos que vaya a saber un empresario, que es de buen nivel, bla, 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 y ahí va, y, y madres, güey. Es este güey. Sí, también puede ser que le hayan puesto un 4, sí, es posible, es posible. ¿No? Pero. Pero poco creíble.
4: ¿No? Sí. Y ya, eh bueno ya algo bueno, ya no podemos sacar más no del asunto del crimen organizado y no hay no hay creatividad ahorita vamos a hablar del plan ángel que es como súper creativo y no soluciona nada eh, y ya pasando a, a otras noticias más tristes la muerte de Aitana en Quintana Roo en un hospital del imss este caso que se viralizó producto del, del elevador que se trabó y terminó pensando a la niña, ¿no? A ver, esto destapa lo que siempre. Pasa algo y ese algo destapa una cloaca de corrupción. Y esa cloaca de corrupción es, hay una empresa que es la encargada de dar mantenimiento a los elevadores. El periodo en el cual tenían garantía los elevadores ya había, lo que decía Jorge Todd, ¿no? Ya había, ya había vencido. Entonces, el, el IMSS, Dirigido por Zoe Robledo, tenía la responsabilidad de darle mantenimiento a estos elevadores, ¿no? Entonces, al parecer era desde marzo que se les tendría que haber dado mantenimiento a estos elevadores. Uh -huh. Lo que dice Jorge Todd, varios médicos le reportan también, o sea, de que los elevadores en las unidades de LIMS eh, no funcionan, ¿no? Y si no funcionan, se traban y que se ha quedado gente atorada. Aquí, desafortunadamente, se traba el elevador, prensa a la niña y la mata. El camillero, que ahí también fue rescatado, eh, después trató de ayudar este, para poder destrabar la puerta del elevador y lo terminan deteniendo a él, acusándolo de homicidio, este, sí, de homicidio. Entonces, ya ahorita ya lo liberaron, lo esposaron mientras estaba en recuperación y entonces empieza la persecución, ¿no? empieza la cacería de brujas de un caso que es muy vistoso porque hay video, porque las redes también eh, permiten que se, de, que se conozca este caso. Pero hay muchos casos más en el IMSS, ¿no? Debido a las malas condiciones de la infraestructura del IMSS. Y a mí siempre con el asunto de la salud siempre se me sale el, el, la declaración del presidente de hace años, ¿no? Su declaración de vamos a tener un sistema de salud como el de Suecia, ¿no? Inclusive lo repitió, ¿no? Apenas hace como que... Tres, cuatro meses. Cuando dijo que ahí vamos, ¿no? Con, con nuestro Dinamarca. sistema de Dinamarca, perdón. Ahí vamos con nuestro sistema de salud de Dinamarca, ¿no? Este. Y los hechos es que no. Y en pandemia, nosotros decíamos que esperábamos que le inyectaran más dinero al sistema de salud. Que fueran conscientes de la importancia, la necesidad. No pasó. No pasó. El IMSS tiene problemas graves, de carencia. Recuerden la confrontación que han tenido también con, con, la, con los papás de niños con cáncer, el atraso en las medicinas. No, no ha habido una sola eh, reconocimiento al IMSS, ¿no? En este periodo. Otro de los grandes fracasos de la, del gobierno de López Obrador. Y esto, pues duele, ¿no? Duele porque es una niña. Es una niña que iba a un hospital a curarse del dengue y termina siendo aplastada por un elevador, ¿no? Ahora, aquí también hay otra cosa, ¿eh? o sea, es un hecho que también es, es fortuito, se es azar, tocó ahí, y no se pudo hacer mucho. Porque las condiciones, o por lo que narra Jorge Todd y lo que narran varios médicos, en varios hospitales de IMSS, son trampas mortales, que son bombas de tiempo a punto de estallar. Y la pregunta que, se hace, que nos hacemos aquí es, entonces, ¿es negligencia por parte del IMSS esto? ¿Quién es el culpable aquí? El, el, efectivamente, el camillero no. El camillero estaba haciendo su trabajo. Falló un elevador que tiene descompuestos los sensores. Entonces, ¿quién es el responsable aquí? ¿El IMS? Híjole. ¿El IMSS, el gobierno de López Obrador? ¿Quién es el responsable? Hay responsables aquí. Sí, el IMSS.
1: El IMSS, no hay más. El IMSS. Ahí le puede costar la gobernatura a Zoe Robledo, ¿no? Ahí le puede costar la gobernatura. Es el IMSS, no hay más. ¿No? Incluso co, eh, suponiendo sin conceder que no tuviera nada que ver y que fue negligencia de la empresa... Tú contrataste esa empresa.
4: Y que no. ya salió que la empresa participó en una licitación donde compitió con una empresa que tiene el mismo domicilio fiscal y que tienen domicilios fiscales en Ecatepec. O está sea, lo turbio, ¿no? Es lo primero que pasa. Empiezan a investigar la empresa. Sí. Y Ecatepec. ya salió que... ¿Sabes que, sabes que es turbio. Sabes que es turbio. <risa> Saludos a la banda de Ecatepec. Es choro. Sí, es, es. <risa> Simplemente que tenga el domicilio fiscal en Ecatepec. Ya valió madre, esta es una empresa de fantasma. Entonces, eh, todas las concesiones que tienen para el mantenimiento de los elevadores, pues ahorita ya se va a investigar, se va a supervisar a la empresa. Yo creo que la empresa también es responsable. O sea, como, como lo es responsable el IMSS, también es responsable la empresa, ¿no? Y yo creo que gobierno se va a ir contra la empresa. Porque no es lo mismo una empresa... Y aquí ahorita que vamos a de hablar del metro. ¿No es lo mismo una empresa de elevadores que le puede pertenecer a un sujeto cualquiera que Ica Carso? Ica Carso. Porque con Ica Carso se murió gente en el accidente de la línea 12. Eh. No hay detenidos. Nadie es culpable. Uno, uno está haciendo campaña ahí para ser presidente. Eh, los responsables de mantenimiento también está ahí. Y el hombre más rico de México... Se comprometió porque es muy amable a, a... reparar todo, ¿no? Sí. Y no hay
1: responsables. Entonces... No, pero incluso... Oye, sales y dices, tenemos un serio pedo, ¿no? ¿Qué creen? Que estos güeyes compraron un puro elevador chafa, ¿no? Sales y lo dices, a la verga. Pero no lo puedes decir porque si no dicen... Ah, pues, vas a cambiarlos, ¿no? Vas a poner unos buenos. Eh, no. Nada más lo quería denunciar. No, pues no puede ser, ¿no? También. Pero... Pero o sea, ¿ves responsabilidad del IMSS? Sí, o sea, ¿de quién es responsabilidad es del IMSS? ¿De quién es responsabilidad de lo de la línea 12? Es de Claudia. ¿De quién? Pero que hay otros factores y que probablemente es su responsabilidad, pero no sea culpable, es que son cosas distintas. Es tu responsabilidad porque tú respondes por lo que pase. Ahora gobiernas y ahora respondes. ¿No? Oye, es que yo me caí. No, es que esa coladera la puso el PRI. Me vale verga, güey. Tú respondes, güey. No, o sea, es así de simple. Sí, es así güey. de simple. Eso es lo que hay que entender. O sea, eso es lo que... Y todos tenemos que entenderlo así. ¿Quién, res... ¿Quién es el responsable? Del IMSS. Pues el gobierno federal, el gobierno del PEJE, El IMSS de Soerro Robledo. Así, tal cual. ¡Pum! ¿No? Cuando fue lo de la guardería ABC, ¿quién era el responsable? Pues el del IMSS. Molinador Casitas. Pues tú, güey. Tú eres el responsable, ¿no? Es que es así, clarito. Que fue ahorita lo de los migrantes, pues el, el director de migración, pues ese es el responsable. Ese es el responsable.
4: Sí, ¿No? porque para eso son funcionarios públicos. Sí, o sea, y ya, güey, lo hacen. Para así. eso son, o
1: sea, para A eso verna, güey. Ahí. se quemó, se quemó, pues ni pedo, renuncio, ¿no? Pido perdón y me voy. Y entonces puede ser, insisto que sea responsable más no culpable es que sí es distinto es que sí es distinto entonces yo creo, eh, para mí me preguntas ¿quién es el responsable? pues el IMSS, eh, el IMSS el IMS de Soe Robledo el IMSS del gobierno federal que gobierna el PEG así, tal cual ¿son culpables? pues tal vez no ¿no? como Claudia es culpable pues tal vez no, tal vez es más Marcelo pero en este momento el responsable eres tú güey, y asumes y lo afrontas porque también yo creo que esta, este jueguito de no, 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 pues es que se lo hizo el PRI, ¿no? Pues a mí me vale verga, güey. ¿sabes? Pues para eso voté por ti, ¿no? Para que me digas esa mamada, ¿no? Ajá. Así de simple. Por eso voté por ti, güey. Por eso te escogimos a ti. No, para que me vengas a decir que todo fue del PRI, que todo fue del PAN. no Lo asumes. Y ya, lo asumes. Pero bueno.
4: Esta pinche demagogia. Y pues no, vamos a ver si le cuesta esto a Rosover Robledo. Van a tapar, van a hacer, van a decir que están revisando, van a decir que ya hubo investigación. Lo mismo, lo mismo de siempre, ¿no? Y, sí. y, y ahí va a estar chido, ¿no? O sea, para, para los médicos, o sea, como Jorge Todd, saber en meses si ya arreglaron los elevadores, ¿no? Sí, hay que ver ese pedo, güey. Porque tomando la experiencia de otra tragedia, como es el metro en el cual eh, pusieron atención solamente para que no se les quemara más el metro, pues quiere decir que van a poner atención en esto, ¿no? En teoría. Sí. O deberían de...
1: Lo que sí, los, los hospitales que está haciendo INSS bienestar en ese sexenio, todos son planta baja. O casi todos. Los rehabilitados obviamente no, pero los, los que están haciendo son planta baja. solo de una planta. Uh -huh. Eso sí, no sé. O sea, realmente no sé bien por qué. ¿Salen más baratos? Pues, pues no, porque compras más tierra. Mm. Que, pero bueno, también el tema bueno, es que se las la, la, sí, les, se la, la, la donan. tierra no hay bronca, ¿no? Sí. Sí, o sea, compras más terreno, ¿no? O sea, eso sí. Eso sí, yo lo he visto. Y también que... Que la, la idea del modelo bienestar sí es universal, sí. sí. Pero pues no, güey. O sea, eso. O sea. Eso tendrían que decirnos los que saben de presupuesto a ver cuánto se le destine, cuánto se le tendría que destinar. O sea, no es, es que no, es que ese es el rollo. Que sí tenemos que cuestionar a, a la 4 T y a los 4 Tistas. ¿No? Estamos combatiendo la pobreza porque estamos repartiendo. Ok, ¿cuánto está repartiendo? Tanto. ¿Y cuánto debería realmente hacer? Para que combate la pobreza. Uh
0: -huh.
1: ¿Cuánto tendría que ser? ¿No? O sea, ese, ese es el asunto. Igual acá. No, es que estamos haciendo ya un sistema de seguridad social universal a través del Link Bienestar. Ajá. ¿Cuántos, ¿Cuántos hospitales estás haciendo? Dos. Ajá. ¿No? ¿Cuántos se necesitan? Pues que hagas no dos al año, sino que hagas, no sé, 50, 100 hospitales al año, ¿no? De ese modelo. O sea, eso es a lo que voy. ¿No? Entonces también no hay que tragarnos ese discurso de que estamos haciendo, estamos... Sí, pero eso ¿cuánto significa? ¿En cuántos años vamos a alcanzar este... ya un, un nivel de, de, de seguridad social universal? ¿No? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo va a costar? Uh
0: -huh.
1: Pero bueno, una tragedia, yo creo que sí tienen que asumir, tienen que asumir. No lo no van o a sea, hacer,
4: No lo eh... van a hacer, no lo van a hacer, se van a ir contra la empresa. Es lo que les gusta hacer
1: insisto, contra la empresa y en la línea 12, contra unos funcionarios, ¿no? Ahí de el gobierno de, de Marcelo y de Mancera, ¿no? Sí, o sea pero en general pues no, así como que a ver, ¿quién era el director del metro? Pues Joel Ortega, pues ese güey más, ¿qué pedo? Usted revisó y usted acá y usted acá y usted acá y, y a huevo que firmó algo a huevo que firmó algo pero ese, no, ese no lo puedes tocar, porque ese es político, ese es cuate. No, con él no. Y, aparte,
4: y aparte quiere ser gobernador. Sí,
1: chingate un burócrata. <risa> chingate un burócrata. Esos son re reemplazables.
4: Y ya, pues una tragedia, muchachos. Una tragedia. Eh, lo del superpeso. Que ya nadie quiere el superpeso. Bueno, la Concamín, ¿no? Fue la que se puso eh, que le molesta, ¿no? Se, se enojaron porque dicen que afectan lo interno. Y ay, este sí va a ser el derecho pasquín, pero tienen razón. Pues lo han
1: dicho, lo han dicho razón, varios. Lo han dicho, lo han dicho varios en varios momentos, en varios... O sea, se ha dicho en muchas cosas ¿no? que el petróleo lo vendemos más barato porque pues, lo vendemos en dólares, que todo lo que las remesas pues llegan en dólares y entonces ya están llegando y pues ya no rinden igual, que bla, 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 ¿no? Entonces, durante más o menos, ¿qué fue? En los últimos, pues desde que México existe como tal hasta, hasta hace un par de años, el que el dólar subiera era mala señal y el que el dólar bajara era buena señal. Pero como nunca bajaba, pues no sabíamos que era una buena señal. O sea, realmente no sabíamos qué era, ¿no? Porque siempre subía, ¿no? Pero siempre subía y era un putazo, era un putazo a la economía. Entonces, pues resulta ser que el dólar baja, pero no alcanza para la canasta básica. Resulta ser que el dólar baja, pero la inflación sigue igual. O sea, y salvo que tú compres mucho por Amazon...
4: Que compras mucho por Amazon, que tengas vacaciones a Estados Unidos, sí. O sea, si tú vendes algunas cosas que compras allá, pues sí si te, si te, conviene, pues, ¿no? Y ni tanto, porque también hacen el cálculo y entonces, o sea, no es a la par, o sea, no es como que bajen automático el dólar y puedas comprar más barato en Amazon, gringo, ¿no? No. Ni eBay, o sea.
1: No, va, va, es un proceso largo, pues. Sí.
4: Y tampoco es tanto. Pero Salve, es, al salvo que vendas mucho. Cuando empezó el, 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 lo del superpeso yo decía que si ustedes han notado los que escuchas, han notado que les impacta en su vida cotidiana o sea, cuando digo vida cotidiana no es las monas chinas que se piden en Ebay, o sea, hablo de la canasta básica, hablo del transporte si tiene auto, impacta en la gasolina impacta en los gastos del día al día, ¿no? y la respuesta es no, o sea, usted siente mejor su economía desde que el dólar estaba más bajo entonces pues, al parecer no y eso sí genera un producto, un proceso de inflación a lo interno. Aunque ahorita está a la baja de la inflación. Estamos cerca del 5%, ¿no? Sigue siendo alta, pero va bajando. Pero en los consumos, en, en el mercado interno es donde impacta el, el, el peso, ¿no? Porque entonces en todo lo que es la importación que se hace, este, llegan productos que llegan a bajo costo, producto del dólar, bajo. Y el mercado interno pues como se maneja en pesos, pues tiene que elevar sus costos, ¿no? Sí. O sea, poniendo un ejemplo, ¿no? O sea, eh, supongamos que usted compra carne de importación, ¿no? La carne de importación, pues va a ser más barata, o, pues porque él se cotiza en dólares o se compra en dólares, ¿no? Entonces eso permite que cuando llegue sea más barata, pero el, la carne que se produce acá, se, como se produce en pesos, está relacionada a la inflación, y entonces le sale más caro consumir carne, de consumo este, nacional que consumir carne importada, ¿no? Entonces en general sí. Entonces, decir que se siente como en la cotidianidad, este no. O sea, no se siente, ¿no? Eh, y entonces siempre es que es muy simbólico el asunto del dólar peso, ¿no? O sea, por, por nuestros traumas de como país, ¿no? O sea, después de las, de las crisis, después de la devaluación, o sea, es muy simbólico el dólar. O sea, cuando alguien ve que el dólar está bajo, se sí, sí, dice, ah, sí, ya estamos ricos.
1: O, o se sostiene, ¿no? Como aquello que platicamos del 12.50. Eh,
4: y, y no, y por ejemplo, no sé, pensando en los saludos a la ratiza del ciber, ¿no? O sea, de que, ok, ya el dólar está más barato, entonces comprarte un PlayStation te sale más barato, ¿no? Pues no, cuesta igual, <risa> en pesos. Uh -huh. A menos de que lo compres gringo, ¿no? O sea, a mí me encanta porque, o sea, no tiene nada que ver, pero, este, bueno, sí tiene que ver, pero es de esos asuntos ñoños, ¿no? Salió una consola portátil, ¿no? Muy poderosa, la Rogue Ali. Entonces esa consola creo que cuesta 699 dólares, ¿no? Que son cerca de qué? ¿11 mil, 12 mil pesos? Ajá. Bueno, aquí la están vendiendo en 17 mil pesos, o sea, casi 5 mil pesos. O sea, no. la, la nacional está en 17 mil. La gringa está en 12 mil baros, ¿no? Sí. Y entonces cuando entré a la página de Asus para verla, hacía así en letras grandotes que decía, las consolas compradas fueras no tienen garantía. Entonces es como de, ya sabemos que el dólar está de la verga, güey, te la puedes comprar allá, ¿no? O sea, te la puedes comprar allá, te va a ir hasta te alcanza para el avión. O sea, te vas en avión, te la compras y te regresas. O sea, con los cinco mil baros te alcanza para el avión, ¿no? Entonces sí son como muy enfáticos de no tiene garantía, ¿no? En esas áreas de consumo, sí conviene, ¿no? Pero el, en los hechos en la canasta básica, la canasta básica ha aumentado. Y lo, el control inflacionario que implementó el, el gobierno de, de López Obrador sí funcionó. Sí funcionó uh -huh. el control inflacionario. No se fueron los precios a los cielos pero tampoco quiere decir que el dólar este, sea un indicador de que no se venga otro proceso de inflación y que también es producto de la ralentización de la economía gringa, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Entonces todo esto es para que con Camil le está pidiendo al banco de México que baje las que suba las tasas de interés, ¿no? Eso <risa> es lo que está diciendo con Camil, ayúdenos, ¿no? Ayúdenos bajen las tasas de interés, sí, claro. Pero en el mercado interno Sí impacta, sí impacta el dólar bajo, obviamente. Hmm. Eh, y lo que decía de las remesas, ¿no? En el el remes. Las remesas impactan mucho más, porque digo, o sea, más allá de lo que le mande a usted su familiar, o sea, ya sí. to todas esas remesas concentradas es din menos dinero que entra al país, ¿no? sí. Y ya, eh, bueno, algo más del superpeso. Y no, 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 perdón, no es gracias a López Obrador el superpeso, ¿eh? O sea, no es gracias. ¿No? No, o sea, es que no es gracias, o sea, pero la gente asume que es que gracias al gobierno, ¿no? O sea, hay factores que asuman, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con los gringos. Ajá. Uh -huh. O sea, tiene que ver con los gringos. O sea, más bien se devaluó el dólar. Ajá, se devaluó el dólar, ¿no? Se, o sea, el peso no se, no se cae porque tenemos nuestro propio mercado, ¿no? Que es dependiente de los gringos, ¿no?
1: Sí, pero también te hace pensar mucho que en los procesos de dolarización, o sea, al final, aquí es donde mostrarían su fracaso, ¿no? O sea, te digo, estamos acostumbrados a que el dólar siempre suba, que cuando que no sabíamos qué pasa cuando baja. Prácticamente no lo habíamos vivido. Desde hace... Pues yo recuerdo que el dólar estaba más o menos en 11 pesos y... Vendieron Banamex y llegó y, y regresó a los nueve ¿no? Ese es un putazo que yo recuerdo. Pero luego volvió a alcanzar los 11, y luego los 12, y luego los 13 y así, ¿no? O sea, al final... Pero ahorita ya lleva un periodo muy largo en el cual ya el superpeso... Ya venimos hablando de eso desde hace cuánto. ¿Cuándo empezó el superpeso?
4: Como cuatro meses. Más, no, más. Más, a ver, déjame ver el histórico anual.
1: Más, más...
4: No, el peso en... No, en enero te va a estar en 18.85. Ajá, pero cómo lo tomó? A 20. Eh, en finales de año estábamos a 19.78, sí, 20. O sea, llevamos medio año, medio año con el superpeso. Medio año. O sea, que, que empezó a bajar, ¿no? Y ahorita estamos en un histórico de 16... Ya prácticamente 16. 16.80. Que esto no lo veíamos <risa> desde... Desde el, 90 y, desde el 2015, ¿no? 2015, máximo. Ajá. Eh. Sí, desde el 2015. Uh -huh. No teníamos que estar en 16, era en el 2015. Uh
1: -huh. Pues uh -huh. eso. Y bueno, pues ya, el superpeso. Gracias eh, a...
4: Gracias a... A nuestro presidente estadista. Eh... <risa> ¿Qué más? Las lluvias en la Ciudad de México y el regreso del pez caca. El regreso del pez caca ya era necesario,
1: ¿eh? la verdad. Y estamos muy felices porque ahora sí ya hemos visto varios. Ayer, ¿no?
4: No, ayer estuvo cabrón. Ayer Pero ya hay... fue el periodo de cultivo, este la época de apareamiento del pez caca. Sí, hubo pez caca por todos lados. La verdad es que tremendo, ¿no? Sí, estuvo cabrón. O sea, estuvo muy, muy cabrón. O sea, ya pez caca por todos lados. Si usted tenía duda de que el pez de, que el pez de caca podría desaparecer, no, ya lo El pez caca está más vivo que nunca, oleando,
1: ¿no? El pez caca más vivo que nunca, sí.
4: Y, Pero bueno, entonces se pronostican lluvias de aquí hasta el 16 de julio. Lluvias con calor. Pero es que este clima yo lo odio también. O sea, si de por sí odio el calor... Este clima húmedo y bochornoso, güey. Es como de, ¡ay, qué horror! Yo ahorita
1: lo siento muy agradable. En este momento... Lo siento así muy agradable. Muy tranquilo.
4: Sí, o sea, ¿lo sientes bien?
1: Sí, o sea, relax. ¿Pero no, no te da bochorno? No, para nada. Incluso hasta... Si me pongo un suéter no hay pedo, ¿eh? O sea, ahorita sí... Depende, no sé cómo, la banda cómo anda, pero... Yo ahorita este clima en la Ciudad de México... <risa> en la zona centro... <risa> Lo siento como muy
4: tranquilo. Este. Y ya, ¿no? ¿Qué más? Está bueno el calor, ¿no? No, pero ya no regresó el... Eh, o sea, porque todo el mundo estaba muy preocupado de que regresaran otra vez las olas de calor.
1: No, pero sí si hay estados, ¿no? Sí si hay
4: estados. Mexicali en cuarenta y tantos estaban. Bueno, mexicali siempre están así también, güey. Sí, no, pero en la ciudad, en la ciudad, ¿no? O sea, de que regresan las olas de calor en la ciudad. Ay, no,
1: no, no nos importan los demás. <risa> o sea, los demás, qué? O sea, ¿están ¿los demás que
4: están acostumbrados a vivir en el infierno, o sea, <risa> o sea. ya sus pieles mutaron para que puedan vivir en el infierno y decir, no hombre, eso no es calor, no es calor, y que tengan calor planning, ¿no? Ja, pero sí, según yo, sí hay volar de calor en varios estados, ¿eh? en este momento. Pero lo que sí es lo mismo de siempre, ¿eh? o sea, ya ese chiste cada año lo hacemos, el de las lluvias típicas atípicas de la Ciudad de México o sea, es, siempre es lo mismo, es lo, es lo que pasó ayer de que fue una inundación horrible antier, perdón. ¿En dónde fue? En la ciudad. ¿Pero en dónde? O sea, que se inundó, o sea, emitieron alertas en Benito Juárez, en mipalta en Miguel Hidalgo de inundaciones entonces, siempre es lo mismo, ¿no? son lluvias atípicas son no, típicas son típicas de la ciudad cada año la ciudad se inunda pues ese es el tema seguimos
1: tirando basura al drenaje y luego la ciudad se hunde entonces los drenajes están
4: chuecos <risa> Sí, eso es un pedo güey eso es real eh oh, que estoy diciendo. cuando ves que gente tirar basura en la calle te dan ganas de meterles un putazo güey o sea. sí pero 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 también te este, digo este, este tema de que los drenajes están chuecos no, y no les digas, recoja su basura, cabrón, porque se encabronan. Ah, sí. O sea, si tú ves, ves a alguien tirando la su basura en la calle y dices, oye, recoge tu basura. Se te cayó tu basura. Ah, que te valga madre. O sea, oh, pendejo, pues no me vale madre. Vivo aquí, idiota. Sí. Cosa distinta de cuando te estás comiendo una naranja en la calle. Usted se preguntará qué hace un señor pelón comiéndose una naranja en la calle. Pues yo soy ese señor pelón. Y me voy comiendo mi naranja en la calle. Y entonces, o mi manzana. Entonces ya el huesito vas y lo pones en una jardinera, ¿no? O sea es orgánico, ¿no? O sea, si de repente pasa alguien y me dice, ay güey, ¿por qué no tiras tu basura aquí? Es una manzana, idiota, o sea es una cáscara de plátano, ¿qué aprendimos de las caricaturas? No las dejes sobre el asfalto la Eso gente sí. se puede caer pero o, la jardinera no hay pedo. Como hoy en la mañana que me tocó ver una cáscara de aguacate y fue así como de ¿por qué alguien tiraría una cáscara de aguacate? o sea, te vas comiendo una manzana, ¿no? ¿O ¿tú te vas comiendo un aguacate? Sí, claro bueno, pero puede ser con atún.
1: <risa> y no, pero bueno, alguien dejó una cáscara de aguacate en una jardinera. O en medio del asfalto. En medio del asfalto. Ah, no, pasó una señora que vendía y dijo: Ahora sí, ya. Esto está ya no tiene
4: absolutamente nada de aguacate. Y era la de los chicharrones preparados. Sí después de que le, que, que le alcanzó para vender 50 chicharrones preparados con un pinche aguacate. Con medio aguacate. Con medio aguacate lo tiró en la calle. <risa> y ya. este Se reabre la línea 12 del metro, del tramo, desde Periférico Oriente, desde, desde ahí donde está Plaza de las Antenas, hacia, este ¿qué es? El ¿no? No, 5 ya estaba abierto, ¿no? Atlalilco. Atlalilco. Ah, sí. Sí, de Atlalilco hacia Periférico Oriente. Se abre este fin de semana. Eh, se va a viajar gratis. Eh, para que se le olvide a usted que el metro se cayó. Pero todavía no es el tramo que se cayó. A la mayoría de las personas
1: no les beneficia esto. <risa> O sea, es así como, otra oh, madre, me voy a tener que bajar el periférico y tomar un RTP, ya mejor mándame de RTP desde acá.
4: Sí, o sea, para toda la banda que vive hasta Tláhuac, en lo profundo de Tláhuac, les da igual, o sea... Ahora, los, que... Que
1: viven, los que viven en Puente Titla y toda esa zona, bueno, pues sí, no.
4: ¿Puente Titla es la que está sobre Peri?
1: Puente Titla, no, la Puente Titla es a la altura de, eh, de Iztapalapa. O sea, es Palapa y la que sigue es Puente Atitla.
4: Ah, ya. Por donde estaba el rayo, ¿no? Ah, no el Salón sé. de eventos, el rayo. No me acuerdo, pero... Ahí hay un VIP y una plaza. Sí, ya ahí. sé dónde, ya sé dónde. Uh -huh. Bueno, pero ya se abre y pues, lo, pues ya lo dijimos, ¿no? O sea, es Ica, Carso, no hay pedo, se les perdona todo. Pero el tramo que se cayó todavía no lo reparan no se está abriendo el tramo que se cayó. No. Se abrió, está abriendo el tramo que se supervisó, que se revisó. No, que se reforzó. ¿Sí? ¿Esa parte se reforzó? Hay una parte que sí se reforzó. ¿No es después de Periférico Oriente la que se reforzó? Mm. Porque según yo en esas no... No, antes de Periférico se reforzó. Antes
1: de Periférico se reforzó. Uh -huh. periférico se reforzó. Yo, yo pasé hace poco. Sí, pero antes, antes, de, antes de periférico viniendo de Tláhuac. No, 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 de, de, de acá, del, del poniente, pues. Ah, ya. Ajá. Del poniente, yendo hacia allá, ya ves que te vas por ahí, por por este...
4: Um, sí, ay, ¿cómo se llama? Este... Sí, por la Cime. Ajá. Por la Sime, Culhuacán.
1: Por la Cime, por Culhuacán, exacto, que entras por Culhuacán, por ahí entré yo y me mandó por esa parte y dije, ay, güey, todo esto lo están reforzando. Uh -huh. todo esto lo están reforzando pero bueno este y ya güey pues, o sea pues es que no creo que le solucione o sea sí, sí soluciona para algunos no para los que están intermedio pues pero los que llegan hasta allá los de Lomas estrella los de pues, sí eso pues, sí chido por ellos no pero los, los que van hasta Tlahuac pues no no ya ¿no? era la maravilla de esa línea no mm, pues sí Hay que llegar hasta allá o sea, que llegara hasta Tláhuac, ¿no? Porque Tláhuac siempre ha sido lejos. Usted no está para saberlo, pero Tláhuac está lejos. ¿De dónde? De todo. Bueno, menos de Valle de Chalco. Porque realmente son vecinos. Entonces, este... Um, pues no, no, no sé qué tanto ayude el, eh, esto, pero... Pues es que ya ni sé, güey. O sea, Claudia, pues, no no, no, no fue capaz de entregar nada de este pedo, güey. Y se fue allá a su campaña, ya a su pedo, güey, ¿no? O sea, que cuando el, antes de que acabe el sexenio, ¿sí va a quedar
4: la pinche línea 12 o cómo va a estar el pedo? No sé. siquiera se están anunciando cuándo se va a recuperar el tramo que se cayó. Ahorita es este tramo, pero no se habla si se va a inaugurar el tramo. No, pues se había dicho que en
1: julio, que en julio ya quedaba, que en julio de este año...
4: Yo lo que están anunciando solo es hasta periférico. Uh -huh.
1: O sea, lo demás, ¿quién sabe? ¿Cuándo? Ahí, cuando pueda, ¿no? Pues qué pues Ni pedo, pues al final son
0: pobres. La verga.
4: Y... Y ya, ya lo vamos a hacer toda la línea 12. Ya para terminar, este, Fox contra Samuel. Se pelearon, ¿no? Pelea de tontos. Pelea de tontos, esta es la típica pelea de
1: estúpidos. O sea... <risa> ¿Ha visto cuando se pelean los dos más estúpidos del salón? Que así se pegan es. incluso con los puños hacia arriba, así. así. Ay, 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 ay. Sí. Y con los pulgares metidos. Los... Con los pulgares metidos en el, en el puño y hacia arriba, ¿no? Se pegan con la parte...
2: ¡Toma, toma, toma, toma! ...lateral
1: de los
4: puños, así. ¡Ay, toma, 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 toma! <risa> Ahorita vamos a hablar de MC, pero ya, yo ya estoy harto del pedo. De toda la oposición diciendo, es que MC se tiene que sumar, es que MC... Oye, son, yeah. un, son un partido, güey, son son autónomos, son independientes, o sea, de, de, de la coalición, pueden tomar su decisión, o sea. Pero, o, o sea, pero además hasta en los cartones y en todo, ahorita que... Sí, los cartones mirante, son así con de... de los que, los a... cartones así, del peje manejando a Dante. Ajá, güey, yo cuando lo vi fue así como de qué pedo. Qué pedo, güey, o sea. Fue de rictus ese cartón, ¿no? O sea, de que está el peje manejando a Dante y Dante manejando a Samuel, ¿no? Andan bien enojados porque no se suma a MC, la oposición. Tan enojados pues, andan que Vicente Fox le dijo eso a Samuel, ¿no? Pues yo sí los entiendo, porque como sea, MC tiene su crédito. Volvemos ¿sí? al tema del
1: crédito. O sea, el crédito que tiene es que ese es el asunto con el PRD. O sea, el PRD por eso no debería estar ahí, ¿no? Pero ya se metieron y ya se enlodaron, güey. O sea, ya los... ya El PRD ya no va a tener forma, al menos mientras estén los chuchos, de zafarse de eso, ¿no? De esa imagen. y parece que así van a morir con esa imagen, ¿No? De que te juntes con el PRI, te juntes con el PAN. Güey, ¿qué pedo contigo? Y MC, pues, sí, tiene ahí a sus... Ahí está Alejandra Barrales, pero si se fijan, casi no sale a la luz. No, ¿no? Anda bien desaparecida. Anda desaparecida, ¿no? este Y entonces, sí, pues, te ponen a los bonitos, a los, ¿no? A los que jalan, bla, 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 y pues sí, tienen buen crédito. MC tiene buen crédito. Tú lo ves, hay varios comentaristas, entre ellos... ¿Cómo se llama este chavo? Genaro Lozano, ¿no? O sea, se la mama MC, ¿no? <ríe> son los progres, güey. Ay, Genaro. Ay, Genaro. Ay,
4: Tienes Genaro. a Samuel ahí. O sea, al mismo Alfaro, Alfaro. Bueno, Alfaro ya no. Alfaro ya rompió. Sí, pero apenas. Ya se encabronó Alfaro y dijo: ¡Me Cagas, pinche pelón, le dijo a Dante, ¿no? Sí, sí. también. No son... estás, pelón, pendejo? <ríe> Yo tendría que estar en MC, es el partido de los pelones. Lo pensé. Sí, ¿no? Lo pensé, dije, el Santos sería un crack en MC. Sí, ya. Ya, a partir de hoy, mañana me voy a afiliar a MC.
1: Sí. Y sí, cierto, MC también. En su momento fue con Anaya y con AMLO, pero ya ir con el PRI es más cabrón. Y con el PAN no lo era tanto, pero ahorita, lo de García Luna... Psh. O sea, eso les dio un putazo en, la, en el crédito del PAN, pero cabrón, ¿no? Más el, el asunto que está sobredimensionado, está sobredimensionado el tema este del cártel inmobiliario, ¿no? Pero en su crédito es un putazo. En su crédito, o sea, en, en lo que ya era un rumor, y sobre todo en Benito Juárez, ¿eh? tú platicabas con los vecinos y te decían, no, estos güeyes son unos pinches transas, ¿no? Pero tienen todo tranquilo, tienen muy bonito aquí. <ríe> Mi jardín era bien podadita y la chingada y tengo parques <ríe> y tengo mercado y, ¿no? No hay escándalos, sí, todo eso. Las calles están limpias, bla bla. Entonces, pero ellos sabían que eran unos transas, ¿no? Lo que vino a hacer esto, este, esta investigación y reportajes, pues fue a corroborarlo, ¿no? si ¿sí les madría el crédito, sí, sí, les madría su crédito. Y MC yo creo que se está cuidando de eso. No digo que MC sea un buen partido, ni que afilianse a MC, ni nada, para nada. Para
4: nada. No, es su estrategia.
1: Es, es su estrategia, estrategia, les
4: está funcionando. Está funcionando. Y al parecer les va a funcionar rumbo al 24, salvo el coqueteo que tienen todavía con Sochi. Esa fue la pelea que tuvo Dante con, con Ciro, güey. Estuvo bien cagado esa pelea. Ajá. O sea, ¿Por porque no Dante... O sea, Ciro le dice, a ver, entonces sí, o sea, porque, o sea, eh, salió este, ay, cabrón, ¿cómo se llama este diputado de MC? Este, ay, ya se me olvidó el nombre del diputado. Ajá, ¿no? el que dijo que, que sí, ellos sí a la alianza. Que ellos sí a la alianza con Xochitl, ¿no? Que con Xochitl sí daban ganas. Ajá. Y Dante lo salió a, a contradecir en, en ah, entrevista, ¿no?
1: la pena, sí, claro.
4: Y a decir, oh, Ciro, es que... Es una, es, una, es una tontería apoyar a, decir que vamos a apoyar a una candidata. Entonces, dónde queda el proyecto de los ciudadanos? dónde queda la elección? Entonces todo esto es una simulación. ¡Oh, ja, ja! Sí, ya me trajeron el guante de Proton, espérame. Ya se lo pone así. Ya Spider-Man.
1: Yo por eso decía, Dante, o sea, en su imaginación sí está pensando en ser presidente para. Para acabar con Spider-Man. Para acabar con Spider-Man.
4: Pero bueno... Pero, bueno sea, que... ese, pero tiene razón, Dante, o sea, de que ya les están diciendo que apoyen a Xochitl. O sea, no, es que no están diciendo que se sumen a la alianza, están diciendo ya apoyen a Xochitl. Sí, o sea, ya es a huevo, y si no eres traidor. Ajá. Y, Entonces, no, y, 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 y... Y no, y Dante tiene razón, o sea, no que es una elección, todavía no hay candidata, todavía no hay candidato de la oposición, ¿por qué vamos a apoyar a alguien que todavía no se define quién es el candidato, no? Tienes razón, Dante, güey. Pues sí. Pero hasta el propio Ciro es como de no, Dante, ya defínete, ¿no? O sea, ¿por qué pues te... ¿Ves que Ciro es muy de Xochitl? Ciro es amigo de Xochitl. Es? es como de ya, mira, ve, aquí te voy a afiliar ahorita. O sea, bueno, va, tienes que dar tu firma. Pero, pero es eso, o sea, yo me, sí me, me parece muy molesto el pedo de, de que cómo chingan a MC, ¿no? O sea, de que ya, ya, ya. Pues es que están muy necesitados. Y dentro de eso es que MC ya se decida, ¿no? Sí. Y ya, este Bueno, algo más de Samuel contra Fox
1: Pues nada, pues nada Yo creo que Este, batalla de tontos Pero pues Eres un idiota Samuel.
4: No lo eres. Yo, yo creo que Samuel le contesta bien
1: ¿no? O sea, yo creo que sea así. Ah, chinga tu madre
4: Ya, viejito loco Ay, No había visto ese meme de Wolverine con Timbiriche, güey Está bien chido
1: se <risa> los, los memes de Wolverine. Si ¿Sí viste las imágenes que se filtraron, ¿no? Sí,
4: estoy viendo ahí que lo pusieron con los de Timbirich. Si sí se parece, si sí no, parece mamá. que esta canta ahí con los de Timbirich. Sí, se sí parece.
1: A mí luego le ponen uno de la América y también se parece. Este y ya, ¿no? ¿Qué, qué sigue? ¿Pausa o qué?
4: Pausa, reporteros pasquinas. Ahora Pausa venimos. Ahí. Hay dos, te da la chance de hacerte un. Un medio sándwich. Y ahora no, venimos. Voy a ir al baño. No se vaya. Ahorita venimos. Ay, se, re, se, se grabó, crashó el OBS. A ver, espérame. Eh...
1: No manches.
4: Sí, se crashó, pero no hay problema. Seguimos no, no seguimos transmitiendo, pero seguimos. La retoma, ¿no? Seguimos grabando. Entonces, como seguimos grabando. Ya. Pero la retoma, ¿no? El OBS. Sí, ya la retomó. Y ya, ahorita venimos, no se vaya.
3: Bienvenidos a la primera edición de su cápsula REGIA REBAJADA El pasado jueves 6 de julio, Nuevo León sufrió otro de sus polémicos acontecimientos El gobernador Samuel García hizo un anuncio que, a la sorpresa de la gente, no tenía nada que ver con la apertura de la maldita fábrica de Tesla que no deja de presumir Resulta que se planea deforestar indiscriminadamente la vegetación en el lecho del río Santa Catarina O limpiar, como ellos quieren decirle para la banda que no ha tenido chance de conocer Monterrey, hay que dejar claras dos cosas. Uno, el Chicharrón de las Ramos es de las cosas más maravillosas que podrás probar en tu vida. Y dos, que el río Santa Catarina es un río que, aunque no suele llevar tanta agua, recorre y atraviesa gran parte del área metropolitana de la ciudad. La vegetación que lleva hace 14 años en su interior funciona como pulmón urbana necesario para una ciudad tan caliente y tan cubierta de concreto como el es Monterrey, ayudando a reducir la temperatura hasta 6 grados respecto a las zonas urbanizadas. Además, los árboles y plantas se han convertido en un hábitat para una peculiar fauna que incluye desde al menos 150 tipos de aves como garzas y pelícanos, hasta incluso castores americanos. A pesar de eso, la Conagua y la Semarnat aprobaron la tala de árboles a lo largo de 26 kilómetros del lecho del río, un proyecto que tendría un costo aproximado de 100 millones de pesos. El director regional de Conagua justifica que el río está tan poblado de vegetación que ha perdido la afluencia del agua en un 90%, lo que podría tener como consecuencia el desbordamiento en caso de fuertes lluvias, provocando inundaciones en áreas importantes de la ciudad. Pero aquí está el del asunto. ambientalistas expertos aseguran que la vegetación del río amortigua las poderosas corrientes, evitando destrozos a la infraestructura urbana. De hecho, esto se puso a prueba en el 2020 con el paso del huracán Hanna, dando un resultado positivo en comparación con otras tormentas pasadas. Recordemos que el huracán Gilberto del 88 y el huracán Alex del 2010 dejaron fuertes daños, pero, curiosamente, en ambos huracanes, el río estaba pelón en vegetación, o limpio, como quieren decir ahora. Y no solo pelón, ¿eh? Por supuesto que había espacio para comercio, canchas deportivas, etc. Por lo que no sería una sorpresa que el día de mañana, el gobierno de Samuel García anuncie un nuevo proyecto de urbanización y o comercialización centrado en la cuenca del río como ya lo ha propuesto varias veces en campaña. Hasta ahora, las autoridades responsables no han presentado un análisis del impacto ambiental ni se ha anunciado ninguna estrategia de compensación por todos los árboles retirados. Por su parte, ambientalistas, expertos, vecinos y grupos sociales regios incluyendo la Comisión Miguel en Nuevo León, han expresado su amplio rechazo a esta iniciativa. Nuevamente se pone en jaque el desarrollo de la naturaleza por el bien del capital, esto será claro hasta que regrese de nuevo una ola de calor o una fuerte tormenta para ver qué pistola truena más fuerte.
2: Para el Pastín, esta fue la cápsula RG rebajada por el equipo de Viva Fantasma.
5: Para un niño o un adolescente, la escuela debería de ser, después de su casa, el segundo lugar más seguro, ya que por el tiempo que estos pasan, se les debe de dar un ambiente tranquilo para que puedan aprender correctamente, pero esto es algo que México poco a poco se está olvidando, ya que debido a que el sector educativo es uno de los más olvidados en general, esto ha llevado a diversas situaciones, tanto en secundarias, primarias y hasta en el kinder. Desde alumnos portando armas, incluso atacando a otros compañeros, hasta maestros que drogaban a sus pequeños alumnos para que estos no fueran tan escandalosos es imposible negar que estas situaciones fueron causadas una vez más por autoridades omisas el punto que relaciona todas mis pasquicápsulas. El primer caso que tocaré es el más perverso e indignante en mi opinión ya que la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia reveló un informe llamado Ya no es un secreto, ahora se grita en las calles que es una actualización de casos presentados en el 2021 sobre 21 niñas y niños que fueron víctimas de abuso sexual organizada en escuelas y a lo largo de dos años han identificado cuatro casos más por lo cual suman 25 casos de violencia sexual cometida por algún directivo de la escuela o maestro en un total de 11 ciudades de México y se preguntarán ¿qué hizo la CEP ante estos casos? Pues de los 25 casos 24 se reportó encubrimiento por parte de las autoridades así como tratar de hablar con los padres con la finalidad de que bajen la denuncia. La violencia también se está haciendo presente en otras maneras, ya que si bien los que fuimos a secundarias públicas de barrio sabemos que las peleas eran en cierto punto comunes, pero no al punto que sucedió en Iztapalapa, ya que un menor agredió con una pistola a uno de sus compañeros en el pómulo derecho. Se supo que estos ya tenían rencillas y estos se habían encontrado para pelear. La PDI está en investigación de cómo obtuvo el arma el menor, y aunque los padres de la secundaria pidieron que regrese el programa de Mochila Segura, Recordemos que por una recomendación de derechos humanos en 2019, este fue suspendido, por el cual quedó en que se platicaría en reuniones. Y el último caso del que hablaré no es el menos indignante, ya que este se centra en menores de 5 años. Después de notar comportamientos atípicos, situaciones en las que tardaban en entregarle a su hijo y un comentario de una maestra que lo tuvieron que dormir temprano porque estaba muy inquieto, alertó a los padres del menor de que luego de buscar lesiones físicas visibles no encontraron nada, así que decidieron llevarlo al médico, quien le sugirió que le hicieran análisis, con los cuales se llevaron la sorpresa de que le administraron clonazepam en solución líquida, por lo cual de inmediato levantaron una denuncia en la fiscalía de la CDMX y acudieron al colegio Graham Green a pedir los videos de las cámaras de seguridad, los cuales no han sido entregados alegando que tienen que proteger la identidad de los demás menores, Asimismo lanzó un comunicado en el cual dicen que llegarán a las últimas instancias contra el responsable. Por pues eso obvio el encubrimiento por parte del colegio. Y estos son los casos que se reportan, que tantas cosas que no sabemos están pasando en las escuelas y cómo se debe de tratar esto para que los niños y adolescentes tengan un entorno seguro en la escuela. Para el pasquín alfabeta Rapidín,
4: rapidín, 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 el pasquín, rapidín.
1: Muy buenas noches, compañeras y compañeros bípedos. Quiero señalar que dije bípedos con esdrújula. No con
2: grave. Queremos saber si se le si ustedes le presentaron una, una carta para que reaparezca eh, Juan Gabriel. En esta carta se le está eh, pidiendo que usted interceda para que él pueda reaparecer. ¿Usted ya tiene en su poder esa carta?
1: Una persona, eh, esté vivo, esté muerto, excepcional. Es amor eterno.
2: Independientemente que en el imaginario o en la cabeza del señor presidente Juan Gabriel siga vivo o no, es importante hacerle un enérgico llamado para poner atención en el escandaloso aumento de la violencia en el país.
1: El ADN es la molécula de la vida y está constituida por tres elementos fundamentales. Bases proteicas, la adenina, la timina, la citocina y la guanina.
5: Todavía dice que dejarán sus armas en la puerta. Yo les diría que dejen sus celulares en la puerta. Segundo, te allá afuera, hay una charola.
3: Hay menos diputados que vienen a reflexionar y más diputados que están presentes únicamente para convertir el oxígeno en dióxido de carbono. Por su atención, muchas gracias.
2: Señoros diputados, una pregunta nada más así, inculpando ahorita
5: las funciones aquí de la mesa directiva. Levanten la mano quienes ya se hicieron su chequeo anual.
3: Haz ejercicio y toma mucha agua.
1: <risa> Ese periódico, si sigue así, va a terminar.
5: Como un pasquín. Como un pasquín.
2: Como un pasquín.
5: Ojalá y
0: rectifique.
1: Rapidín, 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 rapidin, rapidín, rapidín,
4: rapidín. El pasquín. Rapidín.
2: Confórmate con un rapidín.
4: Y estamos. De vuelta en el pasquín. Y ese no era porque... Pensé que era ese porque es cuando Porfirio dijo... Porque ahí sí sale Porfi, ¿no? Cuando dice lo de que dejen sí. sus armas en la canasta, ¿no? Y ahí había no, otro... Falso
0: de los animales,
4: ¿no? Ajá. El de... El de... Que dice Porfi. orden entre las especies. <risa> ese. <risa> ese no está... No era este, güey. Pensé que era ese. Este va. y ya lo va a buscar para ponerlo en el siguiente pasquil. Va y Superchats.
1: Superchats, Comenzamos con José Cruz Rangel. Rangel dice: Sí es el primero, va. Eh, saludos al cronista de Iztapalapa. Me gustó las crónicas del barrio, pero su película cansada de besar sapos no tiene que ver con política. Saludos, Bugo. <risa> El señor Espinosa deja ahí su pequeña A. Ah. Eh, Joel Luna dice... Los jueves son mi día favorito de la semana. Las mañanas de review de noticias de Rusarín. Y por la noche, Pasquín. Rodrigo Esteban Albarrán Cruz dice... ¡Búho santo! Con estas lluvias tuve la oportunidad de ver un par de, pez caca, de peces caca apareándose. No siempre la naturaleza es bella. Saludos. <risa> Vicente Hinojosa dice... Oigan, duda de Óxido. ¿Quién la fundó? ¿Santo Búho, el doctor? ¿O la fundó el santo y los demás se le unieron? Mi pregunta va enfocada a la historia de Óxido.
4: La fundamos el Búho, la señorita productora, Julio Cardoal. Castro Castroso y yo.
1: Este Luego dice Luis Danquino, dice que AMLO me mande a fusilar porque Peña Nieto me dio beca en el extranjero. Me das asco. Asco. Ricardo Cocos deja su superchat, lo mismo que J. David Martínez. Gabriel C dice, me quedé con la duda, ¿cuál es su crush político, búho? El mío es Día Limón, a la ver si el suyo, para que mi saludos. <risas> ¿Quién sería mi crush político? Pues no, ahorita no. Estoy Car pensando con... Carla Humphrey. Carla Humphrey, Carla Humphrey, pero ¿saben qué? Ya no, no, así como no, pero es que no es político, ¿no? Es como más eh, famosos del círculo rojo, ajá, ¿no? Este, el ese, no, yo creo que Alejandra del Moral, el ese Podcast dice, aquí apoyando a mi programa de divulgación política de izquierda, escuchándolos para que no se me olvide, el español.
4: Los no es Algecha que ya
1: Biden ya ahora sí ya le
4: dijo... Aperture tu venta ya, tu pinche norteño, cara de verga. Lame mi zapato, ya eres gringo. Lame mi zapato. Y ahí la hecha. ¡Ah, cómo no! ¿Eh? ¡Qué rico! Ten tu green card, güey, la verga. Estoy de aquí. Sal, saludos al hecha. Felicidades al hecha que ya le dieron su green card. Y anda muy feliz. Oh. Alejandro Mata dice...
1: Hola Pasquines, la Comisión de Nuevo León le vendría bien su asesoría respecto a colaboraciones con organizaciones y grupos políticos. Los TQM, saludos. Pues sí, búsquenme allí en Facebook o en Telegram. Eh, Alan Luna dice: Saludos, muchachos, saluden a mi novia Ev. Y que AMLO salude a mi prima, eh, a mi primate el Luis, que admira mucho al presidente. Bueno, saludos a Ev o Ibe. ¿Qué será? ¿Ib? Y señor presidente, que le mande un saludo a Luis, porque es su fan.
4: Eh, saludos a Luis, te espero en la mañanera con velo para que me beses la mano
1: eh, Alonso Di Santo dice, un abrazo Pasquines desde Irak, digo Jalisco <risa> eh, Cristian Santesson dice buenas noches, buenos días mis queridos señores Pasquirrines, muchas gracias como siempre por tan buenos podcasts gracias por explicarnos la política desde otro punto de vista más realista, los quiero te queremos. Israel Méndez García dice Hola Santo y Búho, lo escucho en podcast Saludos. Saludos Ramiro Vega dice Chavos, hablen de lo de la huelga del sindicato de actores en Estados Unidos Las declaraciones sobre la negociación con estudios Están cabronas Por eso los ricos Tacharán de huevones a los actores Creo que sí
4: No sé, no estoy muy informado
1: Entra, el, entra en En una hora, en menos de
4: una hora ¿no? Bueno, en algunos lugares ya entró, ¿no? ¿Ves que sí, sí, se, se suma a la huelga del sindicato de escritores? Ajá. ¿O también. van a ser dos huelgas? Son dos
1: huelgas, ¿no? son dos huelgas.
4: Ok. Eh, ¿Qué tal? Nada claro, más paréntesis, ¿eh? No quiere decir que los escritores y los actores de Hollywood, bueno, de Estados Unidos, estén en la precariedad. O sea, también se están luchando por eh, ganar más, ¿no? De lo no, que
1: No, los están explotando sabroso con.
4: Es que el consumo está desquiciado, ¿no? Sí, o sea, pero no, lo que ves es que no es como el sindicato de mineros o algo así, o sea, es gente que gana bien. Y lo sí. que buscan son las regalías de aquello que ganan bien.
1: Uh -huh. Que no está mal.
4: Sí, no está mal, pero es eso, o sea, no es, no es una lucha no es sindical así, de precariedad. ¿no?
1: De, la, de la clase
4: trabajadora, ¿no? Los, la clase
1: trabajadora de México está con los actores de Hollywood, pobrecitos. Sí, exacto, ¿no? exacto. Camaradas. Sí, no. eh, Carlos Alfonso Sagaste Bernal dice, en Mexicali se destruyó el transporte público para crear el problema y vender la solución. Decreto de regularización de los carros chocolates. Les haría una cápsula, pero mi dicción
4: está del carajo. Hazla para que mejores tu dicción. Es pues lo que decía con los autos chocolate, o sea, lo que tenemos la discusión la vez pasada, ¿no? O sea, de que en ciertas zonas de la frontera sí es necesario el auto.
0: Mm.
1: Porque hay
4: falta de infraestructura en el transporte público.
1: Pues es lo que dice él, que se destruyó el transporte público. Y Shell Casas dice, Padrino AA, diga a mi gato eh, rocamador que deje de drogarse.
4: Pinche gato drogadicto, me caga, y todo el día ahí lamiéndose los huevos. Oiga, Padrino, pero es un gato. Sí, pues pinche huevón.
1: ¿Para Pero pues el gato que se roba el catnip o tiene un dealer o como... ¡Tú se lo das, Ischel! <risa> Gustavo Toski García dice... Máscara Sex Magin los invita a la feria del juguete en el kiosco Morisco, en Santa María la Rivera. el pelón! ¡Va a ir tu morra Sandra! ¡Jálate al pepón! Nos va a ir a levantar. <risa> Nos, va a ir a levantar güey, Nos va a ir a decir ¿sabes? que se quiten de ahí. Y cuando ves a Máscara... Uf. ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? Ay, qué, qué es esto? Qué, ay, qué necada. No, no, qué, qué de horror, mal gusto. No, eso, eso, eso llama a la mala vibra, a los malos espíritus. Van a pensar que somos nacos. Alberto Soria dice: gracias por el programa, los escucho mañana. Saludos. De Robin deja ahí su super chat. Muchas gracias. Jesús Pérez dice:
4: saludos al Santo. No se vaya a quebrar el domingo. Ah, saludos. El domingo vamos a correr ahí con toda la banda del ratatón del medio maratón, muchachos. Ahí nos vemos. Si ve a un señor pelón ahí vamos a correr 21 kilómetros el domingo? Sí. Qué loco. Si ve ahí un señor pelón tirado a la mitad del camino, nomás más sortéenme, no me vayan a pisar, por favor. Ródenlo, por favor. Ajá, rodéenme. Eh, Mazapán, deja ahí su super sticker.
1: Gracias. César Carrillo di dice Padrino, que le diga Emiliano Coria. Eh... Acaba la carrera, que acabe la carrera.
4: Emiliano, acaba la carrera, pinche huevón, mantenido.
1: Viva Fantasma dice, actualización de la pasquicápsula regia. Samuel ya paró ayer las obras para analizar la situación. Saludos, muchachos. Bien. Eh, Ciberpeje dice, a mi primo lo mataron hace dos semanas por una confusión. No andaba en malos pasos, era veterinario y nomás por andar en una moto roja le tocó. Acá en los Estados Unidos yo trabajo con su papá y la rabia e impotencia era palpable. Yo no lo miraba pensando estrategia, solo pensaba en venganza.
4: Es la sensación que tiene la gente. Sí. David Ortega
1: Sagú dice: van a hablar del morrillo drogado con clonazepam en la Ciudad de México. Pues ya lo dijeron en la En la, capascula, en la, en la segunda pasquicápsula. Gary Olmos dice: Saludos, Pasquini, los escucho mañana en podcast. Saludos. Joey Fire dice el reportero que confrontó a Amlo es Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Para mí Ernesto es uno de los mejores periodistas de este país. Lo recomiendo. Ahí está, chido. Y Rompeviento sí es como cargado a la izquierda, pero sí es crítico, ¿no?
4: No sé, yo no soy, no, 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 no los he leído. Sí,
1: es, no es un, es un, canal de YouTube. Así busca los Rompeviento TV. Israel C Oliva dice saludos pasquines, dejo mi diezmo pero honrado. Gracias. Jesse Feliz dice, Buenas, señor Búho y señor Santo. Aconsejeme para decirle a mi jefa que dejaré la carrera de finanzas para estudiar filosofía. Posdata, los quiero mucho.
4: ¡Ay, no sé!
1: ¡Qué difícil, güey! No sé, me gustaría darte un buen consejo ahí, pero... No, Jesse, la verdad es que si yo fuera tu papá... Yo te corro de la casa. Si llega mi hija y me dice, oye, papá, ¿qué crees? que Pues ya voy a dejar la carrera de finanzas para estudiar filosofía. Le diré, no, ni madre, acaba, acaba finanzas y luego te
4: metes a filosofía. Yo diría que es como que depende de cuánto lleves avanzado, ¿no? Si llevas sí, también. Como uno o si dos un... semestres. No hay pedo. Sí, salte. Pero ya después del tercer semestre, ya no mames. Uh -huh.
1: Héctor Julián Celey Rojas dice, ya tenemos un sistema de salud como Dinamarca, pero como Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial. Saludos, Pasquines. Saludos. A Peirón C137. Saludos, gente. Dos cosas. Uno, ¿siguen con lo del partido? Sí. Dos, santo de las crónicas, ¿se han acercado a alguien que haya relatado su historia?
0: No. No, no.
1: Baku Galaxy dice, con voz del santo ñoño, como la de la pasada, como la papada de la semana pasada.
4: ¿Qué dice? Según Se la ley. Ah, según la ley federal del trabajo, no pueden hacerme firmar un papel en blanco de, de renuncia. Ahí está. Escucharon aquí, del santo
1: Teto. Eh, Roque Ay Rodríguez, ¿qué? FL dice: Me parece irreal comprarle la narrativa al peje de que Claudio X manda. Cuando ni es tan rico, ya se vio que todo el tema Sochil surgió ajeno a él.
4: Bueno, pero se monta en él. Y que no es que no es tan rico, o sea. O sea, ¿es Kimberly Clark.
1: Sí. No, sí, son ricos. <ríe> Créeme que sí son muy ricos este o sea, es,
4: que, es que dicen, no es que no es tan rico como Elon Musk Pues, pues no, güey, pero sí es rico ah,
1: Ahora la otra es de que, yo, yo, a ver ¿Pero quién llevó a Xochitl entonces A la gira de medios?
4: Sí, pues esa lo, es la pregunta Lo dijimos toda la semana pasada
1: ¿Quién llevó a Xochitl a la gira de medios? Porque esa gira de medios no es así espontánea eh O sea, en menos de Cuatro o cinco días ya Había, está, había tocado todos los medios De la derecha Mmm... David vean, dice, saludos Pasquines, es mi primera donación. Por favor, pásenme lo que resto de la pensión alimenticia que tengo que renovar mi INE. Eh, ¿Qué opinan de que Chong retomó el discurso del PRI de Elías Calles como era antes el PRI de la Revolución? Los escucho mañana en podcast. Saludos. Es que yo no escuché eso de Chong. No, yo tampoco. Y lo otro, es mi primera donación. Por favor, pásenme lo, lo que resto de la pensión alimenticia que tengo que renovar mi INE. No entendí eso bien, pero si me estás queriendo decir... Que te estás gastando aquí la pensión alimenticia, no mames, eso es un pretexto. Trabaja el doble, güey, para que alcance, para que des la pensión y dones. Des las dos. Sí, güey, si es necesario, a la chingada, güey, métete de Uber, métete de, de Rappi, no sé, a ver qué haces. Sí, queremos las dos. Anto Pero no descuides allá. Antonio de Jesús Madrid Rivera dice que el padrino doble A regaña a Deo y Carlos para que se pongan a chambear y puedan pagar superchats al Pasquín en vez de estar de huevones y ser parte del vulgo.
4: De y Carlos, pinches huevones que no apoyan a Naka, nada de lo que hace aquí el pasquín. Que los rehabilita de estupideces que creen. Exacto.
1: Luis Hernández dice aquí comprobando la tarjeta para el eterno para el estreno de Blue Beetle el 18 de agosto,
4: solo en cines. No entiendo eh, ese meme de solo en cines. De, yo
1: tampoco lo entiendo, güey, pero fue el meme, güey, fue el meme. No, 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 no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Güey. Cosas de.
4: Ya, ya, ya. Desde no, que... ya son cosas de los chavos, güey. Desde que ya casi no entro a redes, güey, me pierdo de todas las cosas de los sí, chavos. Sí, güey. O sea, es como de ya no. Miguel Ángel Ibarra dice: primera
1: donación. Gracias por su contenido. Lo disfruto mucho. ¿Conocen algún taller de creación literaria en la Ciudad de México que recomienden? Soy nuevo en la ciudad. No. Ve al no. faro. Busca faro de faros. Busca red de faros así en tu. en tu. dispositivo. Con el que te conecte a internet, busca red de faros. Y llama y, y, o sea, ve cuál te queda más cerca, si es que hay alguno, yo creo que sí, y llama por teléfono y pregúntale si tienen taller de clase literaria. Y algún, muchos de ellos tienen. El faro de Oriente sí tiene, ¿no? El primero, pues. Eh, porque está bien descuidado, güey. ¿Sí? Otra vez fuimos y está bien descuidado, así todo lo bonito, así que llegabas al oh, faro acá, ya se ve viejo, se ve así, no, como que sí les valió más están muy bonitos los faros. Sí. No, o sea, digo, el de Oriente, ¿no? El faro de Oriente. El, el, pues apenas vi el Cosmos, pero pues ese lo acaban de hacer. Está, está bonito, ¿no? Este, Galamot Shaku dice, tomen mis sucios yenes, gracias al superpeso, saludos. Ah, mira, nos dieron yenes, chido. Eso está muy bien, eso está muy bien. Usted puede donar en yuanes. Donen en, en yuanes. <ríe> pueden donar en, ¿qué será? Hacen rublos, <ríe> Cualquier, cualquier moneda es recibida. Bien recibida aquí en el pastel. Sí, pero el dólar, pues no tanto. Mejor en pesos. HTDB88. Eh, que el faro me motive para pararme temprano. Es para mi alarma. Es paro santo.
4: Aldo Estruendoso. A ver si ya te paras. A ver si ya te paras. Porque por la gente como tú, Jalisco está muy mal. No tiene nada que ver el crimen organizado. Es gente como tú, huevona. Que me enojan. Como Dante.
1: David Arreola dice que el peje felicita a mi esposa Ariadna y a mí por nuestro 15 aniversario de boda. Saludos, Pasquines, desde el único municipio gobernado por Morena en Nuevo León. Eh, feliz 15 aniversario a David Arreola y a Adriana. ¡Qué bonito es el amor! Roberto Brito dice, los quiero mucho, papá santo y tatabú, que el padrino A mande consejos para alguien que va a entrar a trabajar en el gobierno. Rúbate las hojas. <ríe> Amenopus, saludos, aquí reportándome, los escucho mañana. Saludos. Un men dice, ¿podrían desearle feliz cumpleaños a Daniela? Me feliz excuse. cumpleaños, Daniela. Fantasmitas Rojos dice, ayer las compas se la rifaron hablando de maternidad en el podcast de Huesera. Escúchenlo. Ustedes que Chávez eh, felicite a Dulce. Mireles por su cumpleaños. ¡Felicidades, camarada Dulce! ¡Es el primero de la noche! Luego Rodri dice, ¿Luzarín eh, sigue siendo amigo de mi gala? Sí, sí, ¿por qué? No sé, pregúntenle al Hobbit. Pregúntenle, ventanilla equivocada. Marco Isca dice: Buenas noches, buenas, buenas, buenas. los escucho en podcast. Gracias. Oscar Rivera dice: Saludos desde San Luis, donde balearon en un baile sonidero a personas con dos muertos y varios heridos. Eh, Axel Sandoval, saludos, los escucho mañana en podcast. Y David Beans dice: Me refería a lo que les debo del guachico Ah, no, tú te falta mucho. No, pues muestras bastante. pues Cuenta el número de programas y multiplícalo por un dólar. Ahorita está barato. Ahorita usted podría ponerse perfectamente al corriente. Son 310 dólares. A la verga, güey. Agarras la tarjeta. La de crédito. Si no tienes suficiente, vas pagando a meses sin intereses. Usted puede pagar aquí, ponerse al corriente a meses sin intereses. Use su tarjeta de crédito. Para eso son las tarjetas de crédito, para gastarlo en pendejadas. Y Santiago Roberto con voz de Xochil. Saludos a Joey Chinaski. Ah, pues no, no, la voz de Xochil es muy particular, ¿no? Sí, es muy particular, sí. Y quién sabe cómo habla. Háblame, no, no, no lo vamos a hacer.
4: Y ya. Y Petefacayeron unos del pasquim.com, dice. Ah, no, Juan Antonio Orozco López eh, dejó ahí su donación y. José Luis, José Luis Romero Arenas dice: Donando a mi primer programa favorito de política, que el premio de AA me dé algún consejo para no caer en la tentación de reencontrar Netflix. De contratar Netflix solo para ver la segunda temporada de Record of Ragnarok. Eh, Gaste su dinero en otras cosas que lo cultive, como literatura AA. No gasten esas pendejadas. ¿Ya cancelaste Netflix? No. Yo lo traté de cancelar, pero es bien cabrón porque Netflix lo cancelas. Y de repente me llega un mail de. Ya reactivamos tu cuenta de Netflix. Y digo, ¡Ah, cabrón! Y pues mi jefecita, jefe un chingo Netflix, ¿no? Entonces, como lo ve un chingo, pues. Yo ni lo veo lo ve ella. Pues ya págale su cuenta única de,
1: de un usuario y ya, ¿no?
4: No, porque luego la. O sea, de repente sale como algo así que quiero ver. Y es como tenerlo ahí, no ¿sí? O sea, el pedo es que ya ahorita tienes que pagar doble. Es que... Es, no, pero es que lo, del, lo de este pedo de la casa, de compartir en familia, funciona... no, es, si, si los dos están viendo al mismo tiempo, no se puede. Uh -huh. O sea, si tú me compartes mi cuenta, tu cuenta, y yo la estoy viendo desde mi casa, al mismo tiempo me saca. Entonces, pero, pues, generalmente nunca estoy viendo como Netflix al mismo tiempo que está viendo Netflix, mi, mi jefa, ¿no? Uh -huh. Ok. Bueno. Ya, cayeron los últimos superchats.
1: Cayeron los superchats, sí, cierto. Mike, Mike, dice, comprobando si mi tarjeta... Jala, los escucho mañana. Sí, sí, jala. Santiago Roberto, buh, Chumel si se hubiera rifado, dice el pepón. Vete a decirle a Chumel, güey. Dile a Chumel, Chumel, con voz de
4: Sochi. dale
1: saludos a Joe Chinaski. ¡Ja, <risa>
4: ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Chinga! Pero ya te tardaste. Eh, y ya... Eh, ahora, lo que le interesa, muchachos, las corcholatas. que esta semana anduvieron no como placas, ¿no? Las corcholatas. Esta semana estuvo
1: tranquilo de todo el tema de la sucesión, ¿no? Salvo MC fue el que dio la nota, realmente.
4: Ajá, pero lo que dio la nota realmente esta semana es el, el programa, el plan Ángel de Marcelo. Es que si vamos a hablar de eso Vamos a hablar con música de evangelio Me vale madre o sea. <ríe> o sea, para hablar del plan Ángel No vamos a estar hablando así Como pasquín regular o sea, Tenemos que hablar eh, Ahí está Evangelion uh, Music Ahí está Ahí está Ahora sí ya podemos hablar del Plan Ángel, ¿no? suele suele Plan Ángel Marcelo Ebrard En el Plan Ángel de Marcelo Ebrard, muchachos Es el 2046 México vive después del segundo impacto. Hay un hombre que solamente nos podrá salvar de la presencia de los ángeles con el plan Ángel. Que utiliza lo mejor de las últimas tecnologías y va a tener mecas. Y vamos a tener armas y batallas y adolescentes entalladas en ropa, en trajes para los pervertidos que les gusta ver eso. Mientras Marcelo está preparando... Si es que me imagino a Marcelo así en la sala de SIL... Y así como todos los monitores que dicen Sound Only, 01 y así alrededor. Dicen <risa> Marcelo, tenemos que implementar el plan de como implementación mexicana. <risa> y entonces va Marcelo con Fuyutsuki, ¿no? Que no es otra cosa que Mario Delgado. Uh -huh. Este. Y entonces le dice Fuyutsuki. Dice, no, perdón, este Mario Delgado. Tenemos que inventarnos algo llamado el plan ángel. Y el plan ángel. Aparte de construir mecas que son clones, muchachos, del primer, de Adán. Pues es la cosa más acá este, de ciencia ficción que se pudo inventar Marcelo, ¿no? A ver, yo quiero hacer como énfasis de esto. Marcelo, este, porque ahí tenía Paco Calderón, o sea, yo no soy fan de Paco Calderón, pero qué buen cartón el que está en la portada de que están a un güey y lo están amenazando así el narco con la pistola en la cabeza. Y Marcelo está vestido de Robocop, ¿no? Porque es que sí se siente así. O sea, se siente así como... Es tan irreal todo lo que plantea Marcelo. Y muchas de esas cosas ya existen. este Y sí hay un estado que lo tiene. Se llama China. Y en China es un estado eh, que está bajo control del Partido Comunista y que sí utiliza tecnologías de punta para poder monitorear a la población y poder monitorear delitos. Pero Marcelo va más allá, ¿no? Y entonces, como va más allá. Esto de, lo de la lo de. es muy bueno ese meme que pusieron el de la el de la detección de delincuentes por su forma de caminar. Y que está un güey que dice. Este. Yo caminando recto para que no me detecte el sistema. Entonces, es que todo el mundo sabe. ¿Por qué no te ha pasado? O sea, tú vas en la calle y de repente viene un güey de frente en la calle. ¿Ese, ese, güey es o, ese güey es malo. Ese güey es malo, lo veo por su forma de caminar. ¿Cómo caminan? O sea, es así como de cómo caminan. O sea, camina hacia adelante, ¿no? O sea, caminan así. No, lo... pues, por eso es el meme de los Simpsons,
1: güey, donde sale el pitch señor Beres y tiene la estructura de cráneo de un criminal. ¿no?
4: Ajá. Este...
1: No, o se supone que eso es para la identificación, ¿no? O sea, es un chiste, pero es para la identificación, o sea, es que en algún momento fueron a la cárcel, vieron cómo era su modo de caminar y ese software se lo cargan a las cámaras que hay, ¿no? Pero,
4: ¿sabes? A mí todo lo de Marcelo... Sí, sí pate, y si te salta un, un cojo o sea, y, ese, y eso se va al sistema, y entonces, al rato es. los pobres cojos, güey, los van a detener. Todos los cojos,
1: ¿no? Ajá. No, porque se supone que detectaría el sistema hasta la forma de cojear, ¿no? Se supone que cada quien camina distinto, es una huella, pues. Ajá. Eso se supone, ¿no? Este, y que así te podrían encontrar. Pero si ya lo sabes, pues ya caminas distinto, ¿no? Como Chaplin, ¿no? Chaplin. Sí. <risa> <Como> Chaplin.
4: <risa> A la verga, güey. Tienen mis datos de cómo camino. <risa> Oye, por qué, ¿por qué caminas así? Ah, es que me robé unas papas del Oxxo güey. <risa> no quiero que sepan quién soy. Tengo, tengo antecedentes de caminado. Ajá, pero bueno. Todo lo que se pues, toma ¿qué lo que te parece. Mm. Me recuerdo a Naya con las,
1: con las tablets. O sea... Mm. Es, que, es que si dicen muchas cosas de las que están ahí, ya existen. Sí, pero muchas también son ciencia ficción, ¿no? O sea, pero más allá de eso, pues... O sea, la ciencia ficción, es, ¿lo puedes aplicar en México? ¿En qué lugares? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, ¿de qué te sirve saber cómo caminan si están en la sierra ahí los narcos o cómo? No, ¿Están metidos ahí entre... en una zona donde nadie entra? ¿Que ahí sí van a entrar sus, tus tecnologías? Pues no, güey. Pues lo que me estás contando, pues más allá de que parezca un estado policiaco, pues sí, es más bien... Es pues un choro, ¿no? O sea, como el de Anaya, de las tablets, de que... Si ¿sí te acuerdas de esto de las tablets, no? Que decía, vamos a darle tablet al campesino para que el campesino, desde que está ahí, en su huerto, puede sacar su tablet y puede ver a cómo
4: cerró el jitomate en la bolsa de valores de Nueva York. Jamás. <risa> es, que, es que para mí todo el planteamiento del, del plan Ángel, todo es eh, irrealizable en lo inmediato.
1: Es una mamada, güey. Porque pues. uno...
4: O sea, si sí hay tecnologías que ya existen, implementar esa infra, infra, esta infraestructura es muy complicado. Si tan solo aquí que tenemos el C5, ¿cuánto tiempo tardó en ser el C5? Y solamente es un sistema de videovigilancia. Entonces ya el colmo es cuando dice y vamos a implementar un sistema de inteligencia artificial. Pues sí, es lo que está de moda, ¿no? Entonces no es la primera vez que Marcelo se monta en temas que están de moda pues para jalar a un sector de chavos, ¿no? Y que digan, uh -huh. o sea, y ese sector de chavos digan Ah, sí. A huevo, Marcelo a sabe huevo. que las
1: inteligencias artificiales son el futuro y son la forma más correcta de gobernar. Inteligencias artificiales para todos.
4: Entonces va a haber inteligencias artificiales para. O sea, y aparte se va a sobre un tema delicado. Y lo complicado es que su idea de, de su, su babosada del plan Ángel. Eso es una babosada. Del plan Ángel empata directamente eh, en esta crisis de seguridad que se está teniendo esta semana, ¿no? Y entonces todavía es más absurda. O sea, porque cuando dice lo de las cámaras. O sea, eso ya pasa en Estados Unidos, que los policías Ajá. traen cámaras, ¿no? Y todos los elementos de la Guardia Nacional los vas a dotar de cámaras. Tenemos red para eso. O sea, te, te, tenemos... ¿cuánto, ¿Cuánto cuesta su plan de Marcelo, no? O sea, esa es como la otro, ¿no? O sea, ¿cuánto Ajá. cuesta su plan de Marcelo? O sea, si fuéramos China, probablemente sí nos alcanza. Si fuéramos los gringos, probablemente también nos alcance, ¿no? No, pero
1: él dice que no hay incremento, ¿no? si sí, con lo mismo que nos gastamos ahora en esto. Eso fue porque eso fue muy claro, ¿no? Sí. Esto no pues, va a costar más. no Esto no va a costar más del presupuesto que ya está establecido. Para mí es un absurdo.
4: O sea, obviamente claro, no va a costar no
1: puede, más, o sea. Pues no puede costar más porque ya no hay.
4: Ajá, entonces, este... En el caso de los drones, ¿no? O sea, pues los drones, o sea, que vamos a... O sea, vamos a dejar de tener policías y ahora van a ser drones, ¿no? Ajá. Uh -huh. Son ocurrencias, pues. Inclusive el escenario donde lo presenta, la forma en la que lo presenta, es para eso. O sea, hay gente que sí cayó y lo vieron y dijeron, ah, sí, va. Ah, este... O sea, me gusta la idea del México futurista, ¿no? Del México futurista en, en asuntos de seguridad, ¿no? Y no, para mí solamente es una ocurrencia, es irrealizable. Eh, irrealizable porque pareciera que funcionamos en un estado... Que funciona, güey. O sea, que vivimos en un estado que funciona. Y, sí, y problemas para... de fondo. Sí, problemas es... problema de fondo. O sea, esto. Esto es un maquillaje, esto es un maquillaje. Esto es. Sí, o sea, póngale que sí, compren las cámaras.
1: ¿De es sirve? cosmético porque el problema es de fondo. Es cosmético porque el problema es de fondo, sí, claro. Sí.
4: O sea, el problema de la inseguridad o bueno, de la violencia no se va a solucionar con tecnología. No se va a solucionar con la tecnología. La tecnología es una herramienta para una sociedad que ya está cimentada, como el caso de los chinos. O sea, las políticas de, de, de Xi Jinping simplemente encuentran una herramienta que es la tecnología. Los gringos no, igual son herramientas.
1: Y, y recordar que en el caso de los chinos, tienen una visión muy distinta de lo que nosotros tenemos de derechos humanos. O sea, el... el o sea, tú imagínate estos grupos así, enfrentados de, así del Cártel, Jalisco, bla, enfrentados por el gobierno chino.
4: Sí, no, los barren. O sea, ¿sabes eh, que si sí, los acaban? Los barren, los barren. Pero la,
1: la visión de... O sea, no existen... para Ellos, para, ellos tiene una visión distinta. O sea, para ellos los derechos humanos es parte de la oxi, occidentalización. Es mm -hmm. una pendejada. Es una pendejada. O sea, no, no.
4: F frente a la... Eh... Problema mayor. Uh -huh. No, frente la preservación del, del Estado, eh, sí. cualquier cosa que pueda atentar contra los derechos humanos es un riesgo que pueden correr. Porque sí, le, pero porque,
1: porque le tienen, le, tienen una visión distinta de derechos humanos, sí. una visión muy distinta, o sea, culturalmente para ellos
4: es así como. Y, 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 tam, y ya lo hemos dicho aquí, o sea, de, que siempre el problema de analizar China es analizarlos desde los ojos de Occidente, ¿no? Ajá. En la forma es la como que se entienden, ellos. ¿En China no habría Pasquín, Pues sí, probablemente. ¿no? Sí, no, no habría, no habría. Entonces, pero bueno, entonces... Eh... Y, y luego vemos, ¿no? Y hay un pasquín también, así. El santo y el búho chinos.
1: Y de
4: repente entra el Partido Comunista. La policía y los mandan a una cárcel negra, güey, por Exacto. estar haciendo chistes de Xi Jinping. Acto. Entonces, no... A ver, que el santo le haga como Xi Jinping. Aquí <risa> sí le puedo hacer? Lo tenemos vigilados a todos. No hagan estupideces. <risa> claro. Sí. Eh, mira qué bonito, ya vamos a hacer más podcast con la música de Evangelion, qué bonita es Me preocupa el copyright, pero bueno, porque <risa> no nos van bien todo está bien
1: Porque monetizar, usted sabe que no monetizamos, o sea, este programa jamás va a monetizar El lenguaje, la música, el ambiente, no es para
4: monetizar Sí, este programa no se monetiza, pues como no se monetiza, por eso vivimos de donaciones y por eso podemos decir verga. Si podemos decir verga y por eso podemos poner música de Evangelion de fondo. Para hablar del programa Ángel. Lo que sí ya vimos que no hay que poner nunca es Luis Miguel. Ah, sí, pues, eso sí. Eso sí nos lo quitan de inmediato. Luis Miguel es cabrón. Sí, sí. Pero bueno, entonces, pues ocurrencia, ¿no? Una ocurrencia de Marcelo, pero eso es lo que me parece grave, es eso. O sea, de que en qué momento tienes ocurrencia Marcelo, ¿no? O sea, a ver, vamos por, por, por puntos nada más, ¿no? De lo del programa Ángel, porque también me da risa lo del programa Ángel, güey. Es avanzadas normas de geolocalización y seguridad, ¿no? O sea, eso es Ángel, ¿no? O sea, ¿pero, pero de qué? o cómo? <risa> Se lo inventaron, o sea, fue así como de... Alguien estaba viendo Evangelion y fue así como de... Ángel, avanzadas normas de geolocalización y seguridad. ¿no?
1: Ah, no, 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 pero lo de Ángel es de... Es, es... Marcelo tiene un ego muy grande. Marcelo cree que todo el mundo se acuerda de la red Ángel. Él hizo algo que se llamó
4: la red Ángel en la Ciudad de México. Ah, sí. Que no. básicamente... Ajá. sí. ¿Fue no, Marcelo? no, no. Sí, sí. sí. Pero, pero yo creo que aquí también trató de cuadrar el nombre con Ángel, ¿no?
1: Ah, no. Él, y él... Sí, él quiso cuadrar el nombre, obviamente, pero él, él trae esto de Ángel. O sea, él, para él... Él tenía la red Ángel, que era... Pues digamos que eran los... Eh, lo que ahora son los, los servidores de la nación. ¿No? A, nivel, a nivel nacional. Lo hacía en la ciudad, tenía la Red Ángel y eran operadores que iban en las casas y encontraban gente beneficiaria de programas sociales. ¿No? Sí. Sí. Y... <ríe> sí, esa música.
4: ¿Qué? No nos van a poner van, güey. Ah, no pasa nada. Seguro, y mañana ya no... Ah, wey, pues que lo escuchen en podcast, güey, o sea... Está el podcast ahí en todos lados. ¿Por qué, huevo, lo quieren escuchar en YouTube? No entiendo.
1: Pues porque hay gente que lo escucha en YouTube.
4: Por eso, pero pueden conectarse a cualquier plataforma de YouTube. Eso sí, güey, o sea... Play. O, ah, y otra cosa, ya.
1: O sea, ya no es... Ya, o sea, cuando decimos el pasquín ya está arriba el podcast, está en todos lados. No es de que... Oye, y también en iBox y también... No, y también en, este, en Google Podcast, y también en Spotify... O sea, si está arriba, está, está en todos lados. Excepto YouTube. ¿no? YouTube, digamos que es otra fuente.
4: Ajá. Ah, mira, qué bonito. Ah,
0: huevo. Me
1: acordé de Fede.
4: <risa> Ay. Ay. Ay, ahí sale Marcelo. ¿no? Los sus emisores diciéndole. Estoy harto. No levanto con nada de esto. Marcelo, cálmate. No, estoy harto. Y están celebrando en un bar, ¿no? Así, con una, ch una chela en la mano.
1: No te puedo ayudar, Marcelo.
4: ¿Qué, jefe? ¿No cree que mi idea fue maravillosa? El plan Ángel. Ahora va a tener el, el voto de todos los otakus de la Ciudad de México. Porque en el país no lo conocen. Pero aquí sí. Y de repente sale Pempen, pen, ¿no? ¿Qué? Pero Pempen pen es así como una pinche guacamaya, ¿no? Así Una versión
1: es. mexicana
4: Esta música suena en, en las oficinas de Marcelo, muchachos Mientras planea el Plan Ángel eh, Pero bueno, entonces El Plan Ángel Este... O sea, sí tiene cosas que funcionan O sea, en China el reconocimiento facial obviamente funciona Pero es para perseguir a sus ciudadanos O sea, para eso es Sí. De que se sí, puede implementar okay. sí. ¿Cuánto les llevó a los chinos poner cámaras? En, en, sobre todo en las principales ciudades las ciudades, porque pues, el campo es otra cosa Sí o sea, les llevó años. Y aquí, en este caso, el crimen organizado vemos que opera lejos de las grandes ciudades. Bueno, opera en las grandes ciudades, pero no opera como opera en los, en los pequeños municipios, ¿no? Entonces, chido tu red ángel, güey, en Guerrero. Chido tu red ángel eh, en Chimpacingo, en Trajomulco. O sea, chido tu red ángel en Sinaloa, en Sonora, en Juárez. O sea, o sea, Marcelo, con su pensamiento... O sea, si usted nos acusa de chilangocentristas, o sea, esta es la idea más chilangocentrista que se le ha ocurrido a Marcelo, ¿no? Sí, claro. Claro. O sea, es una idea chilangocentrista. O pues esa Carlos, es una buena idea para un,
1: para un candidato a alcalde de la Miguel Hidalgo. <risa> de la Benito Juárez, ¿no? Así de que vamos a lanzar a Marcelo la joven promesa como candidato a, a alcalde en Benito Juárez por Morena. Y llega y dice esto, pues ay, dices, puede pegar, ¿no? Puede pegar. Obviamente...
4: Sí, o sea, tenemos amigos que son de, de, de Estados fuera de la Ciudad de México e, y de municipios que son muy pequeños. Díganos ahí de los, desde el chat, güey. ¿Usted ve reconocimiento facial en su municipio? O sea, usted lo ve. O Sabe reconocimiento este, facial en su municipio. Ve eh, eh, reconocimiento eh, de la forma de caminar de los delincuentes. Ve el identificador de disparos. O sea, ¿lo ve? Ver, no, no. ¿Lo ve usted en su municipio? ¿O, o estaría cagado, no? Que es el identificador de disparos y digas: tráete el cohete para ver que se, se prenda el identificador de disparos y está disparando. ¡Pa, pa, pa! ¡Ah, no mames! ¡Sí se prende! <ríe> ¿A ¿Usted lo ve? ¿Realizable? O sea, ¿le hace sentido a alguna gente de ciudad, no? Sí, pues o
1: sea. Es mucha pendejada, pues. Hay varias cosas así que lo vi. Y dije, ¿qué pedo con esto? Güey? Pero sí, o sea, me recordó mucho a Naya cuando decía, y entonces el campesino va a poder ver con su tablet cómo cerró el jitomate en la bolsa de valores de Nueva York.
4: Así de absurdo. Pero mate, lo que dice Hecha, es, es muy buen chiste el de Hecha, dice, el reconocimiento facial en esos municipios es la doña que está de chismosa en el solar. Y
1: yo te voy a decir de quién es hijo, ¿eh? Así, este es hijo de tal, ¿eh? Y está casado con tal y
4: tal. A huevo, güey. Ah, o probablemente Marcelo pensaba en eso, ¿no? O sea, no son cámaras, son do doñas. En las son doñas, son doñas. Son las señoras de las tiendas de abarrotes. O sea, ¿por qué no crear una red de inteligencia con las señoras de las tiendas de abarrotes? Ellas tienen reconocimiento facial encabronado, ¿no? También las de las quesadillas. ¿no? Ah, también sí, las de las quesadillas también, con sí.
1: Cabronas, hasta maleras, o sea, sí, no, las doñas son cabronas, güey.
4: ¿eh, sí, esta, esta, nuestra idea es mejor, o sea, una red, o sea, ya sé. O sea, ya sea, armemos a las señoras de las quesadillas, a las señoras de abarrotes. Así es. Mandemos a los de la CIA. Ese chiste ya lo hice en la semana, me da así de esto. Mandemos a los de la CIA a capacitarse ahí, güey. O sea, los trabajos de inteligencia tienen que estar en esas señoras, ¿no? Exacto.
1: Sí. ¿Y sé cómo los identifica, disculpe. Ahí se le ve la mala, la mala hazaña, mire, vea. ahí se le ve... Ese no es del pueblo, luego, luego lo ves. <risa> <en el estilo. risa> qué interesante, qué interesante.
4: Interesante porque ah. nunca volteamos a ver mexicanos. <risa> Tienen inteligencia mejor que la CIA, que la DEA. Entonces, sí.
1: Pero eso sí es cierto. ¿eh? Yo cuando llego a una zona y empiezo a trabajar, las primeras que me empiezan a ubicar son las señoras. En general. Son las primeras, luego luego ya te empiezan, ah, buenas tardes, ya te empiezan a identificar, ¿no? Y él siempre se da mucho más, pues, con las señoras, porque son más conscientes de su entorno, ¿no? Entonces, ahí está la clave, Marcelo. La red ángel debería ser Ángela. La red Ángela Ángela. <risa> que, la que <quesadillera.
0: risa>
1: Ángela, la que Tamalera, güey. ¿no? La red Ángela. Ahí está, Marcelo. La propuesta. Es mejor que. Que pendejada que... y que.
4: A ver, sí. ahora la pregunta es: ¿ya damos por descartado a Marcelo? ¿Ya, ya, ya? O sea, ¿crees que a estas alturas ya? Porque eso nos llega al siguiente tema. Pues, bueno, podemos hablar de una vez de lo de la encuesta. Sí, sí, bríncatelo, bríncatelo Lo brincamos, ¿no? Lo de la encuesta de parametría. O sea, porque. Encuente con esto, de parametría, ya. sí, ya. ya acabó la red Ángel. Entonces, ya, como ya acabó la red Ángel, ya acabó el programa Ángel, ya podemos quitar la música de Evangelio, muchachos. Entonces, cada vez que hablemos de las ocurrencias de Marcelo. Vamos a poner música de Evangelio. O música de animes. Porque así se siente, ¿no? Como un anime. Entonces me encanta porque ahorita, o sea, ya terminó Marcelo de dar el plan Ángel. Y con nuestra música de anime aparecen las letras este, en japonés de continuará, ¿no? Las que siempre salen. ¿He visto que los estaba
1: el, el, meme, que el meme de Marcelo? Sí, está como gendo. Sí.
4: Este... Ah, bueno, la encuesta de parametría. Según parametría, Claudia le saca 10 puntos a Marcelo, ¿no? Entonces, le saca 10 puntos a Marcelo y, y todos los demás traen 30, ¿no? Eh, esto reafirma lo que al parecer se han medido en otras encuestas, ¿no? Que Claudia sí. O sea, hasta el momento Claudia es la favorita, ¿no? No baja en sí, las ya. preferencias, pese a no. todo. Y por eso te decía, o sea, con esto descartamos a Marcelo. O sea, ya... ¿Marcelo está sacando las patadas de ahogado o está pegando a ver qué ocurrencia saca? Sí, yo creo que... ¿Qué ocurrencia saca y si chicle y pega, no? Ahí está, ya pusieron la de continuar en japonés, gracias. <risa> <risa> así aparece, güey, cuando... Cuando terminemos de hablar de Marcelo, así de sus ocurrencias, así aparece, continuará. Continuará.
1: Este... Sí, o sea, yo creo que Claudia se supo sobreponer a todo, ¿no? Sigo pensando que no tiene talento político, pero pues... Es que ese es el otro rollo. Yo creo, en mi opinión, Claudia, ya sola, frente al poder, frente al liderazgo que significaría ser presidenta, es muy endeble, ¿no? Para la 4T. Eso no se está midiendo. Eso nadie lo está calculando. O sea, tú, o sea, en seis años uh -huh. esto va a estar disputado o ya de plano descartado, ¿eh? Como lo de Peña Nieto, ¿te acuerdas? Hace seis años Peña Nieto estaba descartado totalmente. El, o sea, el PRI, pues, estaba descartado. Lo hicieron tan mal o sea, después de con la fuerza que llegó Peña, con, con, el, con el Jale que regresara el PRI, bla, 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 ¿no? Y sin hacer necesariamente una alianza amplia, porque Peña Nieto realmente no hizo una alianza amplia. O sea, la hizo con los, con los suyos y con esos, a la verga. El Peje sí hizo una alianza amplia. Ajá. ¿No? Y ahorita Claudia, pues va con los suyos también, ¿no? Entonces, no sé podría ser que dentro de seis años Claudia y Morena ya estén descartados, ¿eh? Eso es algo que no se está midiendo. Sí. Todo lo que ha hecho Claudia ha sobrevivido es por el PG. ¿Y por qué en Morena? Yo no entiendo por qué. Algún día lo platicaré con los morenos o a ver si hay morenos que nos expliquen. Decidieron adoptar a Claudia como su como su lideresa. Porque ya no, aquí no fue el rollo de que el que paga, ¿no? O sea... Sí, por supuesto, es la jefa de gobierno y eso hace que en la Ciudad de México todos quieran quedar
4: bien con ella. Eso sí, no yo creo que se creó como una, una burbuja de especulación. Y ya que le habían creado esta burbuja de especulación, de ciertos intereses de sacar a Claudia, se sumaron. Ya. Así fue. Y es que así son muchas candidaturas presidenciales. Cuando hemos sí. revisado los exenios, así ha sido, ¿no? Muchas veces. Es correcto. Es o sea, correcto. empieza a crecer y entonces te, te vas con el caballo ganador porque si gana, te va a ir bien, ¿no? Sí yo creo que fue eso. O sea, fue una burbuja que se generó alrededor de Claudia. Y creo que tienes toda la razón. Yo, yo auguraba o no me acuerdo qué quien decía eso, ¿no? O sea, de que para mí va a ser este sexenio y el siguiente va a ser muy complicado que Morena la vuelva a ganar. Por, también por los propios ciclos de la alternancia. O sea, porque, también porque se van a desgastar. Y Claudia va a llegar con menos puntos de los que va a llegar y sin el, y sin el apoyo del... Bueno, sin estar arropada por el peje, ¿no? Entonces, sí, yo creo que este puede ser el último sexenio de Morena y que y seis años son grandes, son es mucho tiempo para que se construya eh, la oposición. Pero a lo que voy es, o sea, es que son varios factores. Una es la
1: falta de talento político, que ya la hemos visto. La falta de experiencia para tener, o sea, no ha sido secretaria de Estado, no ha sido presidenta de partido, ni siquiera ha sido, ni siquiera ha sido coordinadora en, en alguna de las cámaras. ¿Sí me explicó?
0: Sí.
1: O sea, o sea, hagamos esta valoración real. ¿No? O sea, sin el PG, ¿cómo le hubiera ido con la línea 12? Sin el PG. O sea, si pasa lo de la línea 12 sin el PG, ¿cómo le hubiera ido? No le hubiera ido igual. Y entonces, y a eso sumale o sea, el carisma cero. El carisma cero. Que no le va a ayudar. Yo estoy de acuerdo que a un político su trabajo político sí se le debería de evaluar por, por, su, por sus acciones, no por su carisma, bla bla bla. Estoy de acuerdo. Pero en, pero, en la política sí es necesario la carisma. Pero, pero el carisma, eso es así como como, como para, en el caso de ya es cero. Y no, eso también le va a
4: afectar, o sea, no, y, la y, va va, afectar. y la ves ahorita, o sea, aparte de anticarismática soberbia. O sea, en la forma de responderle a los medios, en la forma de responder a las confrontaciones. Eso es lo que nos va a tocar seis años con Claudia, así queda. Y eso la va a bronquear, porque no es lo mismo el peje eh, denostando a los medios que Claudia, ¿no? Y ya, y ya la vimos que uno de sus hobbies favoritos de Claudia es imitar al presidente, ¿no? La oposición quiere que gane Marcelo.
1: Pero no se dan cuenta de esto que estamos diciendo. Marcelo garantizaría, o no garantizaría, pero tendría mejores probabilidades de que Morena repita en 2030 uh -huh. con Marcelo que con Claudia. Insisto, lo de Claudia es porque no está sola. Si Claudia estuviera sola, otro gallo le cantaría. Otro gallo le cantaría en popularidad, en aceptación, bla, bla, bla. ¿En serio? Pero el PG la ha protegido. La ha protegido. Es su favorita, es obvio. Es obvio. Y dice, no me meto porque no tengo por qué meterme. ¿Para qué? ¿Para qué? Si va a quedar la que yo quiero. ¿No? Ajá. Uh -huh. Lo que decíamos, ¿no? Como el caso del Estado de México. ¿Por qué no se metió por Delfina? Pues porque sabe que iba a quedar. ¿Para qué? ¿Para qué me desgasto? ¿Para qué me bronqueo con Horacio y con Viginio?
4: Que vaya a Delfina, ¿no? Va a ganar, pues de todo que va. Y ya es lo que decíamos desde hace como tres pasquines. O sea, de que, que para el PG no se está metiendo. Es para Pero ¿por qué? Que va a dejar porque sabe que va a ganar. Porque le conviene.
1: Porque sí. así no queda como autoritario, queda sí. como demócrata. Que ¿No? que la y al final se hizo lo que quiso él.
4: Sí, porque lo estuvo impulsando. Así es. Desde años atrás.
1: Y esto de que, de que Claudia y Andy anduvieron operando en, 2000, en 2018 es totalmente cierto. De que Claudia y Andy anduvieron operando en 2000, sí, totalmente. Totalmente. Ellos dos andaban operando. Desde 2015. Y que eso la posiciona a Claudia como cercana al presidente, a lo interno de Morena, también es cierto. Sochi lo cuenta, ¿no? Pues me fueron a ver a mi casa, ¿quién? Pues Claudia y Andy. Ajá. Ellos dos me fueron a ver que decía Andrés Manuel que si me. Que si. Que pues me fuera para allá, ¿no? Que allá quepo. ¿No? Ella lo cuenta y nadie lo ha negado, ¿no? Ni Andy ni Claudia, porque pasó. ¿No? Entonces sí pero pues todavía no se acaba pasan cosas pasan cosas como ahorita lo, lo que comentábamos hace rato de, de esta Aitana ¿no? de esta niña que quedó aplastada en el elevador que la verdad es que es muy triste y yo por eso casi no quise hablar del tema porque sí me pega ¿no? pero pues porque es una niña pequeña ¿no? tiene la edad de mi hija entonces sí es así como no, no quiero ni pensar en eso ¿no? este si pasa una cosa así donde, o sea, aguas, ¿eh? esas cosas mueven, no, o sea, no te salva la bendición del peje, es lo que quiero decir, sí. parece que va en caballo de hacienda, o sea, parece que ya nada la va a frenar, o sea, parece que estamos en julio, cuando la encuesta va a ser en septiembre, y ya, parece que ya está hecho, parece que ya está hecho, y eso puede significar que sea presidenta de este país, ¿Eh? por supuesto que sí.
4: Yo creo que hasta el momento, si tomamos una foto del momento, es...
1: En este momento, ella es la presidenta, virtualmente. La ¿no? presidenta. La la presidenta de este país. Sí, todavía pueden pasar este, cosas. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Entonces, en primer lugar...
4: Bueno, ¿y ¿quieres comentar algo más de esto, de la encuesta de parametría? No, solamente refrenda lo que ya sabíamos. O lo que se había salido hasta el momento, ¿no?
1: Uh -huh. Y entonces... En la semana, pues, sale el PG a decir que, pues, oigan, no sean cabrones, ¿no? No se excedan con los pinches, este... Con la, todo lo que están pagando, que lo, que lo comentamos la semana pasada. Pero, él son... no lo dijo, se lo preguntaron.
4: Se lo pregunta, pero se lo preguntan en Maña, ¿no? Sí, se lo preguntan en Maña para ver qué dice, pero él no es... Porque no radar, puede tirar pero... línea, pues, eso es a lo que voy. Ajá, ja, pero lo que dijo es que no, que, o sea, que son estrategias de la, de la oposición, o sea, de la derecha, ¿no? Son estrategias... Que, que no las tienen que copiar. Y entonces ya los decíamos desde la semana pasada que Adán Augusto decía que iba a levantar denuncias de la gente que le estaba poniendo espectaculares y que, y que Claudia también decía que no. Y entonces Claudia que va a revisar eso, ¿no? O sea, para decirle a la gente que la apoya que ya no, no pongan espectaculares. Porque ya los, lo dijimos la semana pasada, ¿usted no le dan ganas de poner un espectacular de Claudia? A mí todo el tiempo, güey. Yo de repente estoy en mi casa y digo, güey, ¿qué ganas de tener un espectacular de Claudia aquí?
1: Yo la había pensado y digo, se puede caer el edificio, pero lo vale. Lo vale a la verga, güey.
4: ¿Sí? Pongan aquí un espectacular. O sea... Se hacen tontos, güey. Pues. Sí, es molesto. Es muy molesto, güey. O sea, es, es muy molesto eh, que se hagan tontos porque sabemos que son campañas orquestadas. Y desde, desde hace meses cuando empezó lo de las bardas... Y este posicionamiento de Les Claudia y de la identidad gráfica. Sabíamos que hay una inyección de recursos fuertes ahí. Y entonces estamos en el periodo en el cual son precampañas. O sea, estos son precampañas. Y eh, en las, en las precampañas, que son actos anticipados de campaña, que así son, ya lo que diga el INE o lo que resuelva el tribunal, ya les importa un carajo, ¿no? Ya, ya es así, o no sea. No, es que ya no van a decir nada. O sea, ya, ya es.
1: El, el, ni el tribunal ni el INE. Y como la de derecha ya le entró, pues ya. ¿Quién no le ha entrado? MC, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso.
4: Eso sí, ellos no le han entrado. Pero la derecha ya le entró. Pero la derecha ya le entró, se chingan. Ya. Y son actos anticipados de campaña por donde lo vean. Sí. Donde lo, lo vean, es nada Están mirando anticipado. el espíritu de la ley.
1: Ese es, es el asunto están violando el espíritu de la ley, más allá de que no, es que va a ser el coordinador nacional, y acá también el coordinador nacional de la derecha ah tenemos coordinadores nacionales no, pues no, la verga güey ya están en campaña, todos todos andan en campaña ¿no? o sea, ya vi TikToks en favor de de, de Xochitl por ejemplo ya empiezas a ver que por aquí fluye, por acá ah, mira entonces, bueno este pero también el partido, ¿no? a mí lo que se me hace muy cínico es eso de Claudia, que diga no, sí, sí, estamos a favor de que ya se quiten los espectaculares también lo entiendo porque dices, pues sí, a huevo pues ya ganaste, ¿no? sí, ya vas arriba o sea,
4: porque vas arriba, ¿no? dile a Dan Augusto, ¿no? Ah, cómo se hacen tontos! O sea, eso es lo que más molesta. Así como de, güey, en serio, ¿qué tontos se hacen? Increíble, ¿qué tontos se hacen? Y ya, eh, y la oposición. Ahora sí, lo de MC, ¿no? Que Alfaro ya se bajó, ¿no? O sea, pero eso ya es una ruptura de Alfaro con MC, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí, ya está rompiendo con MC. O sea, Alfaro dice que ya se va a retirar de la política, que se va a ir a, a sus clases de control de ira.
1: <risa> Él realmente nunca ha tenido problemas con Spider-Man.
4: Ajá, no, sí. O sea, solamente era su control de ira que tenía Alfaro. Eh, y, y es parte de, de mandar este mensaje de que, pues, MC es de Dante, ¿no? Y si Dante dice que no, pues no, no vas, ¿no? Uh -huh. Y ya habían tenido confrontaciones al faro con Dante previamente, ¿no? Toda la vida. Entonces Toda también vida. creo que es como duelo de pelones. Y los pelones somos como los peces beta, muchachos. No puede haber dos pelones en una sala porque nos vamos a empezar a pegar. Y con las cabezas. Eso es cierto. <risa> porque nos resta protagonismo. Es como cuando yo voy a una fiesta y de repente digo, ay, otro puto pelón, dale, verga. Entonces ya te acercas y dices, oye, güey, ya vete, ¿no? Como en pedo, vete. Vamos a rompernos la madre aquí afuera. Y el que gane, se queda. Que no puede haber más de dos pelones ahí. Nomás puedo estar yo. Eh, o tú. Pero bueno, entonces, Alfaro... Yo creo que ya es la ruptura, güey. Es la ruptura. Pero obviamente es, es políticamente correcto, Alfaro, ¿no? Sí, o que... no, no sale pateando el pesebre, ¿no? No, no, no. Pero,
1: es, o sea, el hecho de que se baje... Sí es un putazo para MC. Sí. Porque sí, realmente sí, sí. es de sus cuadros más... Es avanzada. un gobernador. Es un gobernador de un estado muy importante, de con buenos positivos, que se podía vender muy bien como, como candidato. Sí, ahí sí. Es un putazo para MC. Sí. La verdad. Sí, se siente así. Yo creo que Dante le estaba poniendo la negociación muy alta al faro. Y el faro dijo, a la verga, si de todo el mundo no voy a ganar, ¿para qué quiero esto? Sí me explicó también, o sea, Alfaro hace una valoración, que no va a ganar. Mm. Y si no, ¿tú crees que se baja?
4: Sí, no. No se baja. Pero hay que le pide Dante, o sea, en la negociación. Todos los que se están bajando son de la derecha.
1: Son los de la derecha. ¿Y por qué se están bajando? Pues porque no tienen chance. Entonces ahí le pide la negociación que... ¿Dante quería ir con la alianza
4: o al revés? Eso no lo sé. Yo creo que Alfaro quería, o sea, también hizo presión para que ya hubiera una definición de MC, ¿no? Y frente a, frente a la estrategia de Dante, yo creo que Alfaro no la comparte, ¿no? O sea, Alfaro es como de ya vamos a salir vamos a salir con lo que podamos, ¿no? Y es que podamos ser hoy soy yo. Entonces, pareciera que MC se queda sin cuadros, ¿no? Y en el momento en el que se queda sin cuadros, pues, Dante dice, pues, yo voy, ¿no? O sea, que, o sea, porque a Dante el mensaje es como de macho alfa y tóxico que dice, ah, pues, ¿qué? Yo también estoy, güey. Yo todavía las puedo, güey. Yo también estoy pelón. Yo también estoy pelón y puedo ser como Alfaro, miren, también me enojo. O sea, Dante, yo creo que ese es el mensaje, ¿no? O sea, el mensaje es MC tiene más cuadros que Alfaro, ¿no? Entre ellos yo. ¿Por qué otra cosa se destaparía Dante a sí mismo? Es su partido, es suyo.
1: Yo, por, yo creo que por contención. Porque como sea Dante sí es respetado en MC, en lo general.
4: Eh, pero es ese es el mensaje. O sea, todavía estoy yo. O sea, te, no, o sea Alfaro, ¿alfaro qué, güey? Hay más cuadros en MC, ¿no? Uh -huh. Porque y sí volvemos
1: es... al mismo rollo De todos modos No vamos a ganar También lo calcula Dante O sea, no es que Dante diga Yo voy Para No, sino decir Pues mira, también puedo ir Y vamos a sacar el mismo porcentaje Que contigo Porque somos los diferentes
4: Ajá Porque esa es nuestra estrategia
1: Eso se me hace falso No creo que Dante Sea tan buen candidato Como Alfaro Ah, no o sea, yo creo que el Faro iba a meter, iba a meter 15 puntos sin pelo.
4: ¿Sí? ¿Crees? Yo soy más mesurado. Yo como un
1: 7-8. No. 7-8 el PRI.
4: No, MC solo... No, no. no sé. No, no creo, no los veo metiendo 15.
1: No. no. De todos modos, yo creo que el... Cal o sea, de todos modos sí les da para un muy buen porcentaje. Sí. Para o sea, mejorar no sé. su porcentaje incluso sí.
4: Para refrendar gobernatura, uh -huh. Jalisco, quizá competir en otra, meter una bancada para meter grande. Una, para meter una
1: bancada grande, exacto. Sí, para eso sí. Entonces, sí les falta, ¿no? Sí les falta, pero y les va a hacer falta definitivamente al Faro. O sea, para mí sí es un error, eh, DMC. No haber, no haber podido contener la salida de Alfaro. También creo que Alfaro ya está la madre de la política.
4: O sea, eso sí lo creo en él. Lo ves enojado <ríe> todo el tiempo. Y, y pues... Ya, tomando, Enrique, el, veme, tú no eres así.
1: Está, está tomando el curso de director técnico. Quiere dirigir a las chivas. Uh -huh. Y eso va a pasar.
4: ¿Qué, Alfaro dirigiendo a las chivas? En
1: algún momento Alfaro va a ser director técnico de las chivas. Podría ser. ¿Te lo imaginas? Y que les grite, ¡hora lejos de su pinche madre! ¡Muévete, cabrón! O sea, si lo ves... vete pendejo! Si lo ves así, haciendo ademanes, gritando en la cancha, dices, ¡A huevo! ¡Este güey es de ahí! Sí. Sí, erró este de mi... meterse a la política. Erró, güey. No debiste uh -huh. Tú no eras político. Tú eras director técnico. O sea, tú, yo creo que alguien se lo dijo. Lo tiene asumido. Tengo más probabilidades como director técnico que como candidato de MC. Sí, yo también lo creo. ¿Verdad? Entonces, bueno, este... ¿A quién van a poner de candidato? Dicen que a Samuel. Ah,
4: no, no creo. Pues no. está el Luis Donaldo Jr., ¿no? Sí. Pero pero ese es el mensaje, o sea, de que pareciera que MC con esto se queda sin candidatos. O sea, y es, lo que, que le, y es lo que trata de parar Dante, ¿no? No, si tenemos candidatos. Sí, pero no, si ya pero... tomaron la ruta de ir solos, pues ya tienes que tener un candidato. Ya lo debes de tener.
0: Ajá.
1: Pero no, ¿por qué? Pues,
4: que se maten ellos, ¿no? No, para, para mandar este discurso de la vía alterna, ¿no? Yo, yo no sé a quién me van a mandar de candidato, ¿eh? ¿Que DMC? Eh, puede ser a Luis Donaldo, sí. No, yo todavía no sé.
1: Puede ser a Luis Donaldo, puede ser a Samuel. A la Patty. Pero puede ser a la Patty. Entonces sí, a la verga. Si va Patty. A la verga. Va a estar cabrón. Para porque, mucha banda. Porque Patty fue candidata cuando no había redes sociales. Sí. Esa es una diferencia cabrona. Sí, sí, sí. O sea, tú, tú veías eh, discursos de Patty o estabas. Bueno, yo alguna vez estuve en, una, en un lugar donde ella estuvo hablando. En una. En un forito. Y la ves y dices, ay, cabrón, ¿no? Es muy elocuente, es buena, es rap, o sea, habla rápido, habla bien, sabe lo que tiene que decir. Y es muy progre. ¿Qué? Muy, es el, muy progre. Es muy progre. Entonces, sí puede ser así que de repente madres, güey, ¿no? Todo
4: tiene progre, feminista, buena oradora, ¿Mm? buena política, académica. Es fotogénica. Es guapa. Ajá, es guapa, es fotogénica, es lesbiana, o sea, es todo, güey. Sí. O sea, y no mala pueden vender como la Merkel mexicana, casi casi, güey. Mm. O sea. Mm. Ella también fue del PRT. <risa> sí. Ella también venía del PRT, era Trosca. Si no sabe de quién hablamos, busca a Patricia Mercado, muchachos. Mm. Mm. La han desaprovechado
1: un chingo. Chingo. Entonces también se volvió loca, ¿eh? En el Partido Socialdemócrata se volvió loca. Ah, sí. Se, se llenó de poder y yo soy el Senado y madres. Pero bueno, sí, también creo que ya por el tema de del amor, es muy progreo Eh, pero y
4: eso va a enamorar a un sector grande. ¿Que le puede quitar a, a Morena? Sí, claro. Sí. O Entonces, sea, si va para sí me la pienso, ¿eh? Sí, yo también. Y estoy seguro que muchos, ¿pas que escuchas? Se la van a pensar. Que probablemente no la conozcan. Este, cuando la conozcan, se la van a pensar. Ajá. La van a comprar. La van a comprar. Uh
1: -huh. Entonces, mmm, que como ya les dijimos, ella es de este grupito de Lorenzo Córdoba, Waldenberg bla, bla, bla. Sí, también, eso es cierto. Pero sí es cierto también. Fue sindicalista, fue... O sea, fue obrera, fue sindicalista, fue este... Eh, militante del PRT, fue eh, candidata ya a la presidencia una vez, pero sí sería un sí sería un crack. Pero bueno, ¿qué más de MC?
4: Pues ya, es esperar. Eh, Dante dice que van a definir en Noviembre. Que en noviembre ya tienen candidato. Y. Se ve difícil el pedo de que vayan a apoyar a Sochi. O sea, yo sí escuchaba antes y sí se escuchaba muy molesto con ese tema. O sea, de que no quieren cargarse con Sochi. O sea, no quieren cargarse con Sochi. Pero bueno, lo que decíamos hace rato, o sea, de que... O sea, ¿qué tan mal está la oposición? De que le están chilla y chilla a MC, ¿no? Y ya es una presión, ¿no? O sea, ya es una presión de... Es que tiene que ser... Ustedes tienen que sumarse, ¿no? Tienen que sumarse. ¿Por qué se tienen que sumar?
1: ¿Qué crees, güey? Patricia Mercado se bajó. ¿Ya se bajó? Sí, hoy. ¿Hoy se bajó? Sí. No mames, ¿en serio? Sí, que quiere ser senadora. Que quiere regresar al Congreso, se va a querer reelegir. Como senadora.
4: Así fue hoy. No, pues olvídenlo. Ya no va Patricia Mercado, ya en se mi, bajó. los
1: últimos minutos, olvídenlo.
4: Todo lo que acabamos de decir, olvídenlo. Ya se bajó Patricia Mercado.
1: Pues entonces vamos con Pati Chapoy. <risa> vamos con Pati Chapoy. Pati Chapoy representa los valores de este proyecto. De, tanto del proyecto Migala, como los pasquiscuchas, como los del Santo.
4: Pati, sí, Chapoy. Pati, Chapoy. Pati Chapoy. A pues falta sí. de Pati Mercado va Pati Chapoy. Qué cagado, güey, que se bajó hoy, <risa> Pati Mercado. Eh... <risa> no, ya Pero se. Se encantan los mensajes,
1: güey,
2: no mames.
4: O sea, no, yo me yo he mandado a hacer playeras de bota por Pati Mercado. Cancela las 10 mil playeras que mandamos a hacer? ¿Tú vas, ¿nos regresarán? ¿Dinero? No, ya valió madre. Ya valió madre, ¿va?
1: No te digo que Pati Chapoy, porque dicen, ahí dice bota Pati y no alcanzaron a poner mercado. Entonces,
4: <risa> hay que buscarnos otra Pati. llamamos a Pati
1: Chapoy o Pati Navidad? ¿Usted qué prefiere? <risa>
0: <risa> ¿Cuál cree
1: que va más con nuestros valores? ¿Pati Chapoy o Pati Navidad? <risa>
4: Y ya, bueno, hasta ahí, démese, este A ver, rápido, lo de sochi y sus empresas. En la semana el presidente ha estado hablando toda la semana de sochi Ya es un nuevo tema favorito. Pues como ya es un nuevo tema favorito, lo de las empresas de sochi ¿no?
0: Uh -huh.
4: Y el PG le dijo a Claudio X... Eh, así así fue, eh, tal cual. El PG le, dijo a, le mandó un mensaje a Claudio X en la mañanera de que meta una solicitud de transparencia al INAI que no puede sesionar, para que investiguen en las empresas de Sochil y de los contratos que recibió durante el periodo de Fox y de Calderón. Eso fue. Porque el PG está diciendo que Sochil recibió contratos ¿no? con Fox y con Calderón. Y Xochitl ah. ya le dijo que no. Entonces, ¿usted sabe de qué es la empresa de Xochil, No es de gelatinas. Si usted supone que era de gelatinas, no es de gelatinas. No me dijeron que vendía gelatinas que tenía una super empresa. O sea, ¿Ubica gelatinas, Dani? Eso es de ¿no? Xochitl.
1: <risa> <risa> Xochitl vendió gelatinas.
4: ¡A Walmart! Su empresa es de edificios inteligentes de Xochitl. Entonces, asesoran para la construcción de edificios inteligentes, les dan mantenimiento, hacen estudios, y ese es su, su business de Xochitl, ¿no? Entonces, están viendo licitaciones públicas si Xochitl participó en algunas, ¿no? Ajá. Pero no lo va a investigar el peje. O sea, por eso dice, le, le dice a Claudio X que meta una solicitud al INAI, ¿no? Van a seguir con el tema de Xochitl. El peje ya le, ya le agarró el modo, ¿no? Y lo que decías al inicio de que probablemente por eso no aguante Xochitl, ¿no? Porque se está quemando muy rápido. Ajá. Y no se está quemando por algo malo y que haya hecho, ¿no? No, es la exposición mediática la que la quema. Sí,
1: o sea, porque para usted, a ver, o sea, dicen Tiene contratos, tuvo contratos por 20 millones en el sexenio pasado No, en, los, en el sexenio de Calderón y Fox Es un chingo, 20 millones, güey Dices, no, mames, yo con 20 millones, que No, güey, es por un servicio, es por pagar gente, pagar estudios, pagar, no sé, algunos tipos de materiales, qué sé yo Bla, 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 bla herramientas, no sé qué, mamá, nada más ¿No? Y de ahí pues te queda una parte. Y si lo divides entre esos dos sexenios, pues son 12 años.
0: Uh -huh.
1: Así me dices, en el sexenio de Calderón y Fox, en esos 12 años tuvo 20 millones, pues, pues tampoco es tanto, ¿eh? O sea... No, dices, qué poquito. ¿Cuántas familias viven? Sí, ¿cuántas familias viven de una empresa, no? Con 20 millones, ¿cuántas familias te alcanza para que vivan? O sea, no son tantas. No, no no lo son. No son tantas.
4: No, pero siempre es el, el manejo... De, de, del cabeceo en los medios. Recibieron 20 millones en contratos. No todo es para Sochi
1: Sí, lo decíamos con esto de, de los hijos del PEG y el IFI Digo, y el, el Naim y todo eso, ¿no? El PELT, el Parque Ecológico, ¿no? Todo esto que decían. Pues es que no, no es tanto, güey. O sea, y con Sochi también lo decimos, ¿eh? Pues es que la neta no es tanto, o sea... O sea, más allá de que le venda, que tengan contratos con el gobierno... Pero hace escándalo. Porque dicen, a huevo, estos güeyes le dieron 20 millones. No mames, 20 millones, es un chingo, güey. No mames, 20 millones, ¿no? No, no, no te pones a ver en 12 años. Es millonaria. ¿no? Es millonaria,
4: ¿no? Estos, estos viven del negocio. No, no, quiere decir que su chino tenga dinero. Sí, tiene. Ajá. Pero no es asquerosamente rica, ¿no?
1: Ajá. Entonces por ahí le están pegando, ¿no? Yo tampoco veo así como que um, estén zurrados de... que Alguien puso, no, no, no. Tienen miedo, se están cagando por Xochitl, güey. Este, no, carnal, es tu sesgo de confirmación. Se llama sesgo de confirmación. Ves lo que quieres ver. Y te, y te complaces y te vas a Twitterlandia, en donde hay muchísima gente que piensa como tú. Y tú dices, a huevo, esto ya... Los de Sochil ya nos tienen miedo, güey. No, güey, eres el hashtag de la semana. Ese es el pedo. En política, lo que está pasando ahorita con Sochil, en su momento Anaya creció, güey. En su momento mucha gente dijo, ay, Anaya, la chingada, ¿no? Sí. Ve ahora, Ve cómo le fue. Ve ahora. Y con MIT, pues más de lo mismo, ¿no? Lo destapó la CTM y luego llegaron los del Panal y acá. Pinche acto protocolario, ¿no? Y muchos decían que con MIT, porque. Era el que realmente sabía, era el burócrata de profesión, bla, bla, bla. Ellos, ¿dónde están? ¿Dónde quedaron? Eh, hay, que tener, hay que tener memoria, güey. O sea, y este pedo no está totalmente hecho, ¿no? Pero yo no creo que Xochitl, o sea, realmente. Eh, o sea, yo no la veo corrupta, pues, ¿no? O sea, si me dices, no, ah, es tampoco. Que es un... poco.
0: Uh
1: -huh. eh, sí, que no declaró algunas de sus empresas, sí. Tuvo la oportunidad cuando fue candidata en Miguel Hidalgo de declarar sus empresas. Sí, y no
4: pero, pero, pero de eso a verla como
1: corrupta, no. yo no la veo corrupta, no, te... se los digo de, con franqueza, yo no la veo corrupta, pero este tampoco a Claudia, a Marcelo, a ese ya no me preguntes tanto, ¿no? Pero, pero el, el, la exposición es muy cabrona. O sea, del otro lado están acostumbrados a Ay, ya nos hacía falta un pleito, va, pum, güey. ¿No? Y tienes a todos los medios hablando de Xochitl y que Xochitl y que Claudio X y que representa el poder y que no sé qué, claro. Entonces dicen, ¿tienen miedo? No, no es que tengan miedo, les encanta tragar gente, güey les encanta destruir al adversario porque llevan rato haciéndolo. De prácticamente de Peña para acá, ¿no? Desde que empezó Peña, es más desde antes, desde el 132 empezó este desmadre, ¿no? Sí donde se volvieron ya más duros, ¿no? Desde el 132 para acá. Sí, que se hable o sea, de, de, de putear al adversario, ¿no? Sí. Entonces es ahí donde, digamos, nacen los chairos. No, no es que no bueno nacen, bien se les empieza a definir como los chairos, ¿no? Y a Peña lo putearon, lo putearon, lo putearon, lo putearon, lo putearon, hasta más no poder, ¿no? Le llegaron a sacar, hay un documental de que tenía una pareja, que era un hombre y y ah, les... sí, es
4: cierto, yo sea, no me acordaba de eso.
1: cosas muy cabronas, ¿no? Otros decían, bueno, los propios priistas decían que tenía cáncer, uh -huh. ¿no? Los propios priistas. Ya no me acordaba de lo del amante de Peña, güey. Recuerdo desbloqueado. Que mató a su esposa, que no sé, o sea, es toda esa carga, aunque sea cierto no, pero algo queda, güey. Todo eso empezó ahí, entonces este grupito de Chairos, este, les encanta... O sea, es Sochi, ah, pues sobre Sochi, ¿no? Y ya no tardan en ir por Santi Tabuada. Es más, ya hay memes hoy de Santi Tabuada.
4: ¿No? ¿O sea? Sí. ¿Ya viste las bardas de Tabuada? No. Ya hay bardas de Tabuada. Entonces, claro que les, les este
1: les gusta, ¿no? La emoción. Entonces ves a los periodistas, ves a esos, ves a otros, porque se regodean. ¿No? Y le empiezan a hacer la investigación. Sí, pues les gusta, les gusta. Les gusta golpear al, al adversario. no Más allá de que Claudia yo creo que va a ganar. <risa> la verdad.
4: Sí, pero aquí sigue siendo quién de la oposición les, les arrastra más. ¿Quién les puede meter más? Y eso puede ser Xochitl. Y ya... Sí, puede ser Xochitl. Eh, a ver, esto es rápido, nada más. Este, Se les cayó la página a los de la oposición. O sea, en el día número uno del registro de firmas de la página del, del Frente Amplio por México, se les cayó la página. Entonces, no puede ser, no se puede acceder. Este, Me da risa porque estaban muy enojados muchos, ¿no? O sea, de que no, qué falta de profesionalismo y así quieren hacerse de la presidencia. Ciro, ¿no? Es el que estaba muy enojado con ese pedo. Y pues dice, güey, pobres morros, güey, los que estaban haciendo la web. O sea, ya los cagotearon, pero así feo, güey. Entonces, no se preocupe, ya está funcionando, solamente se cayó unas horas. Si usted se quiere meter ahí este, y registrarse y dar su... mira a ver, Sí, voy a votarme ahorita para registrarme. A ver, vamos a ver si funciona. A ver, vamos a ver pues. qué te piden. Te piden correo, te piden teléfono. Solamente te piden esas dos, teléfono y correo. A ver. Pues es que el hosting se quedó pequeño Sí, claro Sí eso se les... Es que yo creo que dije, pues ¿quién va a querer? No, con un WordPress salimos uh -huh. Ah, mira, te registras con el mail y con el teléfono Y te llega un mail, ¿no? O sea, en teoría No me ha llegado nada <risa> A ver si de aquí a que acabe el programa le llega el mail al santo Ajá, vamos a ver si de aquí a lo que acaba el programa me llega el mail No, no llega, güey <risa> estoy esperando todavía que me llegue el mail para votar ahí por Sochil, a ver en spam uh, estoy buscando en el spam no, no llega no ha llegado no ha llegado no ha llegado hasta el momento no llega sigo esperando seguiremos informando este al parecer su plataforma sigue sin servir o sea ya le dimos ya me le puse mis datos y dice que me iban a mandar un mail no me ha llegado nada Está mal, yo les ayudo. O sea, tienen que configurar su dominio para el mailing masivo. No. Y sin eso, sesión, bueno. ¿me pide contraseña? No, Sí, me pido usuario y contraseña. Uh, no, llegó un donativo de PayPal. Eh, viva! No, pero bueno, no ha llegado. Ahorita seguiremos informando. Pero bueno, se cayó la plataforma. Ya llegó, ya llegó. Ah, no, es otro donativo de PayPal. Eh, viva! Eh, mejor. Y para... Este, ver cómo funciona, muchachos. Este, yo creo que Cuadri vio que no funcionaba y Cuadri ya se bajó. Para los que estaban muy preocupados así de que Cuadri fuera a ser presidente de México, pues ya se bajó Cuadri y salió ahí en su evento con Alito. En lo cual, y Cuadri dice que ya lo invitaron a formar parte del consejo científico, ¿no? Del Frente Amplio. Este. Y ya. ¿Tú estás mal de que se haya bajado Cuadri? Sí. O sea, si te ponen mal, si es como de chale. Pero no, me puedo burlar de él. Mi candidato. Chale. Era mi candidato y se bajó, me lleva la chingada. A mí, Cuadre. para los amigos de Chairos, o sea, deben de estar muy enojados porque Cuadri... Este, era su ídolo. Era su ídolo, ¿no? Les iba a regresar el, el Naim, güey.
1: Ajá. Dijo, cuando ganemos en 2024... Ahora va a decir, no, pues sí, todavía vamos a ganar, ¿no? Ah. Sí. Pero bueno, eh, qué bueno ya. A la chingada Cuadri. Ojalá ya lo retiren de la política. La sí. Verdad. La verdad, ya. Somos hasta la madre de Cuadri.
4: Y ya, este, ya. Ya acabamos, ¿verdad? Ya acabamos. Vámonos, que... según iba a ser corto este podcast y otra vez bien pinche largo. O sea, es que ustedes, güey, no
1: mames, hacen mucho desmadre.
4: Wey. A ver, los del pasquín.com, en lo que me llega mi mail del frente. Dice Marco Antonio Medina Arellano. Hoy decido salirme de la carrera por la presidencia. No puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Sí he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña. No puedo hacer lo mismo. Saludos. Qué mal pedo. Se bajó Marco Antonio Medina Arellano. El mismo día que se bajó Cuadri, ya se bajó. ¿Viste lo de los candidatos raros que se fueron a registrar al frente? Que no. fue una estandopera, fue este Juanito. Ah, bueno, Juanito era obvio. Fue otro güey que según esto militaba en el PAN, o sea... un desfile ahí de banda que se fueron a registrar como candidatos. Si ¿Sí hubiéramos ido. El Freak Show. Sí, sí fue el Freak Show. Y dice Marco Antonio Medina Arellano, ya de acompas, ¿con cuánto salimos para poder recibir tasa Pues todo te falta. O sea, llevas dos, güey. Bueno, llevas un poco más, ¿no? O sea... Espérese que venga el Buen Fin. En el Buen Fin se van, a poner, se van a poder poner al corriente. Ahí es donde debe de aprovechar para ponerse al corriente de sus donaciones del Pasquín. Oye, ¿y ya les pagaste por el video de Alfaro? En un día de estos. Qué bueno que me recuerdas porque mañana voy a mandar a hacer tazas. Entonces mañana mando a hacer las del Pasquín. Voy a mandar a hacer un stock de 10 tazas para las pendejadas que, que, que prometo que voy a mandar taza. O sea, para ahí y que no pase lo mismo, ¿no? Sí. ¿Quién era de Ciderio, eh? Ajá. O sea, para que no pase lo mismo cada vez que, que me, se me calienta el hocico y estoy prometiendo tazas para tener un stock ahí, ¿no? ¿Te parece bien?
1: Sí, estoy de acuerdo. Okay.
4: Ni, las que, sí. ni las que vendimos en el Pasquín 300, esas acabaron. Oye. O sea, te van, a, te van a hacer el meme de...
1: Cuando Marty recibe el correo así de del pasado, van a decir, ¡Por fin llegó mi taza Pasquín! <risa> Ajá. Ya hagan ese meme. Por ya, 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 mañana lo hago. Luego dicen... Vigase, buenas noches, señores sabrosos, que el padrino de AA me dé consejos para correr el medio maratón de la Ciudad de México. Eh, pagué 150 caracteres y pienso usarlos todo.
4: Eh, párese temprano, pinches huevones que van a correr ahí. Igual el cabrón del santo que no hace ni madres y se va a infartar. Todos el grupo de, de la ratiza, güey, de ahí del ratatlón. Todos así del viernes, ¿no? El sábado, dormirse temprano, comer sano. O sea, estoy viendo en vida de, de, de monje güey. Así, cabrón. ¿Todos? Sí, pues es que tienes que estar como bien en forma para que no te vayas Ligerito, a desmayar ¿no? en el kilómetro 16. Claro, eso sí. Entonces, suerte a toda la banda que vaya al medio maratón.
1: ¿Cuándo es? ¿El domingo? Domingo. Eh, Autopartes Bárbara Gordon dice Padrino regañe... Ah, no, ese ya, ¿no?
4: Ya, perdón. Este... No, ese no lo habéis dicho.
1: No, ¿verdad? Ah, no, dice... Es que es otro. Regañe a Rocamador e Ischel por drogar a Ruelas.
4: Eh, Rocamador y Ischel no estén drogando a Ruelas y ya lo dejó.
1: Gerardo Dosal dice Buenas noches, viejos sabrosos. Pueden Ciro y Epigmenio discutir por el pibe Motosierra Besos a ambos. quiere su radionovela? Pero Epigmenio, Epigmenio, ve anime.
4: Ve anime, Epigmenio. No, no, no. No, Epigmenio. es que, son de la no, derecha. También, ¿no? no, también. No, 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 no Epigmenio, es que no lo ¿Y? ves. Igual, o sea, igual que tú, y el ese morro. El, el morro, mo, cama, no, ese ya. No, 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 es que no me levantes la voz, Epigmenio. No, no. Y ahorita vas a ir con Sóchil, de seguro, güey. <risa> a mí me encanta. Pinches peleas de viejos ahí. Rueda de viejos, Rueda de viejos, güey. Peleas
1: de viejos, Peleas de ancianos, güey, sí, güey. Abel Artega Cosío dice. Buenas, caigan en la Tijuana, acá tienen casa. Tengo un café que se llama Bonito. Me gustaría que se presentaran acá. Puede pensar... está complicado, güey.
0: Lo que sí la, la banda Tijuana. que
1: tenga café, un cafecito, cuéntenos por ahí y a lo mejor les caemos. De sorpresa, o sea, sin avisar y ahí hacemos el pasquín. Sí. Si ustedes dicen, yo pongo aquí, pero no tienen que avisarle a nadie, o sea. Así de la ¿sí? nada. Debería fluir. O sea. Alex dice que el peje decrete un gallinazo.
4: Yo decreto, gallinazo. Pero pues como los decretos valen verga. Exacto. <risa> Tiene que pasar por el Congreso. Jorge Rosas dice eh, que diga el PG. Marcelo, deja a la señora en muletas. Plan
1: Ángel oficial a llegado Ubu dice ¿qué opina el mencho del plan ángel en la guarda?
4: Son pura pinche mamada, güey, pura pinche mamada de acá, con su pinche pues, dejadle, pinche ángel, le va a parar a verga, güey. Que venga para acá le va a jalar a su puta madre, güey. Con su puta madre, güey, para todos dijo de su puta madre, güey, que la verga, con su pinche plan ángel, que se la verga, lo meto por el culo, güey. bueno pinche cara, que no lo va a agradecer, con su puta madre, pinche madre, güey. Puta madre, perros, asquerosos, barranos.
1: El pasquín de China, ha llegado Ubu, dice. ¿Qué opina la Raki de la foto del Chocoflán Gordo?
4: Pinche asco, pinche viejo estúpido. Que tiene viejos, eh, que tiene hijos estúpidos, como él. Pero ya viste a Xochitl, esa es una candidata.
1: <risa> Amenopus dice. He escuchado tantas veces el soundtrack de Evangelion que hasta me sé el orden. Ja, ja, ja. <risa> Qué cagado. Mucha eh, música, de veras. Y otra vez el pasquín de China Gegau dice, ¿han visto algo de las corcholatas que sea muy creativo a nivel publicitario? Por cierto, ¿qué opina Ciro del video de Claudia tomando su champurrado?
4: Este, ¿algo creativo de las corcholatas a nivel publicitario? No. No, nada, ¿eh? Nada. Las ocurrencias.
1: Nada. No, no tienen ganas de ganar. Eso es lo que pareciera.
4: Uh
0: -huh.
1: Este... ¿Y qué opina Ciro del video de Claudia tomando su champurrado?
4: Es una simulación, eso es lo que es. Es una simulación, Manuel. Nos separa y sabemos que no tomas champurrado. A esa edad te cae mal. Te cae mal en el estómago, Manuel.
1: Todos estamos intolerantes a la lactosa, Ciro, a esa edad. Una mentira. Juan Misael Sánchez deja ahí su super superchat. Emilio Iván Esparza, Tijuana está repleta de cámaras. Eh, también
4: la Ciudad el, de México. También la Ciudad de México.
1: El pasquín de China, Bu dice Me da miedo que un día caluroso se me peguen los huevos a la pierna formando la famosísima mantarraya. <risa> Entonces por eso voy a caminar chueco. Y los de la Red Ángel van a pensar que soy un malandro.
4: <risa> la famosísima
1: mantarraya. No, cuando te vas, cuando estás morro, ¿no? Que Estás haciendo los 20 y, y, y coges todo el día, ¿no? Y que ya, ya no puedes ni caminar bien. O sea, ese día que salgas, güey, no mames, te confunden con un delincuente. Usted vale,
4: o camina como delincuente. No, es que mi mujer me cogió. Cállese, es un pretexto. Poja, Cállese, verga. camina con el clásico paso de delincuente. ¿Cuál es el clásico paso de delincuente? Caminando y como cholo, haciéndole así.
1: <risa> Vicente Hinojosa dice, ¿a qué se refiere el término simulación? ¿En qué consiste? ¿Cómo?
4: Pues, pues el que término simulación, simulación aparentar. El verbo simular, El verbo aparentar. verbo simular, aparentar. O sea, no, no, no es un término, es una palabra, güey. Sí. O sea, no, no. Sí, no
1: es un término, <risa> es una palabra.
4: Es un verbo.
0: <risa>
1: en todo caso. Sí. Bueno. ¿Qué más? Pues ya, ¿no? Vámonos. Vámonos. Tres horas cuarenta y cinco,
4: güey, ¿no? Oh, no, no. ya, nos vemos la siguiente semana.
1: Se les quiere mucho. Nos vemos la siguiente semana. Y esperemos que, que esto prenda, ¿eh? Porque Xochitl nada más le puso un poquito la semana pasada, esta semana MC. Y si la semana que entra no pasa nada, pues qué aburrido la sucesión, la verdad. Sí, está aburrido. Pareciera que hay un antes y un después del peje, o sea... El único
4: que nos da carnitas es Marcelo, pero para hacer chistes. Pero para hacer pendejadas, o sea, de verdad.
1: Y Anaya, donde quiera que estés, siempre te recordaré por el campesino viendo su tablet la bolsa de valores de Nueva York para ver cómo estaba el precio de Jitomate. Muchas
4: gracias, Anaya, de verdad.
1: Igual, Marcelo, te recordaremos por estos chistes.
4: Cayó un último super chat.
1: Vicente Hinojosa dice en política. Pues sí es eso aparentar. Simular aparentar.
4: Y ya, ya, ya. Vámonos, entonces, vámonos. Vámonos con es que sí lo estaba buscando a ver si estaba. Este Y sí, sí está, mira A ver, pero lo canta una morra A ver eh, Creo que es este, a ver Ahí está y Ahí está Ahí está el tema de cuando Marcelo presentó era así ya, el ángel Pero es en español, ¿no? Para que se Ya, nos vemos la siguiente semana Piensa en Marcelo Súbele, bien. santo, súbele
2: Ahora el viento azul golpea la puerta de tu corazón Solamente estás contemplándome así con esa sonrisa candida Algo enternecedor es lo que tú buscas con obsecación Y no puedes ver tu destino así con ojos tan inocentes yo creo que algún día podrás darte cuenta que en tu espalda Llevas las alas que rumbo al lejano futuro te llevarán La premisa del despiadado ángel a través del portal de tu alma volará Si por solo un instante de ti dolor al templo de tus recuerdos presionarás Abrazando este cielo resplandecerás Joven Mesías llega a ser leyenda